2: Show 359 bei Sportradio 360. Wir sind wieder am Start. Der Producer ist immer noch in Roland Garros und deshalb machen wir den Fußball halt ohne ihn, auch wenn er bestimmt letzten Samstag einen Grund hatte, bei der, äh, bei der Stadt in Paris mal nachzufragen, ob man den Eiffelturm nicht rot, weiß, rot anstrahlen kann, aber hat die Stadt anscheinend abgelehnt. Wir sprechen also hauptsächlich über die DFB11 mit Andreas Renner von Sky Hallo Andreas Hallo dann haben wir Christian Sprenger dabei Hallo Christian dann zusammen und äh, wir haben auch äh, zum ersten Mal seit Januar wieder dabei Hassan Taripachi von Hassas TV. Hallo Hassan Hallo so, dann fangen wir mal vielleicht mit der dfb 11 an und äh, mit äh, dem, was in den letzten sieben Tagen passiert ist. Fangen wir vielleicht mal mit der einfachen Frage an. Wer hat sich Deutschland gegen Österreich von unseren drei Experten angeschaut?
5: Ich nicht.
2: Ich auch nicht.
5: Du hast ja gefragt, wer es geguckt hat, also deshalb habe ich mir das Nein verkniffen. Ich war unterwegs, abgesehen davon habe ich schon öfter gesagt, Freundschaftsspiele und Testspiele finde ich extrem langweilig interessiere mich nicht. Ich habe aber äh, auf äh, WDR-Event, weil ich auf dem Rückweg war, tatsächlich die letzte halbe Stunde gehört und habe aber im Nachklang alles gelesen und auch ein paar Szenen ge gesehen. Das hat mir dann auch gereicht und hat mich bestätigt, dass ich nichts verpasst habe.
2: Okay, ja, ich genau. Hab also Christian... Ich habe ja, zumindest, also hab
1: zumindest die Highlights geguckt ne? und habe mich natürlich als Schalter ja. darüber gefreut, dass Alessandro Schütz ein Tor gemacht
5: hat. Ne? Was vor. denn für Highlights? Ja die Zusammenfassung. Das <lacht> waren Dates. Ich meinte, das waren Hello Dates.
2: Okay, Christian, wie wie sehr darf sich der Producer freuen? Wie sehr muss sich Deutschland Sorgen machen? Nach dem Spiel, bei dem ich mir gleich selber selbst Yogi Löw gesagt hat, na ja, also das muss schon besser werden. Auf der anderen Seite ist es halt ein Vorbereitungsspiel.
5: Es ist ein Vorbereitungsspiel, gut, was ein bisschen bedenklich ist, dass halt die letzten fünf Spiele irgendwie nicht gewonnen wurden. Aber äh, da ging es nie um Pflichtspiele und wer unsere Mannschaft kennt oder jetzt zuletzt verfolgt hat, in Pflichtspielen waren sie immer da. Insofern mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, äh, weil sie ein Testspiel verloren haben. Und äh, Ich würde mir allerdings schon Sorgen machen, wenn sie gegen Saudi-Arabien auch verlieren würden. Dann würde ich mir ein paar Sorgen machen, aber so nicht.
6: Ich glaube, ich glaube, das ist ja jetzt auch ein Thema, das uns über die letzten Turniere immer begleitet hat, dass es vorher ein paar schlechte Ergebnisse gab und der Reflex war ja immer: Oh Gott, und wir sind so schlecht und bei diesen Turnieren da wird nichts draus. Und inzwischen haben wir gelernt, die haben vorher schon das ein oder andere schlechte Ergebnis. Bei den Turnieren kommen sie immer mindestens bis ins Halbfinale. Deswegen glaube ich, hat dann auch haben wir uns da alle ein bisschen entspannt, was die Bedeutung eines solchen Ergebnisses angeht. Ich glaube, wenn wenn Joachim Löw und seine auch durchaus unterschiedlich besetzten Trainerteams in den letzten Jahren eins gezeigt haben, dann, dass sie, wenn sie jetzt endlich mal vor so einer, vor so einem großen Turnier, egal ob WM oder EM, die Mannschaft beieinander haben, dass sie dann in der Lage sind, am Ende was Gutes dabei zu produzieren. Und man darf nicht vergessen, wenn die, deutschen, die die Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft so ein normales Länderspiele haben, da kommen die Spieler teilweise zwei Tage vorher, da gibt es ein, zwei Trainingseinheiten. Das heißt, irgendwelche Detailarbeit kann da sowieso gar nicht stattfinden. Ich habe äh, neulich auch einen Artikel darüber gelesen, wie die Zusammenarbeit im Trainerteam ist, und dann ist es eben auch manchmal so, dass äh, das Löw zu seinen Assistenten sagt, ja, das sind alles schöne Ideen, das können wir den Jungs auch sagen, aber wir haben keine Zeit, es zu trainieren. Also das sind die Probleme, wenn man äh, so normale Länderspielwochenenden hat. Jetzt vor einer Weltmeisterschaft hat man die Truppe dann tatsächlich mal vier oder fünf Wochen zusammen und dann äh, kann da, äh, äh, haben wir gesehen, dass die, die, die Trainer der deutschen Mannschaft absolut in der Lage sind, da was äh, Vernünftiges zusammenzubauen.
2: Aus 27 mussten trotzdem 23 werden, vier wurden gestrichen, was klar war, ein Torhüter wird es auf jeden Fall erwischen und dann beim Rest ging die Meinung ein bisschen auseinander. Aber wenn man Torhüter sind und unter Anfang hast, dass jetzt Bernd Leno gestrichen wurde und Kevin Trapp dabei ist, gut dritter Torhüter bei einer WM, dürfte jetzt nicht das sein, was die, was die Massen zu großen Emotionen treibt, oder?
1: Ja, das schon, ne? Also Manuel Neuer wird da spielen und ja, da muss man mal schauen. Ich glaube nicht, dass da großartig was passiert dass er sich da irgendwie nochmal am Fuß verlippt. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich schätze, er wird eine normale WM spielen. Was mich dann aber auch schon überrascht hat, war, äh, Entschuldigung, dass äh, Kevin Trapp dabei ist ne, und Leno nicht. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil Trapp ja kein Stammtorhüter ist. und Leno hat diese Saison gespielt. Deshalb war ich da dann auch schon ein bisschen überrascht. Zah, Petersen. Ja, lass
2: uns doch beim normal. Torhüter bleiben. Lass uns okay. beim Torhüter bleiben, bitte. Okay, Christian, bitte Weil mehr. ich
5: drei Argumente dafür habe, wo ich es absolut verstanden habe und wo ich sage, ja, unterschreibe ich auch zu 100% und das eine und zum anderen, so tickt dann auch ein bisschen Yogi Löw. Also den dritten hast du gerade auch gesagt, braucht sowieso keiner, egal ob der Spielpraxis hat oder nicht. Der Zweite könnte wichtig werden. Wenn der Zweite und der Dritte sich nicht so richtig gut verstehen, ist schon mal dumm gelaufen. Also, dass mhm. Ter und Bernd Leno sich nicht gut verstehen, ist aus U21-Zeiten ähm, ja bekannt. Und das, das Argument, was bei Yogi auch immer zählt, ist die Vertragsunsicherheit. Bernd Leno sucht noch und da hat Yogi keinen Bock drauf. Der will jetzt nicht noch irgendwie Unruhe im Trainingslager, wo Leno jetzt zur neuen Saison spielt. Also insofern kann ich die Entscheidung absolut nachvollziehen.
6: Und ich möchte noch einen vierten Punkt hinzufügen. Also ich stimme allem zu, was Christian gesagt hat. Andreas. Aber, äh, ja, aber,
5: <lacht>
6: aber
2: äh, ein, Kreuz im Kalender. Ein, ein
6: vierter Punkt kommt noch dazu. Ähm, in, wenn in den letzten Monaten Leno gespielt hat, hat er oft nicht gut gespielt der Nationalmannschaft und Trapp hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das sind natürlich kleine äh, 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 kleine Sample-Sizes. Mir fehlt jetzt gerade das deutsche Wort nicht für ein. Äh, aber äh, also auf jeden Fall, äh, es war nicht oft, aber äh, Leno hat sich zuletzt schon ein paar Patze erlaubt und äh, bei Trapp war das, äh, war das solide. Das spielt sicher dann auch eine Rolle, dass äh, Trapp in der Nationalmannschaft einen besseren Eindruck gemacht hat, wenn er auf dem Platz stand zuletzt.
2: Dann, wobei, dann hätte man eigentlich... Also okay, aber die, die neue Geschichte hat eingezwungen, vier mitzunehmen, weil für den Fall das neue nicht spielen kann. Okay, sonst hätte man direkt dann drei mitnehmen können. So, dann machen wir weiter in der Abwehr. Ähm, Andreas, darf anfangen. Ta, Überraschung oder nicht? Also, ich glaube,
6: Ta wäre der Mann gewesen, der ähm, drin drin geblieben wäre, wenn es für Boateng eben nicht gereicht hätte. Im Prinzip ist es dann so ein bisschen das Gleiche wie bei äh, wie bei Leno und bei, und bei Neuer. Ähm, also wir wissen auch, wenn es gut läuft, dann ist äh, unsere Abwehr Nummer eins äh, Hummels und Boateng. Also die Innenverteidigung, vorausgesetzt wir spielen in, mit einer Viererkette natürlich. Ja. Ähm, okay. Dann haben wir hinten dran Süle und haben äh, hinten dran äh, Antonio Rüdiger. Und pff, wenn ihr mich jetzt fragt, ob äh, Tar besser gespielt hat als Süle und Rüdiger, ich finde Ta ist echt äh, ein, ein, ein absolutes Talent. Und zwar nicht im, im negativ deutschen Sinne von wegen der der ist nur nur ein Talent und da wird nichts draus, sondern in allen anderen allen Pflicht. anderen äh, Ländern dieser dieser Welt äh, kann man auch mit 30 noch ein talentierter Spieler sein, ohne dass das negativ ist. Das sagt ja einfach nur was genau darüber aus, dass er der würdest echt athletisch ist. Würdest, würdest du noch
1: sagen, dass äh, der Punkt Erfahrung da eine Rolle spielt?
6: Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da ein Punkt Erfahrung eine Rolle spielt. Im Sinne von Süle und Antonio Rüdiger haben auf höherem ja. Niveau in der letzten Saison gespielt. Ja. Und ja. genau genau deswegen finde ich halt auch finde ich halt auch kann man gegen die Auswahl des Bundestrainers
2: eigentlich nicht viel haben.
1: Ja, sehe ich genauso. Bin ich bei dir.
2: Okay, das ist ja die, die traute Einigkeit in diesem in dieser Runde. Dann testen wir mal. Äh, dann testen wir mal Hassan mit ähm, Petersen. Äh, der wurde gestrichen. Werner Gomez fahren ja. Mitte. Petersen nicht verständlich für dich?
1: Ja, finde ich schon. Also ich weiß jetzt nicht. Löw hat ja glaube ich bei der EM 16 jetzt auch nicht die drei Stürmer mitgenommen. Drei klassische Stürmer. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Bei Petersen. Ich schätze, dass Werner auf jeden Fall gesetzt dann wird vorne drin hat ja auch eine relativ gute Saison gespielt. Auch die Spiele in der Nationalmannschaft waren okay, völlig in Ordnung. Gomez ist dabei mit seiner Erfahrung, spielt dann natürlich auch eine große Rolle, hat auch schon bewiesen, dass er wichtige Tore schießen kann. Bei Nils Pedersen ist es so, dass er mal reinschnuppern durfte. Ne? Also ich denke, der wird dann
5: eventuell nach der WM damit aufgebaut.
6: Ich weiß nicht, mach du erstmal, Christian. Ja.
5: Petersen war jetzt, wo ich überrascht war, ich habe eher gedacht, eher, äh, also gerade auch was man vorher von den, auf der Pressekonferenz, als er ihn nominiert hat, äh, vorgestellt hat, da war ich dann doch schon etwas überrascht, wenn du dann aber alles liest und dann so einen Nachklang von Österreich siehst und auch so hörst, was aus dem Trainingslager berichtet worden ist, dann war Petersen wohl logischer, ich hätte vielleicht einen aus dem Mittelfeld weggelassen, aber wenn er sich so entscheidet und ich hatte auch gepostet, also im Nachklang war es ja super, Petersen äh, zu nominieren und nicht Sandro Wagner. Stellt euch mal vor, was los gewesen wäre, wenn Sandro Wagner nach dem Trainingslager aussortiert worden wäre.
6: <lacht> ja, also das, äh, das ist, ist sicher ein Teil äh, der Geschichte. Ich sehe jetzt aber nicht unbedingt Nils Petersen äh, sowie Hassan als äh, die, die äh, eine, also ich sehe für ihn nicht eine große Zukunft in der Nationalmannschaft, weil man darf bei dem nicht vergessen, der ist jetzt nicht mehr so jung. 30, 30, oder? <lacht> genau. Also das wäre jetzt dann einer wo ich gesagt hätte, okay, wenn man sagt, ich will einen zusätzlichen Abschlussspieler in der Mannschaft haben und dann äh, tut er mir gut. Auf der anderen Seite hast du halt auch eine Zeit lang jemand mit dabei im Trainingslager. Es kann sich ja immer noch jemand verletzen und du musst jemanden nachnominieren im Sturm. Ähm, aber was jetzt die Offensivposition angeht, darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben ja schon gehört, äh, Werner ist Plan A, Gomez ist Plan B. Und dann haben wir natürlich noch diverse offensive Mittelfeldspieler, nicht zuletzt Thomas Müller, die, wenn dann tatsächlich im Lauf eines Turniers mal Verletzungsprobleme auftauchen, dann eben auch Sturmspitze spielen können. Äh, in, insofern, äh, glaube ich, äh, ist halt auf der Position, äh, also es ist schlicht und einfach eine, äh, eine Frage für einen Bundestrainer, wie viele nominelle Stürmer will ich dabei haben, wie viele offensive Mittelfeldspieler habe ich dabei, wie viele von den offensiven Mittelfeldspielern können wir im Notfall im Sturm aushelfen und brauche ich dann tatsächlich einen, ähm, äh, einen dritten nominellen Stürmer, also die Amerikaner würden zu sowas sagen, ein Numbers Game, es geht dann einfach darum, wie man, äh, wie man den Fokus im Kader hin und her schiebt und äh, welche Positionen man für wie wichtig erachtet und das definiert sich dann auch immer darüber, wie, wie vielseitig die anderen Spieler sind, die man auf jeden Fall mitnimmt.
2: Okay, dann bleibt jetzt noch einer und der ah. wurde in, in Deutschland und im Ausland natürlich ähm, extremst thematisiert von den vier. Hassan, es geht um Leroy gestrichen zur Überraschung vieler, andere sahen sich bestätigt, ähm, nun wissen wir ja, der hat eine Schalker Vergangenheit. Das heißt, jeder Schalker ist da wahrscheinlich auch emotional ein bisschen eingebunden. Wie sieht so die ganze Geschichte?
1: Ja, ich war natürlich auch ein bisschen überrascht, dass Leroy nicht dabei ist. Die auch so ein bisschen enttäuscht, vielleicht auch, weil er auch wirklich eine grandiose Saison gespielt hat. Deswegen hat mich da auch schon ein bisschen gewundert, dass er nicht mit darf. Ist ja ging ja durch die Gazetten Bayern mit diesem Thema, auch in England. Ähm, Ausländische Spieler haben sich geäußert. Ähm, für mich ist das irgendwie so ein bisschen auch, ähm, ich weiß nicht, was Löw mit ihm anfangen will. Äh, ich glaube, Löw weiß noch nicht so richtig, wie er ihn einbauen soll. Ne, das ist so ein bisschen das Problem, was ich glaube ich sehe. Ähm, vor allem braucht Leroy ja auch klare Anweisungen. Ich weiß nicht, ob Löw das hinbekommt, ihn da einzubauen. Er ist natürlich ein Qualitätsspieler und äh, da wird, muss doch irgendwo ein Platz sein äh, im in, in Kader, im Spielsystem wo du seine Qualitäten nutzen kannst. Deswegen bin ich dann doch schon ein bisschen überrascht.
5: Den hatte ich sogar richtig getippt, dass der rausgeht. Klopfschulter. Also,
2: okay, warum hattest du ihn auf deiner Liste stehen, wäre jetzt die nächste Frage.
5: Also erstens habe ich noch keinen, und da bin ich ja nicht alleine, ein berauschendes Länderspiel von ihm gesehen. Zweitens habe ich dann in diesen vermeintlichen Highlights, also in diesen Lowlight-Szenen gesehen und auch im Radio gehört, wo ich gedacht habe, das kann jetzt nicht sein, im Nachtclub auch. Und dann kamen ja so im Zuge dessen kamen noch so ein paar Geschichten raus, wo... wo 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 festgestellt wurde, dass der nicht gut im Training gearbeitet hat, dass er in Brasilien, also nach dem Brasilien-Spiel besser gesagt, den Mitspielern, die ihn aufgefordert haben, Interviews zu geben und auch mal was zu sagen, dass er denen den Mittelfinger gezeigt hat, dass er auch sonst irgendwie beratungsresistent war. Und jetzt, äh, ganz abgesehen davon, auch da bin ich dann jetzt wieder nochmal bei Joachim Löw und seiner Menschlichkeit und seiner Art und Weise. Wer wäre sonst rausgeflogen? Sonst wäre rausgeflogen Julian Brandt. So, den hat er aber schon mal ausgeladen. Das ist ja auch, das ist finde ich großartig bei Löw. Deshalb, nicht deshalb fährt jetzt Sebastian Rudi mit, aber deshalb war für mich auch klar, der streicht Sebastian Rudi nie. Habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, nee, das tut er den Jungs nicht ein zweites Mal an. So, und Sané, ich glaube, er kann, oder was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass er jetzt aus diesem Rückschlag mehr lernt, als wenn er da mitgefahren wäre. Und äh, ich finde, er ist auch für sein Alter echt total egoistisch jetzt unabhängig davon, äh, ob er hinten auf dem Kreuz sich selber tätowiert hat.
6: Ja, also ich, ich denke, das ist äh, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein wichtiger Punkt, was Christian jetzt am Ende auch angesprochen hat. Ähm, ich, ich bin mir sicher, Leroy Sané ist für die Zukunft, ein auch in den Gedankenspielen des Bundestrainers, ein zentraler Bestandteil dieser Nationalmannschaft. Wir dürfen nicht vergessen, wie viele erfahrene oder in anderen äh, anders ausgedrückt äh, relativ alte Spieler wir haben, von denen vermutlich einige jetzt aufhören, einige nach der nächsten Europameisterschaft äh, und äh, und äh, da wird es neue äh, neue Optionen geben müssen und Leroy Sané hat außergewöhnliche Qualität, das steht äh, steht absolut außer Frage, aber wenn ein Teil von den Geschichten stimmen, dass er dass er eben Extra Würste will und dass er dass er sich nicht richtig in die Mannschaft einfügen will, dann kommt eben der Punkt, wenn du auf der Seite anstrengend bist und auf der anderen Seite in der Nationalmannschaft noch nicht gut genug gespielt hast, dann ähm, äh, wird es halt irgendwann mal schwierig das zu zu rechtfertigen, beziehungsweise dann zählt dann halt der Platz, der, der, der ganze Krempel, der nicht auf dem Platz passiert, äh, zählt dann halt irgendwann mal stärker, wenn du auf dem Platz deine Leistung nicht bringst. Also man verzeiht dir mehr an Egoismen, wenn du in jedem Spiel ein Tor schießt. Äh, also Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, das hat Christian auch angedeutet, will ich auch nur noch mal unterstreichen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Situation, wo der Bundestrainer hofft, dass Sané den Schuss jetzt hört. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, es keine, äh, dass, dass Joachim Löw, Leroy Sané in der Vergangenheit schon oft genug gesagt hat, wenn ihm etwas nicht passt. Und wenn es der Spieler ignoriert, dann müssen halt irgendwann mal andere Maßnahmen kommen und wie gesagt, äh, ich bin trotzdem der Meinung, dass Sané äh, eine, in, eine wichtige Rolle in der zukünftigen Nationalmannschaft spielen soll, vorausgesetzt er kapiert jetzt, dass er, dass er halt äh, nicht alleine da ist, ja, sonst muss er, um, um das mal mit äh, äh, Louis van Raal zu sagen, sonst muss er Tennis spielen. <lacht>
1: Das wollte ich jetzt auch noch anfügen, Jetzt hast du mir die Worte aus dem Mund genommen.
6: <lacht> Was? Das mit dem Fanral? <lacht>
1: Nein, mir hängt, ja auch, mir hängt ja auch so ein bisschen, mir hängt ja auch so ein bisschen der Makler an, dass ja ein bisschen leidenschaftslos trainiert, so ein bisschen lasch trainiert. Ne? Und ich habe ja auch einige Trainingseinheiten verfolgt, ja auch Schalke, und das war wirklich so, dass er dann abends auch so ein bisschen nur so rumtrabt, ne? dass er sich nicht so komplett engagiert, dass er sich auch ein bisschen darauf ausruht, wenn er mal ein gutes Spiel gemacht hat, dann ist die Trainingswoche danach ein bisschen lasch. Das hängt ihm dann natürlich auch noch an. Ansonsten bin ich bei allen Punkten bei euch.
5: Ja, das
6: muss du halt... Ja, also, der, der, Punkt, der Punkt ist, was das, das Talent ist. angeht, was das Talent angeht, ist Leroy Sané jemand, der könnte einer der besten Spieler der Welt werden. Auf seiner ja, Position. Aber, ja,
5: das aber, das funktioniert
6: nicht, wenn er nicht richtig trainiert, ja? Also, äh, ein, ein Messi und ein Cristiano Ronaldo erlauben sich sowas halt nicht. Ja? Die genau. sind immer voll dabei im Training.
5: Hat nicht einer von den beiden sogar letztes Jahr Confed Cup noch mitgespielt. Nein, da ja auch nur, ne? Da hat er gesagt, ne, Confett gehabt, da muss ich mir jetzt mal die Nasenscheidewand richten lassen, so. Und das, das ist auch was, was irgendwo mit Sicherheit hängen bleibt oder hängen geblieben ist.
1: Ja, das wird, das dir ja auch in Löwen nicht gefallen haben, denke ich. Ja, absolut nicht.
2: Aber auf der anderen Seite, aber ich habe, das, das ist ein ähnliches Problem. Also ich sehe die englische Presse dann, Andreas, die, die erstaunt ist, dass ein Sané zu Hause bleibt, dass die Franzosen Martial zu Hause lassen und sich dann plötzlich Fragen ja. stellt zur eigenen Liga. Ähm, ist, ist das was mit dem Spielsystem Oder ist das jetzt eher Zufall Also glaubst du da ist was dahinter Oder machen Sorgen die sich umsonst
6: ähm, Ich äh, Weiß nicht was das jetzt mit dem Spielsystem äh, Spielsystem zu tun hat
2: Nein, das hieß, dass das Sané besser ins System von ähm, von Manchester passt als ins System von Löw. Also ich, ich, ich würde jetzt mal
6: sagen, die Art und Weise, wie er auch im Löw Fußball spielen will, ist jetzt in, 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 mal grundsätzlich nicht sehr weit von von de, dem entfernt, was Pep Guardiola machen machen will. Ich meine, was wir mit Lyra Sané haben, ähm, äh, das ist also ich weiß, der ist dann in in vielen Formationen bei uns im System ist der ein linker Mittelfeldspieler, so wie wir Thomas Müller als rechten Mittelfeldspieler bezeichnen. Aber für mich sind das beides Stürmer. Es gibt Mittelfeldspieler, deren die sehen ihre Aufgabe darin, Kombinationsfußball zu spielen. Die sehen ihre Aufgabe darin, Vorlagen zu geben, auch selber mal zum Abschluss zu kommen. Mesut Ösel ist so einer. Ne? Aber und, und es gibt Spieler, die kriegen den Ball und wollen Torschießen. Das sind für mich Sané und Müller. Deswegen würde ich sagen, würde ich sagen, äh, wenn wenn die beiden auf dem Platz stehen, sagen wir mal mit Timo Werner zusammen, spielen wir eigentlich mit drei Stürmern. Also ähm, Und, und äh, möglicherweise ist das jetzt dann auch ein, 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 ein Punkt, an dem der Bundestrainer äh, dann sagt, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel von den Typen, die dort Zur wollen.
5: englischen Presse zwei Sachen dazu. Erstens, äh, weißt wahrscheinlich in England kein englischer Fußballjournalist, wenn Nils Petersen ist, geschweige denn Jonathan Tantar. Uh, und dann freuen sich die, dann ist natürlich Britain first, also natürlich die Premier League, wie kann der Wagen einer aus unserer tollen, supergeilen Liga nicht mitzunehmen. Und der dritte Punkt ist doch schön, wenn die Engländer, das denken sie sich vielleicht im Hinterkopf auch, wenn sie ein bisschen Unruhe in der deutschen Mannschaft sorgen können. Je mehr Ruhe haben sie im eigenen Team.
2: Hassan wird noch was hinzufügen, glaube
1: ich. Äh, nö, eigentlich nicht. Ich muss aber leider sagen, dass ich gleich los muss. Im halb äh, habe ich nämlich noch einen Termin. Das ist äh, leider ein bisschen traurig. Ich habe jetzt nicht gewusst, so dass wir da noch zehn Minuten dranhängen. Äh, deswegen würde ich mich so, auch schon mal ja, wenn es okay ist. Dann,
2: dann wäre die Frage, okay, dann machen wir mit den beiden noch ein ganz kurzes Moment hinterher. Äh, was sind deine Hals am Wochenende, Hassan? Bitte? Was sind deine Highlights am Wochenende? Außer dieses geniale Spiel Deutschland-Saudi-Arabien, das du wahrscheinlich so eifrig verfolgen wirst wie das Spiel Deutschland-Österreich.
1: Ich finde, es wird ganz langweilig bei mir werden. Also ich werde das Spiel gegen Saudi-Arabien werde dieses Mal auf jeden Fall verfolgen. Und dann werde ich gucken, dass ich in eine Serie schaue. Also es wird dir nicht Atem brauchen. Das kann ich dir versprechen.
2: Okay, gut. Dann <lacht> wünschen wir viel Spaß und machen hier eine kurze Pause. Und dann schauen wir mal, was wir noch über, den, über Fußball zu berichten haben. Bis gleich. Hallo, hier ist Thorsten lieberg und ihr hört Sportradio
1: 360 und vor allen Dingen hört es immer.
2: Big Show 359, wir machen weiter mit Fußball, mit Andreas Redner und mit Christian Sprenger. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen und 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen. Andreas, wir haben uns... Mehr angeregt unterhalten würde ich jetzt nicht sagen, aber im Vorgespräch ausgetauscht dieser Karius-Geschichte, äh, diese vermeintliche Gehirnerschütterung oder hat eine, hatte keine und die Reaktion dazu aus dem Champions-League-Finale, ähm, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ein Krankenhaus in Boston äh, hat jetzt Karius auf dem Weg in den USA-Urlaub untersucht und hat... Festgestellt, bei 30 Kriterien, die man haben kann für Gehirnerschütterung, hat er wohl bei 26 Auffälligkeiten gezeigt und deshalb gehen sie davon aus, dass eine Gehirnerschütterung im Spiel mitgenommen hat, auch nach Betrachtung der Fernsehbilder und dass sich daraus unter Umständen, eine räumliche und temporale Desorientierung ergeben haben könnte. Das ist, das ist das Fazit der Ärzte. Jetzt besorgt mich ein bisschen, Andreas, dass man das erst fünf Tage nach dem Finale 10.000 Kilometer vom Spielort entfernt feststellt. Ja, Gehirnerschütterung ist nicht gleich Gehirnerschütterung, aber irgendwie habe ich meine, trotzdem meine Probleme damit. Wir haben ja vorher schon drüber
6: geredet, womit hast du jetzt deine Probleme? Hast du deine Probleme damit, weil du die Nummer nicht glaubst? Oder hast du da ein Problem damit, dass du sagst, ähm, äh, im, im Fußball werden Gehirnerschütterungen äh, einfach, äh, einfach viel zu sehr wegignoriert und man ist bei dem Thema nicht sensibilisiert genug? Ähm, ich vermute mal, ist es ist Punkt zwei, weil ähm, wir ja beide mit einem Sport zu tun haben, in dem Gehirnerschütterungen ein Riesenthema sind, nämlich American Football. Und ähm, äh, da die vor allen Dingen die Profiliga in den USA sehr, sehr viele Schritte einleitet, äh, um, äh, um äh, Ge Gehirnerschütterungen früh zu erkennen und Spieler dann zu schonen, indem man sie äh, möglichst schnell vom Platz nimmt. Das ist beim Fußball noch nicht so. Man muss natürlich auch sagen, die Kontaktsituationen im Fußball sind anders als die im American Football, aber es gibt ja mittlerweile auch schon beim Fußballstudien, dass eine Gehirnerschütterung oder Probleme mit Gehirnerschütterung auch tatsächlich durch zu viel Kopfballspiel passieren können. Also auch das ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, wenn man in, in einem Spiel zwölf bis 16 Kopfballabwehren hat. Und was ja dann auch noch regelmäßig passiert, so wie inzwischen die Spieler in diese Kopfballduelle gehen, da krachen ja auch ganz häufig die Schädel aneinander. Da könnte man im Fußball sicher sensibler mit umgehen. Ähm, insofern äh, ist das auf jeden Fall ein Thema, worüber man sich wundern kann, warum das vielleicht bei Liverpool dann auch keiner gemerkt hat. Aber wir wissen natürlich auch, Gehirnerschütterungen sind halt nicht so leicht zu diagnostizieren. Ähm, wir kennen auch die Fälle zum Beispiel aus dem American Football, wo einer dann äh, an die Seitenlinie kommt und untersucht wird und dann sofort aufs Feld rausrennen will und die Ärzte ihn dann erstmal bremsen müssen beim Fußball wenn der einfach auf dem Platz dann aufsteht und sagt, ich kann weitermachen, dann wird das, glaube ich, nicht großartig hinterfragt. Aber
5: und in das dem ist Fall, doch genau der Haken, Andreas, Ja,
6: Natürlich ich da darf. Das natürlich, ist doch der, genau das Problem. Da, darüber, darüber reden wir. Und beim, beim, beim äh, Football ist es inzwischen so, ähm, weil man halt auch gemerkt hat, ähm, an der Seitenlinie steht der Teamarzt. Und wenn der Teamarzt den Spieler untersucht, kommt dann vielleicht der Trainer und sagt zu seinem Teamarzt, die müssen ja immer zusammenarbeiten, den brauche noch. ich noch, schick ihn wieder raus. Ja, ähm, inzwischen gibt es in den USA auf der Tribüne unabhängige Beobachter, die sich Situationen anschauen, die sich dann nochmal Wiederholungen anschauen und sagen, das könnte gefährlich sein, den gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Und wenn die dann entscheiden, der darf nicht mehr spielen, ist egal, was der Trainer oder der Teamarzt sagt. Unabhängig, wie gesagt. Das wäre jetzt beim Fußball nicht so leicht umzusetzen, weil wenn da einer auf der Tribüne sitzt und sagt, oh, den würde ich mir mal gerne angucken, ähm, dann, ähm, also im Football kann man halt mal jemanden für drei Spielzüge runternehmen, dann kann er danach weitermachen, wenn nichts war. Im Fußball müsste man ihn für eine eingehende Untersuchung halt auswechseln. Den Schritt müsste man bereit sein zu tun. Ja, aber so weit, musst du
5: doch, so weit musst du doch gar nicht gehen. Die Szene hat ja in echt hat die ja kaum einer registriert. Also was ich im Nachklang gehört habe, haben sie, ich weiß nicht, ich war glaube, ich habe die Szene gar nicht gesehen, weil ich da gerade irgendwas geholt habe. Äh, aber es war weder jetzt bei dem einen Fernsehsender ein Thema noch bei dem anderen. Das kam erst dann alles so im Nachklang raus. Wenn ich da jetzt wieder mit unserem Videoschiedsrichter komme, vielleicht wenn der sowas sieht, dann muss doch der Schiedsrichter wenigstens mal auf den zugehen und sagen so und dann gehst du einfach kurz raus. Und dann kommt ein Arzt, der Arzt muss ja auch nicht auf der Tribüne sitzen. Und dann habe ich auch jetzt viel gelesen über diesen Test, wo ich mir den Namen nicht merken konnte. Dann machst du diesen, diesen Schnelltest, wo es ja wohl auch irgendwie fünf Fragen gibt. Und dann weißt du, okay, der ist jetzt benommen oder nicht. Dann ist das Spiel mal drei Minuten unterbrochen. Also ich habe hab so viel Unterbrechungen in der vergangenen Saison erlebt. Das muss doch, muss doch dann möglich sein. Jetzt, wir reden jetzt nicht von zehn Minuten, aber von drei, vier, wo dann ein Arzt kurz gucken kann, weil das kann ich nicht verstehen. Das ist ja Wahnsinn.
2: Also es geht tatsächlich, es geht ja dann nicht um irgendwie, weiß ich nicht, mehr, nee, es geht tatsächlich um die Gesundheit des Spielers, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, dass, dass die Gefahr bei der Gehirnerschütterung ist nicht die Gehirnerschütterung an sich, sondern wenn er ja nochmal einer am Kopf bekommt, wenn er eine hat, da wird es dann saugefährlich. Deshalb sollen Spieler sofort runter unter anderem, ja. ja. Ähm, und, äh, und das Problem bei dieser Geschichte ist ja ein bisschen, wenn es nicht das Champions League Finale gewesen wäre, hat man das Gefühl, was weiß ich, wenn es irgendwie FA Cup dritte Runde gewesen wäre, dass dann äh, ja, das einfach so durchgegangen wäre. Das ist halt so, so kam es halt bei mir an. Das ist halt, das finde ich halt bedenklich. Und dann frage ich mich halt, wie viele, wie viele, wie viele Spieler kassieren eigentlich in so einem Spiel so eine leichte Gehirnerschüttung, also nicht sowas wie Kramer, ja, der dann fragte wo sind wir denn hier eigentlich gerade, ist das hier das WM-Finale, sondern wirklich so die kleinen Gehirnerschütterungen, wo das einfach undiagnostiziert massenweise durchgeht.
6: Ja, also das ist sicher ein Thema, mit dem sich der Fußball in der in der Zukunft befassen muss. Ich habe äh, ich habe gesehen, dass es da inzwischen auch Experten gibt, die äh, die, die ähm, äh, dieses Thema aufgegriffen haben, dass er eben auch gerade, ich habe das eben schon mal angesprochen, das Kopfballspiel äh, ein bisschen im Mittelpunkt steht, dass man sich darüber halt äh, auch mal Gedanken macht. Ähm, aber ähm, ja, also äh, das, das wird, wird sicher ein Thema sein, von dem auch der Fußball nicht, nicht verschont bleibt. Ich glaube, das kann man sicher sagen. Aber um, um die Sache jetzt dann noch mal weiter zu drehen, unser Freund des Podcasts Kai Pahl, der hat ja letzte Woche oder von nee, nicht letzte Woche, gestern oder vorgestern getwittert, dass, dass er es ein bisschen seltsam findet, dass die Untersuchung von Karius an einem Krankenhaus in Boston stattfindet für das der Besitzer des FC Liverpool im letzten Jahr einen Haufen Geld gespendet hat. Das ist jetzt für mich also ein paar Dinge dazu. Zum einen, warum ist Karius in Boston ins Krankenhaus gegangen? Naja, weil er direkt nach dem Champions-League-Finale in Urlaub in die USA geflogen ist, was vielleicht auch ganz gut ist. Das ist das eine Land, wo es keinen schert, was er im Champions-League-Finale gemacht hat <lacht> und, ihn, und ihn vermutlich keiner erkennt. Ja, aber ähm, dann hat er dann hat er eben immer noch Symptome gehabt und die Liverpooler Ärzte haben gesagt, geh doch mal ins Krankenhaus. Wenn der dann in der Nähe von Boston ist, wo Liverpool Connections zum Krankenhaus hat, die, das, wo man weiß, das sind gute Gehirnspezialisten, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wieso man da jetzt so tut, als hätte Liverpool was davon, wenn das Krankenhaus nicht in Anführungszeichen unabhängig sei. Weil was gewinnt denn der FC Liverpool dadurch, dass der Torwart eine Gehirnerschütterung hatte im Champions League Finale, das ist doch nicht positiv für einen Verein, da kommen doch eher die Fragen, die wir jetzt gestellt haben, warum hatten das von den Ärzten keiner gemerkt. Aber wenn 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 es
2: damit da, da ich jetzt da, einwerfen, ist es ist das Bewusstsein bei den Leuten da oder tatsächlich, ach so, der hatte bist du sicher, dass die Leute nicht denken, ach so, der hatte eine Gehirnerschütterung, ach so gut dann erklärt ist, das ja passiert. Also ich ja, weiß nicht, ob die der, bewusst das Bewusstsein bei den Leuten tatsächlich so da ist, weiß. der war in Gefahr. Das war, dieses Entschuldigende ist ja tatsächlich auch das große Problem in der ganzen Geschichte.
6: Naja, also dass es erklärt, was auf dem Platz passiert, ist natürlich jetzt erstmal ein, 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 ein wichtiges Thema, aber für wen ist das ein wichtiges Thema? Doch nicht für den FC Liverpool, cool sein für Loris Karius. Für den ist es ein wichtiges Thema, dass die Leute äh, dahinterher hinterher draufschauen und sagen, äh, okay, das waren vielleicht die zwei krassesten äh, äh, Fehler in der champions league Finalgeschichte, die dann Torwart jeweils gemacht hat, äh, aber äh, dafür gibt es auch einen Grund. Ja, also ich sage nur, äh, äh, Titelseite, Bildzeitung mit BILD nimmt Note 6 für Karius zurück, Gehirnerschütterung. Also der, der Mann wurde rehabilitiert, nicht der FC Liverpool. Und dass das dann jetzt irgendwas ähm, damit zu tun hat, äh, dass dass der Besitzer des FC Liverpool da mal Geld gespendet hat für das Krankenhaus. Also gut, wenn er Geld fürs Krankenhaus gespendet hat. Und äh, bitte, also äh, de, de, der Nummer kann ich echt nicht folgen.
5: Nein. Nein, also das ist das Ernste. Also irgendwie einen guten Glauben an die Menschheit hat man ja doch noch. Aber ich habe in der Bild mal nachgeguckt, da die sechs steht ja immer noch. Nein, Quatsch, nur Scherz. Aber es nutzt halt nichts. Ich finde halt, sie müssen sich echt Gedanken machen, dass der Schiedsrichter die Szene überhaupt nicht gesehen hat. Darüber muss man sicherlich reden. Das verstehe ich auch nicht. In My Good Champions League wird ja im nächsten Jahr auch Videobeweis frei sein. Wie ihr wisst, bin ich ja ein großer Befürworter davon. Vielleicht hätte es da einer gesehen und gesagt, pass mal auf, der Karius muss sich untersuchen lassen oder... Der, aber aber Christian, den, den lass mich dazu was sagen. Hat, das war zwei Minuten später. Vielleicht hätte ja? er da auch mal selber sagen können, Mensch, irgendwie mir ist schummer. Nein,
6: nein, nein das machen. Also das ist ja, ja die, die Lehre aus dem Fußball. Ja, wenn du einen Spieler fragst, selbst wenn dem ja. schummerig ist, der wird bis zum letzten Moment sagen, ich will weiter auf dem Platz bleiben. Und was die Geschichte mit dem Videoassistenten angeht, ähm, dass das jemand sehen muss der, äh, oder müsste. Da stimme ich dir ja zu, nur der Videoassistent hat schon so viele andere Baustellen, Der kann jetzt auch nicht gucken, ob noch irgendein Spieler verletzt ist. Das heißt, da sind wir wieder an dem Punkt, den Schritt zu machen, den die NFL gemacht hat. Es sitzt einer auf der Tribüne, der ist un ein unabhängiger Arzt, Spezialist für ähm, äh, äh, Gehirnverletzungen und der schaut sich das an, möglicherweise auch nochmal mit diversen Zeitlupen, um dann äh, äh, Eindruck zu bekommen, ob da was passiert sein könnte und dann greift der ein das wäre der Schritt, den, den der Fußball machen müsste und dafür müsste man das Thema Gehirnerschütterung halt höher hängen. Vielleicht hilft ja die Karios geschichte dass man merkt, dass das keine Kleinigkeit ist.
2: Ja. Es geht ja vor allen Dingen um 10, wo Kollisionen sind. Ich meine, diese ganzen jedes Mal, wenn der Ball im Mittelfeld rumgeschoben wird, hat er tatsächlich dann noch Zeit, sich sich zehn von davor anzuschauen und schauen, ob da was passiert. Das ist jetzt ja. nicht so, dass permanent was Absolut. passiert. Von daher ist es tatsächlich machbar, dass man ihm dann sämtliche Wiederholungen liefert zu Kollisionen, die stattfinden. Die Schiedsrichter, ich meine, gerade wenn so eine Ecke ist und sich 20 im Strafraum tummeln und da ist Kontakt überall. Ich weiß nicht, wie... Das sind dann drei Schiedsrichter auf der Seite. Der der Hauptschiedsrichter, der der an der Seitenlinie und der am neben dem Tor... Das können die auch, glaube ich, nicht alles hey, und wie soll, Die sollen die ja noch gucken müssen, Regel, dass das regeltechnisch, genau. regeltechnisch noch alles und, stimmt. Und das ja. ist
6: schwer genug. Also insofern, gerade bei einer Ecke äh, haben die möglicherweise ähm, äh, Spielerknäuel, wo, wo du sechs oder sieben oder acht Zweikämpfe im Strafraum hast, wo alle versuchen, irgendwie zum Ball zu gehen oder vorher sich wegzuschieben und wegzublocken. Äh, das können die, können die auch zu dritt schon nicht alles im Auge haben. Und dann äh, äh, da noch was vom Videoassistenten zu erwarten, das ist zu viel verlangt. Ja, glaube ich.
2: Gut, dann, äh, Christian, Deutschland spielt in Gruppe F bei der WM, ähm, Gibt es denn eigentlich ein Team außerhalb, außer Deutschland, das du dir, wo du dir vorgenommen hast, das schaust du dir besonders an. Also ich nehme an, Portugal ist wegen Cristiano Ronaldo nicht zwingend auf der Liste, aber gibt es da irgendeins, wo du sagst, hm, das interessiert mich?
5: Ich, nee, also ich muss mir diese ganzen ersten Spiele eh erstmal angucken, was ich mir davon jetzt, was ich mir davon jetzt, äh, angucke oder nicht. Also klar, ich glaube, das Eröffnungsspiel, da kommt man nicht drumherum, selbst wenn das gruselig sein wird, wie immer. Aber sonst guckst du ja natürlich bei den Spaniern die ersten Spiele, äh, England, Frankreich, die üblichen Verdächtigen, ne, Argentinien und Brasilien. Aber ich habe jetzt echt schon überlegt, ob ich mir wirklich so diese ganzen Spiele angucken soll, wenn der Iran spielt und so weiter. Das weiß ich noch nicht.
2: Iran, Marokko. Ähm, Andreas hat unter der Woche Russland gegen Tunesien kommentiert, Türkei, Türkei ähm, war es. Äh, Türkei, Türkei. Ähm, ja, der Gastgeber in Gruppe A mit Saudi-Arabien, Ägypten und Uruguay. Äh, ja, also Uruguay wo, kennt man ja unangenehm und, äh, und stark. Ägypten in der Gruppe, mit oder ohne Mosala, Saudi-Arabien. Äh, wie weit geht's für einen Gastgeber? Was ist dein Eindruck nach diesem Spiel?
6: Also das ist jetzt nicht nur mein Eindruck, ähm, aber die Russen haben ernsthafte Probleme, also was denen nicht gelungen ist, um mal um, um, uh, um, uh, von hinten anzufangen, die haben ja im Prinzip über Jahre hinweg versucht, eine Mannschaft aufzubauen, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen für diese Heim-WM. Und das ist, man kann sagen, das ist krachend gescheitert. Also sie hatten Fabio Capello dann zwischendrin äh, als Trainer zum Beispiel und äh, Leonard Slutsky. Äh, jetzt ist es gerade äh, Stanislav Charchesov, der ehemalige Dresdner Torwart. Ähm, was, was sie nicht geschafft haben, ist einen äh, Umbruch in der Mannschaft vor ein paar Jahren schon einzuleiten, dass man jetzt äh, ein, ein Team hat, das auf den Punkt ähm, ähm, bereit ist weil es in Russland an der Jugendarbeit hakt. Ja, also das ist, Es kommt einfach nicht genug nach an Talenten und Tchershov hat selber gesagt, über die Situation im Vergleich zu Deutschland, Er sagt jo Joachim Löw hat zu viele gute Spieler, <lacht> ich habe zu wenig. Ja, also der hätte Leroy Sané nicht daheim gelassen, das können wir jetzt mal sicher sagen. Und die anderen, die nicht nominiert wurden, hätte auch alle mitgenommen. Ähm, aber ähm, wenn du dir anschaust, nur um, um mal eine, äh, eine Situation hervorzuheben, der spielt in der Abwehr in der Innenverteidigung immer noch, Sergej Ignashevich, der ist mittlerweile 38 Jahre alt. Jetzt Punkt 1, dass ein Spieler mit 38 noch in einer ziemlich guten Fußballliga wie der russischen in der ersten Mannschaft spielen kann und auch noch Erfahrung der Champions League sammelt, Respekt. Aber B, und das ist das Zeichen für das Problem, dass ein 38-Jähriger immer noch der Beste ist auf der Position, obwohl er inzwischen natürlich also er war noch nie schnell und inzwischen ist er noch langsamer. Dass der immer noch erste Wahl ist, zeigt halt, zeigt halt wo es hakt. Und die Russen haben halt fatale Situationen mit, die sind hinten zu langsam und vorne nicht kreativ. Und äh, ich glaube, die werden sich schon gegen Saudi-Arabien einigermaßen schwer tun, weil sie gegen tiefstehende Gegner wirklich Probleme haben. Und sie sind extrem konteranfällig. Und wenn dann ein Mo Salah kommt, davor haben, glaube ich, auch alle Beobachter und Freunde des russischen Fußballs Angst. Und gegen Uruguay sieht sowieso keiner, dass die irgendwas reißen. Also Russland hat seine Testspiele zuletzt alle nicht gewonnen. Die haben sich allerdings auch starke Gegner wie Spanien, Argentinien, Brasilien und so weiter ausgesucht. Aber da waren die überall total chancenlos, bis auf ein Unentschieden gegen Spanien. Deswegen gehen eigentlich die meisten Beobachter auch äh, aus Russland davon aus, dass die russische Nationalmannschaft ein ernstes Problem hat, aus dieser Gruppe rauszukommen. Weil Uruguay ist Favorit und Ägypten halten die meisten für besser als Russland. Russland ist aktuell eine FIFA-Weltrangliste. Das ist jetzt nicht das einzige Kriterium, das zählt. Ja, aber es gibt einen Eindruck, ist auf Platz 66 und die Türkei, gegen die sie letzte Woche gespielt haben, ähm, die sich nicht qualifiziert hat, ist auf Platz 37, nur um da so, ein, so eine vage Einordnung zu geben.
2: Wobei nicht Qualifikation zu spielen, wirkt sich tödlich aufs, aufs, äh, aufs Ranking aus, das habe ich bei Frankreich 2016 ja, gesehen. Es ja. entstand ja auch diese große diese, diese Gruppe mit Schweden und den Niederlanden, weil Frankreich so schlecht gerankt war. Und deshalb, deshalb hat es auch die... Also in der anderen Gruppe wären die Niederlande wahrscheinlich dabei gewesen, aber ja, so passiert das halt. Ähm... Ja, vier, sie, sie haben seit dem Confed Cup acht Spiele gespielt, ein Sieg gegen Südkorea, 4 zu 2, drei Unentschieden gegen den Iran, 1 zu 1, gegen Spanien 3 zu 3 und jetzt also am Dienstag gegen die Türkei 1 zu 1 und vier Niederlagen 0 zu 1 gegen Argentinien, 0 zu 3 gegen Brasilien, 1 zu 3 gegen Frankreich und auch das wird den Producer freuen, erst vor kurzem 0 zu 1 gegen Österreich. Also Österreich hat zwei WM-Teilnehmer geschlagen, ist aber selber nicht dabei. Gibt's noch irgendwas zum Fußball zu besprechen oder Christian geht es direkt über zu deinen Highlights am Wochenende?
5: Die haben ja auch mit Fußball zu tun insofern, äh, Ui. aber zu Russland noch bin ich da bei Andreas bin auch echt und zwar das ist ja, wenn man so mal alle Gruppen durchsieht, ist das ja im Grunde genommen mit die Schwächste, die es gibt. Und äh, das wäre schon krass, wenn die ausscheiden. Und die Frage stellt sich danach, was passiert mit dem Turnier, wenn der Gastgeber direkt ausscheidet? Und, und auf wen schwenken dann die russischen Fans um? Und mein Highlight am Wochenende ist der Jugendfußball. Die B-Jugend, Halbfinale, das Rückspiel, Dortmund gegen Leverkusen, Hinspiel war gestern 1-1. Ich mache die Zusammenfassung vom äh, vom Endspiel, deshalb wollte ich mir das mal angucken und ich wollte mir endlich mal hier diesen Yusufa Mukuko angucken. Der hat gestern ja auch wieder getroffen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Der ist ja, also, er ist 2004 geboren, aber der ist, glaube ich, drei Köpfe größer als Andreas und ich zusammen.
2: Okay, äh, das ist dieser 13-jährige 13 Runderkind bei Genau. Bayern. Gut, okay. Dann äh, danke Christian. Andreas bleibt noch für Football, wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter in der Big Show 359.
4: Hallo, hier spricht Dorf Leidenrad, Head Coach von Razi und Sie hören Sportradio 360.
2: Big Show 359, wir sprechen jetzt über die German Football League. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Wir begrüßen in der Leitung Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Schönen guten Tag. Ja, Christian hatte mir schon angedroht, wenn im Fußball wirklich nichts zu besprechen ist, dann können wir auch über untere, untere Ligen im, im Westerwald sprechen. Tut mir leid, Christian. Wir müssen diesen Teil leider überspringen und gehen dann direkt über zum Footballerischen. Wobei... Ähm, ja, Spitzenspiel stand drauf, Andreas, zwischen Schwäbisch Hall und äh, Frankfurt. Am Ende ist ein 17 zu 7 spielerisch. Wenn man jetzt ganz böse ist, könnte man sagen, fühlte man sich schon ab und zu in den unteren Kreisklassen des Westerwaldes für zurückversetzt. Da ging offensiv bei wenig, bei beiden ziemlich wenig. Beim einen war es klar mit Sonny Weißer aus Gauterbeck, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Beim anderen kam das vielleicht ein bisschen überraschend bei den Hannern. Aber auch nicht so wirklich, weil
6: die Universe-Defense auch in den letzten Jahren schon die eine war, die Schwäbisch Hall im Süden Probleme bereiten konnte. Wenn du wenn du dir mal anschaust, wie das Spiel gelaufen ist und wenn du darüber nachdenkst, wie du es bewerten willst, da bin ich dann halt auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Sollen wir jetzt sagen, das war alles totaler Mist? Oder soll man sagen, hey, da haben halt bessere Defenses gegen etwas schwächere Offenses gespielt, aber defensiv war das exzellent. Ich bin mir nicht sicher, ob das da reden wir bestimmt auch gleich noch drüber, das Europapokalfinale zwischen Frankfurt und Braunschweig am nächsten Wochenende viel anders aussieht. Und äh, der, 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 der Grund ist, also jetzt in diesem Spiel, wenn, wenn wir darüber reden wollen, was die, die Probleme beider Offenses waren, und das, war quasi, das waren quasi Spiegelbilder. Ne? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatten beide Probleme, die Line of Scrimmage zu kontrollieren. Das heißt, es gab überhaupt kein Laufspiel. Und von den
2: Receivers... Kombiniert minus
6: 23. Ja, äh, wobei man natürlich sagen muss, das klingt noch schlimmer, als es tatsächlich war, weil da waren halt zwei schlechte Snaps bei Punts dabei, die jetzt dann noch als Minuslaufjahrt gezählt werden, aber trotzdem. Ja, ähm,
2: da, kommen wir Kombiniert auf plus 28 aus 42 Läufen. Genau. Das ist immer nicht besonders nee, immer gut. Noch, das ist ein Schnitt von 0,6. Immer,
6: immer noch ein totales Desaster. Ja. Aber dazu kommt, dass beide Teams auf der Außenseite Cornerbacks haben, die die gegnerischen Receiver total aus dem Spiel genommen haben. Das kam jetzt bei bei Hall, hat noch Tyler Rutenbeck gefehlt. Und dann hat Frankfurt mit Quacey Brown und mit ähm, und mit John Tidwell komplett alle Receiver auf der Außenseite äh, rausgenommen. Also äh, der, der Baumgärtner hat rechts gespielt, äh, Adek Besan hat links gespielt. Die haben beide nichts gemacht in dem Spiel. Das heißt, alles was ging, ging über die ähm, Slot-Position. Und genau das gleiche Problem hattest du auf der anderen Seite auch. Frankfurt dazu noch mit einem mit einem weniger erfahrenen Quarterback. Ständig Druck, kein Laufspiel auf der Außenseite. Raheem Wilson hat gegen Timothy Thomas den gefährlichsten Frankfurter Receiver auf der Außenseite gespielt. Der hat kein, also Thomas hat keinen Stich gemacht. Und damit hatte Frankfurt in der Offense noch David Hiron. Das war alles. Mit einem Receiver gewinnt kein Spiel. Und die Haller hatten auch nicht viel mehr. Die hatten Roby zu Zudem haben sie wenigstens einen langen Pass geworfen. Aber ansonsten war das ja, gleich schlecht und da haben einfach die Defenses Antworten und die gewinnen individuelle Matchups so sehr, dass auf der anderen Seite, dass, dass man dem Gegner alle Stärken wegnimmt. Beide Mannschaften leben eigentlich davon, dass sie kurze Pässe auf ihre Playmaker werfen und die dann mit dem Ball laufen und zwar gegen schwächere Gegner, 65 Yards zum Touchdown, aber wenn die dann gegeneinander spielen, die zwei guten, dann geht der pass auf den Slot Receiver, und man sagt, guck mal, wie weit du kommst, das ist dann David Hiron, das ist dann Nate Robitaille, aber der läuft dann nicht für 65 Yards, sondern er wird, in den, in den Duellen wird er halt für vier Yards getackelt. Ja. Und das ist das Problem.
2: Christian, wir haben ja schon aufgearbeitet, dass das die schlechteste Offense-Leistung in Schädel Scheider 2008 war. Statistisch gesehen rechnen wir diesen 82 Yard Touchdown Pass, das ja nur ein Play war, raus. Haben sie ansonsten in 41 Offense Plays 33 Yards gemacht. Das ist natürlich eine Riesengeschichte für die Frankfurter Defense, aber logischerweise wahrscheinlich in Hall auch ein bisschen Grund zur Sorge. Du, ich glaube einfach. Und das soll jetzt nicht zu zynisch klingen, auch wenn das jetzt das vermutlich
7: tut. Aber wenn ich Anfang, Ende drittes Viertel, Anfang viertes Viertel mit der Haller Offense auf den Platz gekommen wäre, dann hätte ich einfach dreimal abgekniet, hätte die Zeit runterlaufen lassen und hätte dann lang gepantet, weil die Chance, dass meine Defense in dem Spiel Punkte macht, ist höher, als dass meine Offense in dem Spiel Punkte macht. So. Und ja, das war besorgniserregend, weil Andreas hat es gesagt, aus, außen war halt dicht. Und dann haben sie halt das eine Matchup über die Mitte gefunden, wo sie meiner Meinung nach aber auch ein bisschen Glück haben. Denn das ist ein Ball, den den wie an einem guten Tag vielleicht auch abfängt oder zumindest ja, runterschlägt. Ja, abwehrt, ja. Und, ähm, und über, über das Laufspiel ging gar nichts. Das hat mich persönlich geschockt, weil die Halle Offensive Line halt eigentlich nicht so schlecht ist. Und ich die eigentlich auch stärker einschätze als die von Frankfurt. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, das zeigt halt eindeutig, wenn der, wenn der Halle Offense ein markanter Receiver wie Rutenbeck, gut, einer der besten GFL-Receiver muss man sagen, fehlt, dass das schon einen ganz massiven Impact hatte. Und ich meine, wie gesagt, dieses eine Play war halt entsprechend gut geschämt. Roby Teil nicht überaus, sondern wirklich dann im, im Slot tief zu schicken. Ähm, aber mehr war halt nicht. Und trotzdem war für mich irgendwann der Eindruck, dass, dass halt offensiv wenig passiert bei beiden Mannschaften. Und,
6: und, und das, meine, Schockierende das, bei, das Schockierende bei Hall war ja, dass, dass Marco Ehrenfried diese zwei Interceptions geworfen hat. Genau in der Situation, über die du geredet hast, ja. man weiß, dass, dass man das Spiel komplett im Griff hat. Wenn Frankfurt immer an der 50 anfängt, muss man sich keine Sorgen machen, dass die jemals Punkte in diesem Spiel machen. Und Ehrenfried wirft wirklich zwei Interceptions, die innerhalb der 5 zurückgetragen werden. Also er hat ja. sich, der hat sich ernsthaft bemüht, das Spiel zu verlieren, um es mal böse zu formulieren. Und einmal haben sie halt Glück. gesagt sagt aber auch alles, dass Frankfurt
7: daraus nur einmal punktet. Vor allen Dingen, sind sie nicht, sind sie nicht, haben sie nicht vier Downs innerhalb der zwei Yard linie oder der
2: drei Yard linie gehabt? Sechs oder sieben oder wie viel war das? Eine PI Dann war noch dabei. Strafe, ne? ja.
7: Und ich meine, das zweite Mal war halt noch entschuldigung, dümmer, weil das war irgendwie neun Minuten vor Spielende, wo ich mir denke, lauft halt dreimal und pantet das Ding und gut ist. Also ich meine, so zahnlos wie die Universe Offense da, da, da aufgetreten ist, ich weiß nicht. Ich hätte ich es hätte anders gemacht, aber ich meine, ich bin noch kein Coach, ich kann auch verstehen, dass man das Spiel dann entscheiden will, aber es war zu dem Zeitpunkt halt ein Freescore-Game und man darf nicht vergessen, wir reden hier von einem direkten Vergleich. Ähm, 17 Punkte klingt ein bisschen ist anders Jahr als 10 Punkte. Ja.
2: Letztes Jahr waren 17, wenn Frankfurt das Rückspiel mit 11 gewinnt und ansonsten beide ihre Spiele alle gewinnen, wie sie es bisher getan haben, natürlich viel Konjunktiv dabei, dann wäre aber Frankfurt Südmeister, das ist die Theorie dazu und das Rückspiel logischerweise in Frankfurt dann am 5. August. Ja, Andreas, du hast dich ja wahrscheinlich, weil es gab in der gfl tv habe ich gesehen, keine Interviews, du hast dich ja wahrscheinlich nach dem Spiel mit ein paar Leuten in Halle unterhalten, wie hat man das auf beiden Seiten aufgenommen?
6: Ja, ich stand am Ende der Pressekonferenz dann noch bei Brian Keller, dem Frankfurter Head Coach und bei äh, bei Jordan Newman, dem äh, Haller Headcoach, die ja beides auch noch die Offensive Coordinator sind und äh, uh. <lacht> die waren dementsprechend begeistert, ja, du, also ähm, äh, hat ja jeder hat ja jeder gesehen. Ich glaube, ich, ich glaube, in Frankfurt war niemand wirklich überrascht. Äh, was halt dazu kam was mich was mich dann was mich dann wirklich an der Qualität des Spiels verzweifeln lassen das waren halt noch viele organisatorische Fehler im Sinne von Strafen von Auszeiten genommen von ähm, äh, von ähm, äh, Delay of Game Strafen und so weiter und so fort das das hat aus meiner Sicht noch mehr weh getan als dass die Defenses dieses Spiel äh, äh, dominiert haben und ja, die Frankfurter sagen natürlich, hey, wir sind hier mit schwierigen Voraussetzungen hergekommen, mussten wieder mit dem Backup-Quarterback spielen. Darf wir auch nicht vergessen, in Frankfurt ist ein Riesenproblem, dass äh, Sébastien den der ähm, äh, Top-Receiver, der hat sich vom ersten Spiel schon verletzt und wird vermutlich, wenn überhaupt, dann nach der Sommerpause zurückkommt und dann haben sie mit George Robinson noch einen, der vielleicht mal einen tiefen Ball fangen kann, der hat gerade die Hand gebrochen. Das heißt, da, da hat halt auch jede Gefahr auf der Außenseite gefehlt, wo man den Gegner tatsächlich mal vor, vor Probleme stellen könnte. Also sie haben halt wirklich auf, auf diversen wichtigen Positionen mit, mit Ersatz spielen müssen, das hat man dann halt gesehen. Insofern ist das aus Frankfurter Sicht vielleicht Eher verzeihbar als aus Haller Sicht, die, ähm, klar, Tyler Rutenbeck hat gefehlt, aber die hatten immerhin ihren ersten Quarterback und ihr ähm, und ihren äh, zweitbesten Receiver auf dem Platz und mit Adek Weser noch ein deutscher Nationalspieler, von dem auch gar nichts kam. Äh, in, insofern war ich von den Hallern eigentlich eher geschockt als von Frankfurt, weil letzten Endes war der Unterschied im Spiel, zwei schlechte Snaps im Punting-Game. Äh, ja, und das lag auch daran, dass der Frankfurter Center, der wohl auch die Long Snaps beim Punt macht, äh, auch verletzt. Ja, und dann kommt halt sowas bei raus. Aber das war der Unterschied, dass die Frankfurter zweimal schlecht haben, gesnappt haben beim Panten. Ansonsten war es 7-7. Und so hat es auch ausgesehen. Okay.
2: Dann haben wir das Spiel mal abgehakt, wir kommen zu Frankfurt zurück, wenn wir auf die Vorschau von, von nächster Woche gehen, aber wir sprechen noch über ein Spiel, das stattgefunden hat im Norden zwischen den Verfolgern äh, von Braunschweig, zwischen Dresden und Berlin, Christian, die Berlin Rebels gewinnen dieses Spiel 30 zu 7, dass sie gewinnen, das hätte man sich bestimmt vorstellen können vor dem Spiel, dass sie das so dominant tun nicht, und vor allem, wenn man schaut, was die Rabbits gemacht haben, ich meine, viel Lauf, auch viel Lauf durch ihre Quarterback, viel mehr Lauf als Pass. es ist wirklich jetzt nicht so zwingend, als hätten sie was gemacht, was wir von den Rabbits noch nie gesehen haben. Also wenn irgendwann die Rabbits rauskommen und fünfmal laufen und 70mal werfen und Gegner schlagen, dann ich, was ist denn da los? Aber das wirkte jetzt so nach guter alter Rebels-Schule und die Dresdner konnten es nicht stoppen. Die
7: Rebels brauchen sich nicht auf den Gegner einzustellen. Die Rebels sind die Rebels und die machen, was die Rebels machen. <lacht> und es hat gereicht, um 30 Punkte gegen Dresden zu scoren. Was mich persönlich auch echt geschockt hat. Nicht, dass sie das Spiel gewinnen, aber in der Höhe. Ja. Ähm, es war am anderen ein gut gecalltes Spiel mit einer gut, ge mit, einer schönen, mit einem schönen Rhythmus. Es hat geholfen, dass die Dresden das Tackling komplett vergessen hatten in der, in der Vorwoche offensichtlich. Ähm, und das an dem, an dem Samstag überhaupt nicht anbringen konnten. Es hat geholfen, dass es wieder einige Turnover in der Offense der Monarchs gab. Das ist ja eine Geschichte, die sich durch die komplette Saison von denen zieht, auch in den Siegen, die sie geholt haben. Gegen Potsdam waren einige dabei, gegen Kiel waren einige dabei. Und Die Rebels sind halt ein Team, die mit ihrer Physis und mit ihrer eingespieltheit halt vielen Teams wehtun können. Weil die einfach genau wissen, was die machen. Und selbst wenn da mal ein paar neue Imports sind, dann ist es, so, es ändert sich nicht viel. Sie machen das gut. Und wenn dann Gegner Fehler macht, dann können sie das nutzen. Trotzdem hätte ich halt niemals vermutet, dass die so deutlich gegen, gegen Dresden gewinnen und äh, ja, ich denke, dass da jetzt ein paar mehr Fragezeichen in, in Sachsen aufgetaucht sind, denn man war sich nach den Siegen gegen Potsdam und dann auch nach dem klaren Erfolg gegen Kiel vielleicht ein bisschen zu sicher, was zumindest
6: Platz zwei in der GfL Nord dieses Jahr betrifft. Und die Frage, die ich dann eben mal stellen würde, weil du hast über die Turnovers in der Offense geredet, Trent Norwell, der Quarterback, hatte ja jetzt wieder drei Ballverluste in dem Spiel. Ne? Drei Ballverluste, ja. die ja. Äh, den äh, den Rebels den den Weg geebnet haben. Ähm, also das, wenn das jetzt einmal passieren würde, würde ich sagen, okay. Aber da ist ja jetzt dann schon ein Muster dahinter und äh, das wird nicht reichen, wenn es am Ende... In die Playoffs geht und man will gegen gute Gegner bestehen. Also, dann kann man nicht den Ball zum, zum Gegner werfen. Und äh, ich habe neulich meine Einschätzung äh, gehört, dass Trenton Norwell ja offensichtlich eine gute Wahl auf der Quarterback-Position ist. Da Davon bin ich jetzt noch nicht überzeugt.
7: Naja, also ich meine, die kam ja unter anderem von mir. So. Und, ähm, ich, <lacht> ich, also, also, ich habe das auch schon von, anderen, also von mehreren Leuten gehört, okay, dass die das, jetzt gut besetzt sind. Aber, das, äh, das beruhigt mich so ein bisschen. Aber ja. was, was bei Norwell hat, das Problem ist, dass der halt manchmal. Also der hat eine gute Präzision, aber der ist mit seinem Reads halt manchmal spät. Und hin und wieder startet er halt den, den Wide Receiver an, den er anspielen will. Und irgendwann liest es halt ein Cornerback. So, und dann ist es halt problematisch. Also die, die eine Interception, die dann fast zum Pick-Six zurückgetragen wird, ich glaube, das war die, die letzte von denen, da guckt er halt auch eine halbe Stunde nach links und irgendwann sieht es der Cornerback halt. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Ich, ich, ich zweifle nicht an dem, was so seine Passgenauigkeit und was so seine seine physischen Fähigkeiten betrifft, aber weiß ich nicht. Der ist manchmal nicht schnell genug mit mit seinen Entscheidungen. Und das wird dann auch in der GFL ähm, ausgenutzt. und Ja, ich weiß nicht, wie wie, wie wie groß die Panik in Dresden ist. Ich meine, es war ja eh ein Umbruch, ja. Für mich waren sie ehrlich gesagt besser. Ich hätte nicht zwingend damit
2: gerechnet, dass die Potsdam zweimal so klar schlagen.
7: Ähm, auch wenn das Hinspiel sehr, sehr knapp war, muss man sagen.
2: Und sie eben zur Halbzeit im Rückspiel auch hinten ja. nach eben diesen vier Turnover in der ja. also Das war von den Ergebnissen deutlich, aber von, von den Spielverläufen nicht zwingend, würde ich sagen.
7: Ja. Ich habe noch keine Ahnung, wer jetzt im Norden Zweiter wird und wie Braunschweig halt in diese ganze Gruppe findet. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Braunschweig die, die ganzen GFL-Teams hinter ihnen irgendwie mit 30 Punkten abschießt, weil mich da keiner wirklich
6: überzeugt. Das Schlimme ist, Braunschweig hat mich halt bis jetzt auch nicht völlig überzeugt. Und Braunschweig hat bis jetzt äh, in der GFL äh, ich glaube, einmal gegen Hildesheim, zweimal gegen Hamburg gespielt. Das heißt, von den vier GFL-Spielen waren drei gegen die mit Sicherheit zwei äh, schlechtesten Teams und dann haben sie noch gegen Kiel gespielt, die mhm. auch derzeit noch neben sich stehen. Das heißt, bei Braunschweig bin ich dann, äh, wenn wir dann die Kurve kriegen und dann schon vom nächsten Wochenende reden, also die Herausforderung Frankfurter Defense, die kriegt Braunschweig jetzt auch zum ersten Mal. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie die damit umgehen. Weil äh, bei dem Spiel gegen gegen äh, Hamburg vor zwei Wochen, im letzten Spiel der Lions, äh, schaue ich mir an, was sie mit der Offense machen und der Quarterback hat halt permanent eine saubere Plattform, von der er werfen kann. Da ist kein Druck ähm <lacht> der damit umgeht, wenn er kein Laufspiel hat und, äh, und jedes Mal ein freier Rusher durchkommt, dann bin ich dann auch mal gespannt.
2: Dann kommen wir zum Eurobowl zwischen, zwischen der Sammlung Frankfurt Universe und den New York Alliance. Das Ganze in Braunschweig, Samstag, äh, nee, in Frankfurt. Samstag, 20 Uhr, PSD, Bank Arena. Das Ganze sollten Sie sich natürlich im Stall anschauen, wenn Sie in der Nähe von Frankfurt wohnen. Sollten Sie es nicht können, das Ganze läuft auf Sport 1 ab 19.55 Uhr. Ist also im Free TV live empfangbar. Letztes Jahr, Andreas, gab es das Duell schon mal. Da haben wir uns auch vor dem Spiel gefreut und uns gedacht, hm, was passiert eigentlich, wenn Braunschweig gegen eine starke Defense spielt? ging es dann 55 /14 aus. Der Unterschied ist dieses Jahr, die Frankfurter werden mit einem amerikanischen Quarterback antreten können, im Gegensatz zum letzten Jahr. Und auch in Braunschweig ging ein Umbruch durch. Und tatsächlich, wir wissen relativ wenig über Braunschweig, außer, das, ist, das fällt auf, dass Troy Tomlin von Woche zu Woche in den Interviews, die er uns bei GFL-TV gibt, egal ob mir oder dem Kollegen Michael Zelter, nie wirklich zufrieden mit seiner Mannschaft wirkt. Natürlich, ein Coach ist nie zufrieden mit dem, was da passiert, aber auf den verschiedenen Stufen der Unzufriedenheit, würde ich mal sagen, ist Troy Tomlin auf der Stufe not amused. Ja, das äh,
6: das kann gut sein. Ich bin mal gespannt, wenn ich äh, äh, zur Vorbereitung auf den äh, Spielkommentar mit ihm äh, telefoniere, was er mir dann äh, da erzählt. Man hat ja auch manchmal den Luxus, wenn es nicht ähm, ähm, vor der Kamera ist, dass die, die Trainer auch ein bisschen mehr sagen als äh, als nur PR. <lacht> ähm, mal gucken, aber äh, wir, wir wussten, dass es ein äh, relativ schwieriges Jahr für äh, für Braunschweig äh, wird, insofern äh, bin ich da eben auch mal gespannt, ähm, wie gut das läuft. Wir hätten ja jetzt auch noch das Problem, dass äh, ihr ihr Rückkehrer Anthony Dablet, der äh, französische Wide Receiver, der zuletzt äh, ist zwei Jahre in der NFL probiert hat, sich in seinem ersten Spiel gegen Hamburg gleich die Achillessehne verletzt hat und deswegen ähm, vermutlich in Frankfurt die spielen wird, gehe ich mal von aus. Ja, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, du hast zwar recht, dass die Frankfurter mit einem amerikanischen Quarterback spielen können, weil sie haben einen neuen verpflichtet und seit dieser Saison, das ist eine neue Regel, darf aus Verletzungsgründen ein Spieler für, für das Eurobowl-Finale nachnominiert werden. Die Braunschweiger haben das auch getan, Frankfurt hat es getan, ein Spieler nachnominiert, muss übrigens positionsbezogen sein. Also man kann nicht. Und,
2: und klassenbezogen. Du darfst ja. das, du darfst nicht einen Europäer durch den Amir ersetzen oder ja, anderes. Genau.
6: Ähm, also da gibt schon einige Beschränkungen, aber es sorgt halt dafür, dass, äh, dass niemand mit Option äh, zwei auf der Quarterback-Position ins Finale gehen muss und äh, möglicherweise im Spiel dann auf Option 3, die es nicht gibt, äh, und man muss improvisieren äh, nach einer Verletzung. Ähm, zurückgreifen muss. Aber Andrew Elfers, der neue Frankfurter Quarterback, der macht halt sein erstes Spiel und der ist am letzten Samstag in Frankfurt gelandet, war in Hall beim Spiel dabei. Macht einen sympathischen Eindruck, das kann ich sagen. Ob er spielen kann, weiß ich nicht. Und ob er ähm, gut spielen kann, wenn er nur eine Woche mit der Mannschaft trainiert hat, muss man halt auch erstmal abwarten. Ja? Und dann gleich auch noch gegen, gegen einen der zwei schwierigsten Gegner ist viel verlangt. Aber ich vermute auch mal, dass die Siegchancen der Frankfurter höher sind, als wenn sie äh, als wenn sie auf das äh, auf Sony Weißhaupt äh, den Backup Quarterback setzen müssen weil das ja jetzt letzte Woche in Schwäbisch Hall äh, zum wiederholten Mal nicht geklappt hat und der hat ja letztes Jahr auch im Europol spielen müssen und das war auch nicht gut
2: die So ernüchternd die, der, der, das Ergebnis vom Eurobowl gewesen sein mag, Christian, im Halbfinale und Finale haben wir dann gesehen, man kann die Braunschweiger dann auch in den Defense-Schlacht verwickeln. Und wenn man das tut, haben sie nicht zwingend die Nase vorn und so gefühlt ist es dann auch wahrscheinlich das, was äh, Frankfurt machen muss, so eine Defense-Schlacht wie letzte Woche in Hall mit weniger eigenen Fehlern. Also 35, 35 34 werden sie nicht
7: gewinnen. Ähm, so viel können wir, glaube ich, an der Stelle schon verraten. Genau, das ist das Ziel. Und ich meine, bei den bei den Lions ist ja auch Christian Bollmann, glaube ich, relativ lange ausgefallen. Weiß nicht, ob der am, am Samstag spielen kann. Also da gibt es im Receiving Core so ein paar Fragezeichen noch, wenn nee, Römer
2: war. Römer. Römer hatte eine Gehirnerschütterung aus dem Amsterdam-Spiel. Okay. Der soll aber wieder fit okay. sein. Der auch hat ja gegen man
6: Hamburg vor zwei Wochen schon gespielt. Der war nicht Starter, aber er war auf dem Platz.
2: Okay. Auch wenn man vermutlich
6: sagen muss, dass das Lions
7: Receiving Core vermutlich zusammen mit dem in Schwäbisch so also das Tiefste. Vermutlich, vermutlich würde ich sogar dass das, das Lions Receiving Core dem Haller noch vorziehen. Ähm, weil das einfach noch ein bisschen tiefer ist. Aber da könnte man sehr lange Debatte führen. Debatten führen, wenn man das will. Ähm, trotzdem geht es darum, ähm, äh, wirklich eine, eine, eine Defense-Schlacht zu führen. Ich bin mal gespannt, äh, auf wen sie äh, auf wen sie Titel stellen, also wen Titel verteidigen wird. Ähm, jetzt wo Dable raus ist, das ist mit Sicherheit ein interessantes interessantes Matchup, weil sie mit Brown noch einen anderen sehr guten, sehr, sehr guten Cornerback haben. Das haben die Haller jetzt gerade auch gespürt. Das wird schon Also, interessant. also mein,
6: mein Tipp ist, sie werden sie werden ihn auf Römer stellen. Okay. Ja, einfach einfach deswegen, weil äh, Christian Bollmann ähm, auch ein äh, sehr guter Receiver ist, aber mein Eindruck ist, bei, ähm, bei, also äh, entschuldige mich jetzt, äh, falls Christian das nicht gefallen sollte, was ich sage, aber ich habe den Eindruck, er war schon mal schneller als dieses Jahr und, äh, ähm, und bei, bei Niklas Römer äh, glaube ich, ist da noch ein bisschen mehr Speed vorhanden.
7: Also das wird auf jeden Fall interessant, wie sie das halt lösen. Und in der Offense wird halt, wird halt spannend aus Frankfurter Sicht, ob sie halt irgendwie den Ball laufen können, weil da hatten sie halt nicht nur gegen Halbprobleme, da hatten sie mitunter auch gegen München Probleme, gegen, gegen, andere Teams dann entsprechend nicht, aber das wird halt, das wird halt spannend, weil wenn du halt einen, also ich glaube, sie kriegen, Frankfurt kriegt Probleme, wenn sie irgendwie 40 oder 45 mal den Ball werfen müssen. Also die müssen irgendwie ein bisschen die Uhr kontrollieren, ein bisschen Possession kontrollieren, äh, ansonsten ja. ist es, glaube ich echt schwierig.
6: Und das wird schwierig mit äh, zwei verletzten also letzte Woche haben zwei, waren zwei Offensive Line Spieler ver, äh, verletzt, der Center und äh, Marco Wagner, der linke Guard hat zwar angefangen, konnte dann aber doch nicht weitermachen. Und dann kommt auch noch dazu äh, Running Back Joe Bergeron, der, den sie aus Dresden geholt haben, der in Hall gespielt hat, ähm, der hat sich bei einem Lauf äh, Synthes-Mose-Band gerissen. Das heißt, Frankfurt ist auch da dünn aufgestellt. Also es ist ich, ich glaube nicht, dass ich glaube, die, die, die Lions Defensive Line wird die Frankfurter Offensive Line dominieren. Ich glaube aber, dass es umgekehrt auch so sein wird, dass, also dass, dass die, dass die Grundvoraussetzungen ähnlich sind wie beim Halsspiel, dass auch äh, dass auch Braunschweig nicht gegen die Frankfurter Defense laufen kann. Also das, das wäre meine Erwartung und dann mal und ich glaube auch, dass da wieder der Punkt kommt, dass die Cornerbacks auf der Außenseite die äh, zunächst mal gefährlichsten äh, Receiver aus dem Spiel nehmen und dann geht es halt darum, aus dem was noch verbleibt, das Beste zu machen. Und das wird auf beiden Seiten nicht so viel sein, also deswegen die, das, sind, das sind schon Mannschaften, die sich halt wirklich durch die Stärke ihrer Verteidigung richtig wehtun können.
2: Tja, zum Glück habt ihr ja am nächsten Tag dann das Spiel Marburg gegen Allgäu, das wirkt äh, <lacht> jetzt so erstmal nicht so, als wäre das eine große defense -Sach. da könnt ihr die ganzen <lacht> Punkte Genau, da fallen dann die Punkte, die, die, wir,
6: die wir am Samstag nicht sehen. Ja.
2: Äh, Highlights am Wochenende, Christian?
7: Äh, ja, persönlich, natürlich Mar Marburg gegen äh, die Comets, dass ich dann den, den Passzirkus dann auch mal live sehen und kommentieren darf. Hoffentlich mit Bild, das ist der Plan. Und mit Andreas, das ist auch der Plan. Ähm, also mit Andreas, das kann ich dir ziemlich sicher zusagen. <lacht> Sehr gut. <lacht> und äh, natürlich Ohne werde Bild ich... Ohne Bild
2: könnte aber schwierig <lacht> werden. Ohne Bild könnte aber schwierig ja, werden. Das scha ja.
7: Schauen wir mal. Wir, 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 tun, wir tun unser Bestes. Es gibt in, in Mittelhessen viele technische Möglichkeiten. Ähm, und äh, natürlich vom, 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 vom TV oder vom Stream, das werde ich dann nochmal sehen, auf jeden Fall Eurobowl-Finale zwischen zwischen Braunschweig und Frankfurt. Wir haben ja diese Interconference Games nicht mehr. Das heißt, du siehst eigentlich nicht mehr oder nur ganz selten im eben im, im Europapokal vielleicht, wenn zwei Mannschaften aus dem Norden aus dem Süden dann aufeinandertreffen. Und auch zwei, die dieses Jahr durchaus wieder ins Halbfinale kommen könnten. Und äh, entsprechend viel,
6: viel Fußball an diesem Wochenende. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Andreas? Ja, also wir haben schon über alle Highlights geredet, die ich für dieses Wochenende zu bieten habe. Ich kommentiere am Samstag den Eurobowl und kommentiere am Sonntag mit Christian zusammen den Marburg. Und ich würde mal sagen, das ist absolut ausreichend für ein Wochenende. Der wird mir nicht langweilig.
2: Okay, gut. Dann machen wir hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show. Bis gleich.
3: Oui, bonjour, la radio 360. Big Show 359
2: bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsportteil und im Motorsportteil, in dem es heute um Formel 1 und um DTM gehen soll, haben wir wie immer mindestens einen Stefan am Start, heute sogar zwei. Stefan de Voice Heinrich ist der eine. Hallo de Voice. Einen schönen guten
8: Tag. Ja, ich freue mich sehr, auch wieder mit meinem Namensvetter äh, zusammen zu sein. Das funktioniert immer bestens
2: mit uns. Genau, weil der andere ist Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Servus, kann
9: das Kompliment nur zurückgeben. Freue mich auch, dass ich wieder dabei bin.
2: Gut, dann fangen wir an, The Voice, mit Formel 1. Die Formel 1, die an diesem Wochenende also in Montreal unterwegs ist, oder wie man bei Ferrari sagen würde, Montreal oder Maranello, Hauptsache Italien. Sie müssen auf der Karte noch ganz genau suchen, wo sie hin müssen, habe ich das Gefühl.
8: Äh, das stimmt, ja. Es ist ja doch relativ neu. Nach der Übernahme der Formel 1 von Altmeister Bernie Ecclestone durch Liberty Media, dieser äh, diese neue Kommunikationsgigant aus Amerika, der die Königsklasse des Motorsports im letzten Jahr übernommen hat, dass man tatsächlich jetzt auch äh, auf den sozialen Netzwerken die Kunde von viel Spannung und tollem Motorsport verbreiten kann. Das hat so seine Tücken, Facebook, Twitter und Instagram. Wir kennen das alle, Visualisten, ob nun im Motorsport oder in anderen Sportarten. Auch da kann man äh, tatsächlich sich mal tun. Das ist Ferrari jetzt peinlicherweise passiert. Ähm, die haben nämlich tatsächlich äh, einen kleinen Vorschau-Clip gemacht und haben da einfach die falsche Stadt äh, hinten gezeigt. Äh, das ist insofern ein bisschen peinlich, weil äh, so viel große äh, kanadische Metropolen gibt es nicht. Und der berühmte CN Tower... Ganzes das Sportstadion Skydome, die äh, sehr markante Linien haben, die kennen wir eigentlich. Und die kennen wir eben nicht aus Montreal, sondern die kennen wir aus Toronto. Und das sind so ungefähr 550 Kilometer Abstand. Äh, Ferrari hat aber insofern da in den äh, sozialen Netzwerken ist nicht viel Häme erfahren, sondern das waren Fehler. Die haben das in den Film schnell vom Netz gestellt und es gab eine Menge Kommentare. Und die waren meistens lustiger Natur, wie zum Beispiel das auch von dir erwähnte Zitat, äh, Grüße aus Maranello. Es war wirklich ein Fehlstart und ich glaube, schön war auch die Bemerkung von einem, einem User, dass er gesagt hat, Also ich hoffe, dass die Rennautos besser vorbereitet sind als dieser vorschau ja,
2: man, die, die Zumindest die Quality Assurance hofft man tatsächlich, dass die dann in der Technik besser ist als in der IT, zumindest in dem Teil der IT, Stefan. Aber gut, das ist das... Das eine. Dann kommen wir mal zum, äh, zum, zum Sportlichen und zum zu dem, was auf dem, auf dem Rennkurs passieren wird und drumherum. Wir haben da zum einen Daniel Ricciardo, Teil 1 bei Daniel Ricciardo ist, Stefan, der ist ähm, so ein bisschen am Poker in den Sachen Vertrag, hofft anscheinend, dass Lewis Hamilton seinen Kopf beträumt und Daniel Ricciardo dann selber in Mercedes rumfahren kann. Äh, ist das überhaupt realistisch oder hat da einer ja, Tagträume fast schon?
9: Also ich würde sagen, in der Formel 1 ist nichts unmöglich, das gilt mal ganz grundsätzlich. Wir hören ja auch immer wieder, dass zum Beispiel bei Toro Rosso Brandon Hartley auf der Abschlussliste steht und die wollten jetzt diese Woche auch Lando Norris von McLaren loseisen. Da ist man dann zwar um Deeskalation bemüht und sagt, nee, nee, da gab nichts und ich überlasse da alles meine Management, aber da gab es Kontakte hinter den Kulissen und da geht es natürlich auch dann um die Nachwuchsfahrer, und wo man sie platziert. Und natürlich ist das auch so, wenn der Daniel Ricciardo ja verfügbar ist und wenn Mercedes dann auf einmal merken, mit dem Hamilton wären wir uns doch nicht so ganz einig. Oder auch der Bottas ist ja ein Wackelkandidat, der hat da nur noch einen Vertrag für dieses Jahr. Äh, Bottas wird ja seit letztem Jahr auf Einjahresverträgen gehalten. Und wenn man dann auf einmal Daniel Ricciardo kriegen kann, der ist ein smarter Typ, der lacht oft, der kann perfekt mit den Medien umgehen, der ist ein idealer Markenbotschafter, dann muss man sich das als Mercedes schon mal überlegen. Weil die eine Seite ist natürlich, du würdest dich im Team verstärken und die andere Seite ist, du würdest das gegnerische Team schwächen. Also weil die müssen erstmal wieder einen finden, der wie ein Ricciardo zu siegen fährt kann und dergleichen mehr. Der hat auch übrigens dieses Jahr den Verstappen sehr gut im Griff. Und Verstappen gilt ja als Jahrhundert- oder Jahrtausend-Talent. Insofern muss man den Ricciardo dieses Jahr auf jeden Fall sehr hoch einschätzen. Also da sind immer so Überlegungen, das ist so ähnlich wie bei der Papstwahl, habe ich immer das Gefühl, man muss da immer gucken, was ist mein Vorteil und was ist vielleicht zum Nachteil des anderen und da der Kompromiss draus, das ist die ideale Lösung. Daniel Ricciardo, dem stehen im Prinzip alle Türen offen momentan. Also bei Red Bull bleiben, sagt, die Gehaltserhöhung kriegen, ist glaube ich möglich. Bei Mercedes könnte er unterkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die die Wahl haben zwischen Bottas oder Ricciardo, dann muss man eigentlich sagen, nehme ich den Ricciardo. Und bei Ferrari weiß man einfach nicht, wie lange darf Kimi Räikkönen noch. Dieses Jahr fährt er ja wirklich gut, dieses Jahr fährt er besser, fährt eher auf dem Niveau von Vettel als in den vergangenen Jahren. Aber trotzdem, Räikkönen ist einer der ältesten Fahrer im Feld und momentan jetzt nicht einer, der unbedingt durch Siege ist. Das hat äh, diverse Umstände, auch weil der Vettel einfach dann doch nochmal ein bisschen besser ist und weil der Räikkönen vielleicht dann doch nicht die ideale Strategie kriegt und dergleichen mehr. Aber sei es drum, in der Formel 1, es ist Ergebnissport, du bist nur so gut wie dein letztes Rennen. Und da muss man einfach sagen, der Ricciardo schwimmt da gerade auf einer Erfolgswelle und wird deswegen zu Recht gehypt. Ich persönlich glaube allerdings, wir sehen den weiterhin bei Red Bull. Momentan läuft es da für ihn, das Auto ist konkurrenzfähig und äh, warum sollte er sich jetzt da aus diesem Nest rausbewegen? Es kann ihm eigentlich nichts Besseres passieren, als dass er Max Verstappen im Griff hat, dass er da besser abschneidet, weil das Risiko ist natürlich da, wenn er zu Ferrari wechselt oder wenn er zu Mercedes geht, dass er da gegen Hamilton oder gegen Vettel halt abstinkt und dann wäre es ein bisschen schwierig, nochmal die Kurve zu bringen. Momentan, glaube ich, macht er alles richtig und ja, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass wir einen Dreikampf haben um die WM. Ich sehe da schon Mercedes und Ferrari immer noch ein äh, bisschen vorn. Aber auch Strecken wie Monaco oder auch überhaupt ja, kurvenreichen Strecken, wo die Aerodynamik noch mal ein Ticken mehr zum Tragen kommt, da ist Red Bull absolut dabei. Jetzt kommt dann nur darauf an, was dann auch Renault als Motorenpartner liefern kann. Zumindest in Kanada gibt es kein Motorenupdate bei Red Bull. Das hätte man gern gehabt, aber kriegt man nicht. Und auch Mercedes verzichtet übrigens über äh, auf eine Ausbaustufe beim beim Triebwerk. Und äh, das könnte möglicherweise Ferrari dann in die Karten spielen. Aber schauen wir mal.
2: Also die, so wie jetzt in der Vertragsgeschichte, wenn jetzt äh, The Voice bei bei Chiado, wie man liest, war der Motorgenerator nach dem Kanada, nach dem Monaco Grand Prix doch im Eimer. Das heißt, er muss getauscht werden. Es geht wahrscheinlich zehn Plätze nach hinten. Jetzt über die, jetzt muss man schauen, ob die Batterie vielleicht was abbekommen hat oder ähm, die die Antriebs die die Antriebseinheit. Das wären dann ja nochmal fünf Plätze. Ist es da besser zu taktieren, Voice und zu sagen, okay, wir nehmen die zehn Plätze und schauen, ob wir die Batterie durchbekommen und danach müssen wir vielleicht doch mal die Batterie tauschen? Oder sollte man nicht auf einen Schlag sagen, okay, jetzt tauschen wir mal alles durch, anstatt häppchenweise wieder zurückverletzt zu werden?
8: Wenn es sich so darstellen würde, wie du gerade skizzierst, Nikola, dann glaube ich in der Tat, dass äh, man dann sagen würde, dann beißt man halt ganz in den sauren Apfel und äh, fahren von ganz, ganz hinten los. Äh, das wird die Frage sein, und die kann nur Renault beantworten, ob tatsächlich, wie vor dir erwähnt, die Batterie was abbekommen hat. Das ist offenbar so klar noch nicht. Ähm, aber die zehn Plätze, die sind auf jeden Fall schon mal Fakt. Und das ist natürlich ganz klar auch auf einer Rennstrecke wie auf der Ile Notre-Dame in äh, Montreal äh, durchaus ein Nachteil. Eine Rennstrecke allerdings, auf der du ganz anders als in Monaco überholen kannst. Ähm, das geht schon. Trotzdem, wir wissen, das vordere Mittelfeld äh, ist wirklich hart zu überholen. Gerade auch noch mit den aktuellen Autos. Deswegen wird es ja in den Kulissen auch, für 2021, 2022 fürs das neue Reglement intensiv drüber diskutiert, wie man tatsächlich überholen wieder leichter machen kann. Die Autos sind mit diesem Übermaß an, an hochentwickelter Aerodynamik äh, im, im Windschatten des Vordermanns ganz, ganz schwer zu halten und zu fahren ähm, und das ist das Hauptproblem momentan. Das wird auch in Daniel Ricciardo mit einem schnellen ...Red Bull-Auto dann in Montreal äh, merken, dass er da hinten feststeckt und nicht so weit nach vorne kommt. Und wie oft kannst du in einem Rennen die strategische äh, Variante eines Undercuts machen. Also es wird, glaube ich, ein bisschen sehen, was wir voraussagen können für diesen nächsten Grand Prix. Und wir müssen, glaube ich, das wird der Stefan Ehlen ähnlich sagen, Monaco war nun kein Vorzeige-Formel-1-Rennen. Es war einer der langweiligsten Grand Prix, den ich seit vielen, vielen Jahren gesehen habe... Man wusste vorher, das wird schwer, aber dass es so langweilig wird, war mir nicht klar. Keine Werbung für die Formel. Das also wird in Montreal ganz anders sein. Auch, weil die Rennstrecke wunderbar liegt. Mitten in diesem St. Lorenz-Strom auf einer parkähnlichen großen Insel. Du hast Überholmöglichkeiten. Es ist eine Riesenbegeisterung in der Stadt. Die ganze Stadt umarmt die Formel 1. Es wird auch wieder dieses Floßrennen geben, diese äh, Humoraktion, äh, dem die Teams innerhalb von weniger Stunden sich Flöße bauen und auf dem ehemaligen olympischen Rudergelände äh, von den Sommerspielen vor vielen, vielen Jahren tatsächlich sich dann da messen. Es wird ein Happening werden und die Kanadier ohnehin Sport verrückt. Es ist nicht nur im Motorsport so. Sie umjubeln aber in diesem Fall, was Formel 1 angeht, ihren Lernstroll. Ausverkaufte Hütte wird sein, Hunderttausende von Fans. Was wir allerdings nicht so ganz wissen und was wir auch schon erlebt haben, das wird der Stefan ein bisschen was sagen können. Es sind immer wieder die Wetterkapriolen. Das kann natürlich einen starken Einfluss aufs Rennen haben. Äh, allerdings die Wettervorhersage sieht momentan ganz gut aus. Also, dass es komplett Land unter ist und nur Wasser von oben kommt, ist nicht zu befürchten. Aber immer wieder mal so ein kurzer Regenschauer kann die ganze Strategie aller Teams ordentlich durcheinander wirbeln.
2: Stefan, man hat jetzt eine dritte DRS-Zone in Kanada eingerichtet. Ist das sinnvoll oder ist das Aktionismus nach der eben von The Voice angesprochenen ja, äh, Prozessionsfahrt in Monaco? Wie würdest du das ein, ein, einordnen?
9: Also ich halte den ganzen verstellbaren Heckflügel und äh, das DRS-System insgesamt für Aktionismus und völlig sinnlos. <lacht> ähm, deswegen, deswegen bin Klare ich meinen, Meinung. Es, es hätte auch mit zwei DRS-Zonen wahrscheinlich vollkommen gereicht. Also die Frage ist ja, was will man eigentlich am Ende dann sehen? Will man sehen, dass irgendwelche Autos an anderen Autos vorbeifahren oder will man zwei Kämpfe und Überholmanöver sehen? Ich persönlich denke dann, also ein Überholmanöver, das wirklich schön erkämpft wurde, wo man wirklich sieht, die messen sich da auf Augenhöhe und einer gewinnt halt dann am Ende, weil er den besseren Topspeed dann hat, weil er vielleicht beim Ausbremsen einfach später in die Eisen gestiegen ist, dann ist mir das mehr wert als dieses Vorbeifahren, wo sich der Gegner einfach nicht wehren kann weil der andere den Heckflügel flachgestellt hat und dadurch 15 kmh schneller ist. Das ist für mich nicht die Definition von Überholen. Ähm, Kanada an sich, da wäre auch keine Not gewesen, würde ich denken, weil du hast auf jeden Fall zwei, drei gute Überholstellen, die an lange Geraden anschließen. Das heißt, wenn du dein Auto so einstellst, dass du mit flachen Flügeln unterwegs bist, was ohnehin jeder machen wird, dann hast du vor der Nadelkurve und dann hast du vor der Zielstikane auf jeden Fall die Chance nebenan zu fahren und den Gegner auszubremsen. Also da haben wir schon ganz andere Rennstrecken im Kalender. Stefan hat es gesagt, Monaco da ist überholen wirklich unmöglich, aber Kanada ist definitiv ein Parcours, wo du es machen kannst, wo du was probieren kannst. Und deswegen bin ich eigentlich auch recht zuversichtlich, dass Daniel Ricciardo von weiterhin noch was zeigen wird, weil der kann überholen. Der überholt dermaßen kompromisslos, wie kein zweiter im Feld. Deswegen bin ich davon überzeugt, er wird uns im Rennen was zeigen. Das Wetter da hat der Stefan in der Tat so einen Faktor angesprochen. In Kanada, das kann ganz schön bissig werden. Vor ein paar Jahren hatten wir da mal die Situation, da war Jensen Button eigentlich aus der Entscheidung schon längst rausgefallen durch einen frühen Boxenstopp und ganz am Ende fängt der Sebastian Vettel noch ab. Ich glaube sogar, es war die letzte Rennrunde und oh, gewinnt das Ding dann noch. Ähm, in Kanada haben wir aber auch schon verrückte Sachen gesehen, dass zum Beispiel unter großer Hitze der Asphalt aufgebrochen ist. kann mich da erinnern, dass man dann in der Nacht vom äh, Samstag auf Sonntag noch äh, die Haarnadel neu asphaltiert hat, weil da tatsächlich der, der Asphalt aufgebröckelt war und dergleichen mehr dann hatten wir immer wieder die Situation, weil die Insel eben da so liegt, wie es der Stefan geschildert hat, dass da äh, dann auch ein bisschen Natur eingreift. Und wir hatten da, glaube ich, auch schon äh, Hasen und äh, was waren es noch so kleine? Murmeltiere. Murmeltiere, genau, jetzt hat man gerade gewählt, der Begriff. Murmeltiere, die dann plötzlich mal über die Strecke hüpfen und so. Also, Safety-Car-Wahrscheinlichkeit ist auch ziemlich hoch in Kanada, weil eben immer mal wieder was passiert. Es sind hohe Geschwindigkeiten. Äh, die Gefahr fährt tatsächlich auch in Kanada mit. Wir haben da auch kuriose Sachen schon erlebt. Ähm, zum Beispiel den Auffahrunfall am Ende der Boxengasse, als man in der Rotphase war. Und äh, ich glaube, Lewis Hamilton ist da Kimi Räikkönen in den Insek geballert, mhm. als sie gestanden sind. Und äh, natürlich müssen wir auch den schweren Unfall von Robert Kubica erwähnen, 2007, wo wir alle gedacht haben, um Himmels Willen, also das ist das Schlimmste, was was passieren kann. Und äh, er steigt aus, hat sich, glaube den Knöchel verstaubt und mehr war es nicht. Ähm, Im Jahr darauf gewinnt er zum ersten und einzigen Mal für BMW. Ah. Also da gibt es total verrückte Stories. Auch Lewis Hamilton zum Beispiel ist ja einer der da durchaus genannt werden darf, der hat da, glaube ich, 2007 seinen allerersten Sieg geholt. Kanada, verrückte Strecke, verrückter Ort, super nette Menschen auf jeden Fall und die Atmosphäre ist, glaube ich, einzigartig. Es ist ein Rennen, wo man vorher einfach nicht weiß, wie es ausgeht, anders als in Monaco und deswegen freue ich mich, dass die Formel 1 hoffentlich wieder gute Schlagzeilen wird.
2: Das einzige Rennen, was Jean-Alesi je gewonnen hat. Es wird schnell gefahren, heißt es, The Voice, außer bei Mercedes, wenn die keinen neuen Motor am Start haben. Also Wie viel langsamer als der Rest werden die sein? Wird das dann der typische Mittelspurfahrer oder kriegen sie trotzdem noch ein bisschen Speed drauf?
8: Ah, Die werden schon alle ihren Speed rauskitzeln. Uh, Update-Pakete werden auch einige Teams bringen. Uh, wie gerade von Stefan Ehlen uh, völlig richtig erwähnt, uh, das Renault, Update, der Motorupdate, auf den Hülkenberg und Koso gehofft haben, natürlich auch die beiden Red Bull-Fahrer Max das tappen. Ricciardo wird nicht kommen, es wäre eh nur eine kleine Ausbaustufe gewesen. Aber nachdem wir in diesem Jahr bisher ja wirklich, was die Abwechslung an der Spitze der Grand Prix angeht, uns wirklich nicht beklagen können, zwei Siege von Mercedes, zweimal Red Bull erfolgreich, zweimal triumphierte Ferrari, jeweils die Teams mit ihrem aktuellen Starfahrer, also zwei Siege für Sebastian Vettel Saison beginnen. Zweimal Lewis Hamilton, zweimal Daniel Ricciardo. Das wird in jedem Fall diese, dieser Dreikampf auf Augenhöhe dadurch werden. Ich glaube aber ernsthaft, dass wir über die anderen Teams vorne bei der Vergabe um die, um die Top 2 oder Top 3 Plätze eigentlich nicht mitrechnen müssen. Dazu ist der Speedunterschied in diesem Jahr dann doch zu groß. Die Zuverlässigkeit wird in Montreal auch ein Thema sein und da müssen Sie sagen, ist bisher Mercedes besonders positiv aufgefallen. Ähm, der Lewis Hamilton hat äh, jedes Rennen beendet, immer vorne mit dabei, regelmäßige Punkte. Deswegen ist er auch verdientermaßen äh, führender in der Weltmeisterschaft. Da hat Ferrari noch ein bisschen nachzulegen, was Zuverlässigkeit angeht. Denn da haben wir bei Kimi Räikkönen ja auch schon Probleme äh, gehabt. Ähm, Vettel hat eine Kollision mit Max Verstappen gehabt in Shanghai. Dann haben sich auch die ferrari ja mal bei der Strategie ein bisschen verzockt. Es wird äh, vor allem darauf ankommen, wie, und das ist das Hauptthema in diesem Jahr 2018, wie gehen die jeweiligen Rennfahrzeuge mit den Reifen um, die vom äh, Alleinausrüster äh, zur Verfügung gestellt werden. Und das kann tatsächlich bei den Wetterkapriolen, die wir gerade beschrieben haben, natürlich auch dann zu äh, Glücksmomenten oder zu Pech führen. Also es ist ein bisschen eine Lotterie. Ähm, ich glaube, dass die ganzen Teams genau wissen, worauf sie sich einlassen bei den äh, Silbernen Bei äh, den Mercedes müssen wir sagen, die haben ein bisschen sehr kleines Reifenfenster und da haben sie öfter in diesem Jahr schon gehadert. Den ultimativen Speed haben sie nicht. Allerdings ihre schlechteste Rennstrecke des Jahres haben sie jetzt auch hinter sich, denn dass äh, die Silberpfeile, in äh, die Mercedes-Fahrer in äh, äh, Monaco nicht richtig stark sein werden, war uns klar und war, glaube ich, auch Toto Wolf und Niki Lauda klar. Den haben sie abgehakt, haben sie Schadensbegrenzung betrieben, wichtige Punkte geholt. Ähm, es wird interessant sein, wie es tatsächlich äh, vorne am Ende ausgeht, was Red Bull zu leisten im Stande ist und vor allem, vor allem, vor allem, ob Max Verstappen endlich mal wieder ein Rennen Wochenende problemlos und unfallfrei übersteht. Das ist natürlich die Frage, die uns alle beschäftigt. Denn eigentlich hat er sich als einer der Anwärter auf die Meisterschaft in diesem Jahr zu Saisonbeginn gehandelt. Selbst durch seine äh, seine Fehlerserie eigentlich schon aus dem Kader rausgeschmissen der Favoriten und der muss dringend, dringend was für seinen Ruf tun.
2: Wir werden die Wettquoten für die Zielankunft von Max Verstappen äh, mal nachschlagen und dann schauen wir mal, wie es läuft, ob sich dann invest lohnt. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir hier über die DTM bei, bei Sportrad 360, die Big Show 359. Bis gleich. Ja, grüß
10: euch. Servus, Dominik Lamberdinger
3: und ihr hört Sportradio
2: 360. Big Show 359 bei Sportradio 360. Wir haben immer ja noch Stefan Ehlen und Stefan de Voice heinrich in den Leitungen und wir kommen jetzt zur DTM, die am Wochenende in den Ungarn gefahren ist, Stefan. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, da, da gibt es jetzt sehr viel Diskussionsbedarf nach dem Rennen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich die DTM so vorgestellt hat, aber zwischen team Order, Unfällen und so weiter. Führen Sie mal ein bisschen in die Hand, was ist da alles was ist da alles schiefgelaufen? Also grundsätzlich muss man ja
9: wahrscheinlich sagen, die DTM steht ja vor einer ungewissen Zukunft. Insofern ist jede Schlagzeile, die es gibt, gut. <lacht> Allerdings glaube ich, sind die Gründe jetzt, die wir da in Budapest hatten, jetzt nicht unbedingt sehr schön. Du hast angesprochen, es gab Unfälle unter anderem in der Boxengasse, es wurden da Sportwarte verletzt und Mechaniker auch und äh, das ist natürlich was, was wir nie sehen wollen, dass da überhaupt jemand zu Schaden kommt. Äh, der Grund war, es war ein Rennen, das zunächst mit Trockenreifen gestartet wurde, dann wurde es plötzlich nass und also es hat geregnet. Die Jungs sind mit Trockenreifen in die Boxengasse bei Speed zwar eingefahren, aber haben dann ihre Autos einfach nicht rechtzeitig verbremsen können und äh, sind dann da in Menschen reingefahren und das ist natürlich extrem unglücklich gelaufen. Ähm, lässt sich aber bei den Bedingungen blöderweise nicht verhindern. Jetzt ist die Diskussion natürlich, ja, ist die Boxengasse zu glitschig? Wenn es regnet, ja, sind die zu schnell gewesen für die Bedingungen mit den Reifen, die sie hatten und dem nassen Untergrund und dergleichen mehr. Ähm, da nimmt man jetzt schon auch ein bisschen den Hungaroring in die Pflicht und sagt, ja, offensichtlich muss man da vielleicht ein bisschen nachrüsten, vielleicht einen griffigeren Asphalt einbauen und so. Also da äh, sind tatsächlich auch kuriose Diskussionen teilweise am Gang, wie ich finde. Ähm, ja, man muss sich natürlich auch einfach vor Augen halten und das sagen wir auch immer wieder, das steht äh, auf jeder Akkreditierung drauf, Motorsport ist dangerous und da, wo sich Autos bewegen und sei es auch nur mit 60 km/h, da ist es unter Umständen einfach gefährlich. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man da in der Boxengasse unterwegs ist. Also so leid man das tut für die Betroffenen, Ja, es ist nur grundsätzlich so, da kommt ein Auto angeschossen, das Auto ist drauf getrimmt, dass es schnell fährt, das Auto ist nicht drauf getrimmt, dass es brutal gut bremsen kann. Und äh, insofern kommt es halt leider hin und wieder mal zu solchen tragischen Unfällen dann. Wir hoffen natürlich, dass es den dass es den Verletzten gut geht und besser geht und dass die wieder richtig einsatzbereit sind dann, weil das ist natürlich eine sehr unschöne Szene. Dann Teamorder. Das Nächste, daran krankt die DTM ja schon seit Jahren und äh, vor allem natürlich ist das jetzt ein bisschen brisant und pikant, weil die DTM möglicherweise vor einem Jahr 2019 steht, in dem nur zwei Marken fahren. Mercedes hat ja den Rückzug schon angekündigt, da bleibt man auch dabei Ende des Jahres stark. Aus, dann wären es nur noch BMW und Audi. Und jetzt stellt man sich mal vor, dann gibt es auch noch Teamorder. Ja, dann kann man es im Prinzip gleich sein lassen und Markenpokal fahren. <lacht> und äh, deswegen ist das natürlich so ein Thema, wo man dann einfach sagt: Freunde, ähm, wisst ihr ja, eigentlich, aber was ich, dachte, ich
2: hier bleibe? Ich ja? dachte, Sie hätten die Regeln geändert, Funk abgeschafft und so weiter, damit irgendwie keine Teamorder mehr möglich ist. Es gibt immer einen Weg. Okay. <lacht> also, man hatte dann auch solche Sachen
9: angefangen. Genau, man schafft den Funk ab, man darf da während dem Rennen nicht mit dem Fahrer äh, sprechen, nur noch sicherheitsrelevant. Dinge durchgeben. Es wird ja mittlerweile glaube ich sogar limitiert, was man auf der Boxentafel anzeigen kann, weil da kann man natürlich also ja auch irgendwelche komischen Codes oder sonstige äh, Absprachen dann darstellen auf diesem äh, Brett, was man dann reinhält mit Zahlen und Nummern und so. Und äh, auch da gibt's Limitierungen und es zeigt eigentlich schon es ist ein bisschen es ist ein bisschen witzlos, ne? Also man kann es nicht zweifelsfrei verhindern, weil man kann ja auch vor dem Rennen die Absprache treffen, was ist, wenn dieser oder vor dir ist, und so weiter und so fort deswegen ist das halt ein leidiges Thema, was sich halt durch die Geschichte der DTM so ein bisschen durchzieht, weil da einfach halt mittlerweile nur noch drei Werksteams am Start sind. Ja, es sind unterschiedliche Rennstelle, zwar aktiv, aber es ist einfach jeweils vom Hersteller kontrolliert. Das heißt, du hast drei Teams, du hast 18 Autos, da kann sich jeder ausrechnen, was passiert. Und in der DTM war es leider immer schon so, du hast zwei, drei Rennen gefahren dann kristallisiert sich raus, einer hat brutal viele Punkte gesammelt einer Marke und der andere Kollege hat nur wenige gesammelt. Das heißt, der mit wenigen Punkten wird garantiert nicht Meister und der, der viele Punkte gesammelt hat, da wird man alles dafür tun, dass der es wird. Und diese Politik, die spielt bei der DTM halt immer so sehr mit. Und ähm, ja, da hätte ich eigentlich gedacht, dass man sich dieses Jahr ein bisschen am Riemen reißt, weil man würde ja eigentlich auch Werbung machen und sagen, hey, da könnten interessierte Marken doch einsteigen für nächstes Jahr, ist ist ohnehin zu spät, aber für 2020. Aber ich befürchte, ich befürchte wirklich, wenn man dann solche Rennwochenenden hat, wie zum Beispiel dann jetzt in Budapest, wo BMW am Samstag nirgendwo rumfährt und äh, ich glaube, alle Fahrzeuge waren in den sieben letzten Positionen, ähm, also da hat man überhaupt nichts gerissen und am Sonntag ist man dann einmal mit drei Leuten vorn, da muss ich dann schon sagen, hm, also so ganz koscher scheint mir das nicht zu sein und äh, das ist genau das falsche Signal, was die DTM eigentlich aussendet, finde ich, also es gibt einige Stellschrauben, die der Gerhard Berger versucht, als Serienchef da zu drehen. Ein paar Sachen sind auch wirklich gut, aber die Hersteller, die spucken ihn immer mal wieder so in die Suppe rein, sei es jetzt mit Team Order oder sei es mit so komischen Geschichten hier. Ja, es tut mir wirklich eigentlich von Herzen leid, weil die Serie an sich ist toll. Die Serie schafft natürlich auch viele Arbeitsplätze, ist sehr, sehr wichtig für die deutsche Motorsportindustrie, aber sie schaffen es irgendwie immer wieder, die Kiste vor die Wand zu fahren.
2: The Voice, diese Hungaroring-Geschichte, also Stefan hat ja gerade gesagt, jetzt versucht man irgendwie das äh, auf, den, auf die Strecke ein bisschen abzuwälzen, wenn jetzt ja die gleiche Strecke, auf der auch die Formel 1 fährt, ist vermutlich auch die gleiche Boxengasse. Ähm, was? Also ist, ist die Strecke bekannt für solche Probleme oder ist das Problem neu? Ich nehme mal an, wenn die Formel 1 da ein paar Wochen fährt, wird man sich dann auch damit beschäftigt haben? Also wie, wie muss man das Ganze einordnen?
8: Also die Formel 1 fährt da, wird in der Tat in den letzten Jahren gefahren und wird auch in diesem Jahr fahren und da hat sich nichts verändert. Es ist allerdings natürlich immer prinzipiell merkwürdig, wenn du bei permanenten Rennstrecken einen unterschiedlichen Asphaltbelag hast auf der Rennstrecke, in der Boxengasse und dann direkt vor den Boxen dort, wo die Fahrzeuge anhalten müssen, um ihren Service zu bekommen. Ähm, dass da Beton verwendet wurde in Budapest, wissen wir seit Jahren. Dass das nicht sehr glücklich ist, wissen wir auch. In Amerika gibt es vergleichbare Rennstrecken. Da ist im Übrigen bei den Indicars ähm, und auch bei den Nascars durchaus bekannt, dass man da ähm, anderen Rutschfaktor mit einbeziehen äh, muss. K kurios bei den ganzen Zwischenfällen in Budapest ist ja, dass es keinen Audi-Fahrer erwischt hat. Und das hängt damit zusammen, dass offenbar Audi ihre Fahrer tatsächlich vor einsetzendem Regen und die glitschige Boxengasse, intensivst gewarnt hat. Also es war beherrschbar, muss man dazu noch sagen. Ähm, drei Fahrer hat es besonders erwischt, die eben leider sieben Leute, Stefan Ehlen hat es gerade erwähnt, in dramatischer Art und Weise angefahren und verletzt haben. Lukas Auer, Bruno Spenger, Eduardo Mortara. Ähm, und das sind genau auch die Fahrer, die am Ende disqualifiziert worden sind und war von vielen... Äh, Zuschauer natürlich und viele Fans die Frage, ja, sie haben aber das Tempolimit in der Boxengasse nicht überschritten. Wie kann man sie dann bestrafen und disqualifizieren? Ähm, und das kann man im Grunde nur zurückführen, auch auf den normalen regelmäßigen Straßenverkehr, den wir auch kennen, den regulären. Innerstädtisch ist, das wissen wir alle, Tempo 50 vorgeschrieben. Ähm, das kann aber bei starkem Regen, und wir haben sogar hier in Tübingen, wo ich wohne, sehr viel Kopfsteinpflaster, 50 kmh, Regen, Kopfsteinpflaster, das kann viel zu schnell sein, dass man dann eben trotzdem einen Unfall verursacht und dann liegt die Schuld nicht bei der Stadt oder bei denen, die das Kopfsteinpflaster verlegt haben, bei der Baufirma, auch nicht bei der Polizei, äh, die, die die Straße bei, bei Nässe nicht gesperrt hat, sondern beim Fahrzeugführer der dann für die jeweiligen Straßenverhältnisse, nämlich Starkregen, zu schnell unterwegs war. Das muss ich von hochbezahlten Profis, meine Herren DTM-Fahrer, einfach auch erwarten können. Da kann mir keiner was erzählen. Ja, das liegt hier und das liegt da. Die sind immer wahnsinnig schnell dabei mit dem Finger und suchen die Schuld bei anderen. In diesem Fall hilft es nichts. Die, die da gerade ausgerutscht sind, haben einfach einen großen Fehler gemacht und waren schlicht und einfach zu schnell. Und die Bedingungen der Rennstrecke sind allen bekannt. Vorher, es wird viel freies Training gefahren, es gibt Qualifikationen. Ähm, es gibt keine neue Betonschicht, die ist seit Jahren da. DTM war auch schon vorher in Budapest, also da kann mir keiner was erzählen. Die waren zu wenig vorsichtig. Im Eifer des Gefechts kann man vielleicht noch sagen, okay, die fahren ja ein Rennen und wollen hier nicht langsam einparken. Trotzdem, das geht einfach nicht. Und ähm, ich glaube, dass man da vor allem, dass die Herrenfahrer sich vor allem das an die Nase fassen müssen. Wie gesagt, bei Audi hat man am Samstag schon gemerkt, dass die mit äh, Sportschuhen, die Mechaniker, ordentlich gerutscht sind. Und deswegen gab es da klare, deutliche Hinweise an die Audi-Fahrer und denen ist es nicht passiert. Zu, zum Thema Stallorder, das sehe ich ganz genauso wie Stefan Ehlen. Das ist äh, sehr, sehr schädlich für die Rennserie. Das weiß auch Gerhard Berger, der von Anfang an, als er das Zepter letztes Jahr übernommen hat, Team Teamorder kritisiert hat. Und auch ich sehe das bisschen Betrug am zahlenden Fan. Am Fan, der äh, entweder tatsächlich äh, an die Rennstrecke zu der Rennstrecke hinreichend Eintrittsgeld bezahlt oder eben auch zum Fan äh, am Fernseher, denn äh, da kann man, kann man eigentlich nur sauer werden. Das ist überhaupt nicht nötig und es ist ein Problem der modernen DTM. In der alten DTM äh, gab es sowas überhaupt nicht, wo auch Privatteams waren und jeder auf eigene Rechnung gefahren ist. Nur seitdem die Hersteller eigentlich das Sagen vor und hinter den Kulissen übernommen haben. Und dann eben glauben, wir wollen einfach unseren Erfolg maximieren. Alle Fahrer, die ein Auto von meiner Marke fahren, haben zu hören und haben zu funktionieren. Äh, das ist einfach ein falscher Ansatz. Und ähm, das ist die Krux von vielen Problemen, über die wir seit Jahren immer wieder sprechen. Ähm, und da muss man sagen, äh, hat Mercedes auch wirklich äh, keine, keine gute Rolle gespielt. Auch dass wir sie sich hinterher versuchen rauszureden, ist nicht in Ordnung. Ähm, Mercedes, die sich eh Ende des Jahres zurückziehen, äh, insgesamt sportlich machen sie gerade eine gute Figur. Die Autos laufen prima, aber was dahinter in den Kulissen äh, los ist, ist äh, höchst ärgerlich und muss in dieser Form überhaupt nicht sein. Und Nikolaus, man kann im Grunde auch da wieder nur sagen, die Herren Fahrer können da teilweise eben nicht alleine entscheiden, sondern das ist eine strategische Frage, das wird von dem jeweiligen Rennsportdirektor vorgelegt und da stinkt der Fisch einfach vom Kopf, wie es so schön heißt.
2: Tja, und jetzt haben wir so viel über alles Mögliche geredet, Stefan, aber nicht darüber, dass Timo Glock Tabellenführer ist. Ist es ein bisschen sinnbildlich für die DTM, dass man halt immer über diese Nebenkriegsschauplätze spricht, aber nicht über das, was dann als Ergebnissen rausgekommen ist?
9: Das ist tatsächlich ein Sinnbild. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich, äh, bei vielen, Medientagen vor Saisonbeginn immer so war, dass die Hauptthemen waren, jetzt haben wir schon wieder die Regeln geändert, was bedeutet das und warum drückt man schon wieder am Regelnort rum, ist es gut oder ist es schlecht und die Fahrer sagen dann meistens, jetzt lasst uns halt mal fahren und, äh, und jetzt schauen wir es uns halt mal an, aber du hast eigentlich an jedem Rennwochenende irgend so ein Ding drin, sei es jetzt, dass es Teamorder gab, sei es, dass dann irgendwie jemand irgendwas am Auto modifiziert hat, was so nicht erlaubt war oder sei es, dass irgendjemand meckert und sagt, hey, wir sind nicht konkurrenzfähig, wir müssen nachbessern dürfen obwohl die Autos technisch eingefroren sind. Solche Stories begleiten die DTM eigentlich immer. Und da finde ich, schon seit Jahren müsste man da einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben für das ganze Produkt, was man da auf die Beine stellt. Weil jedes Wochenende hast du die Situation, dass irgendwas rauskommt, dass irgendeine Story da ist, die halt das ganze Ding ein bisschen in Misskredit bringt. Und davon hast du nichts. Wenn du jetzt in dieser Situation, wo die DTM nun mal ist, ums Existenzrecht quasi kämpfst, dann musst du doch irgendwie versuchen, dass du dich auf die Show konzentrierst und dass du guckst, hey, der Timo Glock ist jetzt gerade vorne, der Timo Glock, der, den kennen die Leute, der kommt aus der Formel 1 und so weiter und so fort. In der DTM hat noch nie ein Formel-1-Fahrer richtig Erfolg gehabt. Dann muss man diese Story doch irgendwie versuchen, an den Mann zu bringen und zu erklären, warum man nächste Woche oder übernächste Woche vorm Fernseher sitzen muss und DTM schauen sollte. Aber wenn dann rauskommt, naja, die machen eh nur Team, oder? Das ist eh alles abgekartet, wer dann am Ende gewinnt und Mercedes steigt aus, deswegen holen die alle drei Titel zum Arsch steht, Hurra, hurra. Hm. Dann hat es, wie man im der sagt, halt ein wenig Geschmäckle und dann schalten die Fans halt gar nicht erst ein oder halt auch ab. Kann ich gut verstehen.
2: Okay, also dieses Wochenende gibt es nichts bei der DTM und zum Einschalten. Was werden eure Highlights am Wochenende sein? The Voice.
8: Ich bin bei der Formel E in Zürich. Ich bin in der Veranstaltungssprecher, wie schon vor eineinhalb Wochen in Tempelhof, als die Elektrorennserie ja in Berlin, in unserer deutschen Hauptstadtstation gemacht hat. Es gibt jetzt das Debüt in der Schweiz. Ist insofern auch ein bisschen ein historischer Moment, weil seit 1955 dem dramatischen Le Mans-Unfall mit mehr als 80 Toten sind Rundstreckenrennen trotz vieler Bemühungen in den letzten sechs Jahrzehnten von wohlmeinenden Politikern in der Schweiz verboten. Rundstreckenrennen gibt es nicht. Die sehr viel gefährlichen Bergrennen sind kurioserweise erlaubt. Auch Rallye Sport ist erlaubt, bei dem ja nicht, auch nicht bekanntermaßen nicht so viele Auslaufzonen sind. Aber Rundstreckenrennen verboten. Jetzt gibt es die erste Ausnahme mit der Formel E. Es ist das drittletzte Rennen der heiß umkämpften Meisterschaft, bevor es dann nach Übersee nach New York geht. Ich freue mich, dass ich da Veranstaltungssprecher sein kann. Wir erwarten etwa 100.000, 150.000 Zuschauer im Herzen der Schweiz. Und ich hoffe, dass wir da auch spannende Rennen haben werden.
2: Stefan?
9: Ja, mein Programm ist eigentlich vielfältig, glaube ich. Ähm, ich werde mir natürlich anhören, was der Stefan aus Zürich zu berichten hat, auf jeden Fall, weil ich bin sehr gespannt, das ist durchaus ein historischer Moment, dass da die Schweiz auf einmal wieder im Kalender auftaucht. Äh, abgesehen davon, wir haben es ja vorhin schon im anderen Teil besprochen, Kanada, Montreal, spannendes Rennen, man weiß nie, was da passiert. Deswegen ist es eines der Größten, was man sich da im Jahr einfach anschauen kann. Kommt auch zu Primetime, also schön abends, glaube ich, 19 Uhr, 20 Uhr am mhm. Zeitraum, lässt sich also wunderbar verfolgen. Und äh, ich werde am Sonntagabend noch Nesca kommentieren. Michigan steht auf dem Programm. Und dann schauen wir einfach mal, was das Wochenende so bringt.
2: Okay, dann danke euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause, dann geht es weiter mit der NBA.
8: Grüß euch, hier
1: spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360,
8: dem
2: Sportsender. Big Show 359 bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Basketball. Wir sprechen über die NBA Finals. Wir haben Dre Vogt in der Leitung. Hallo, Dre. Mahlzeit Nicola. Ja, die NBA Finals. Dieses, ähm, ja, diese Veranstaltung, die wir vor der Serie wahrscheinlich so eingeschätzt haben wie, mh, wie viele Spiele werden es? Wahrscheinlich nicht so viele. In der es jetzt 3 zu 0 steht für die Golden State Warriors. Ähm, Jetzt mit Abstand betrachtet von fast einer Woche, dieser Fauxpas in der Cleveland-Organisation, sagen wir mal, J.R. Smith, das Timeout und so weiter und so fort zum Ende von Spiel 1, bevor es in die Overtime geht. Wie, wie, weh tut er den? Und dann müssen wir sagen, was wir danach gesehen haben, gut, ob das jetzt 1-4 oder 0-4 ausgeht, ist dann auch wurscht. Also,
4: ich denke mal, das es natürlich noch was ist, wo man da zurückdenkt, vor allem, ich denke mal, J.R. Smith wird daran noch zurückdenken. Und sicherlich, wenn die Cavs noch mal im, Ball im Urlaub sind, weil ich lieber davon ausgehe, dass sie jetzt vier Spiele in Folge gewinnen, ähm, denke ich, werden sie natürlich ab und zu nochmal an diese Szene halt denken. Aber ich glaube, man muss nochmal ganz klar sagen, äh, in dieser Szene, äh, Smith bekommt den Rebound, was von ihm schon natürlich eine tolle Leistung war. Keine tolle Leistung von Kevin Durant, ihn da nicht richtig auszublocken. Ähm, auch keine tolle Leistung von äh, Grant, äh, Grant Hill, sag ich schon, George Hill, äh, den Paribs äh, daneben zu werfen. Immer noch, das sagst du aber nicht
2: schon. im schon immer...
4: <lacht> ja, ich, das kriege ich nicht mehr raus. Ähm, und äh, im Endeffekt ist es aber dann so, dass natürlich er nicht das Spiel verloren hat, sondern er hat einfach seinem Team nicht die Chance gegeben, das Ganze zu gewinnen. So, und was ein Aspekt letztens mir ein, ein, ein Hörer kurz geschickt hat, der auch vergessen wird, stimmt auch, selbst wenn jetzt ähm, er den Rebound nicht bekommt und nicht raustribbeln sollte, wenn die die, die Warriors den beide bekommen, dann haben sie noch vier Sekunden Zeit, wahrscheinlich um den Dreh, können Auszeit nehmen, von daher hat er vielleicht verhindert, dass der dass Spieler noch verlieren. Äh, da in regulärer Spielzeit. Aber das wollen natürlich viele auch nicht, nicht hören, sondern ähm, cool ist halt zu sagen, äh, der hat halt da einen riesigen ja, Brain-Freeze gehabt. Stimmt der Tür irgendwo. Ähm, aber nur, halt, wird das alles ein bisschen zu hoch gehängt, äh, diese Szene. Ähm, denn verloren haben sie deswegen die Finals nicht. Ähm, die verloren haben sie sie und da werden sie sie in der Verteidigung. Weil da ist es halt wirklich Kraut und Rüben oft.
2: Der Spiel 2 war das große Spiel von Steph Curry, Spiel 3 war das große Spiel von Kevin Durant. Es klingt aber auch so, dass wenn Cleveland irgendeine Chance haben wollte, müssten sie quasi alles ausschalten, aber das klingt, das, das schaffen sie nicht, oder?
4: Ne, das, das kriegst du auch nicht hin gegen, gegen die Warriors. Also Irgendwer wird da schon seine 25, 30 Punkte machen. Und gestern war natürlich Kevin Durant wieder mit diesem Dreier, der ganz ähnlich dem Dreier war, der vergangenes Jahr getroffen hat, an gleicher Stelle der halt das Spiel wahrscheinlich im Endeffekt entscheidet. Aber nochmal, das Ding ist einfach: Sie haben ja ganz, ganz gute Leistungen ge gezeigt eigentlich so eine vorne. LeBron James, der glaube ich über jeden Zweifel erhaben jetzt im Spiel drei haben ja auch die anderen funktioniert. Ich glaube Smith hat glaube ich 13 gemacht, Hood 15, äh, Love irgendwie 20 und 10 irgendwie so belegt. Das war schon alles okay im Angriff, aber auf diesem Level kannst du dir eigentlich nicht erlauben und das waren sicherlich immer so fünf bis zehn äh, Angriffe der Warriors einfach so unfassbar schlecht verteidigen, dass die dann einen Korbleger bekommen oder einen ganz, ganz freien Dreier. Und das war halt immer wieder zu sehen. Natürlich hatten sie jetzt Stephen Curry gut im Griff in Spiel 3. Ja, viele von den Würfen, die, die, die sie da genommen haben, die er dann nehmen mussten, waren einfach nicht frei und selbst Stephen Curry, dachte ja, mal, das vielleicht nach Spiel da nach Spiel 2 dachte, dass er alles trifft. Nee, nee, der hat dann auch, wenn er schlechte sind, wenn er keinen Rhythmus hat, wenn er sich nicht reinwerfen kann in so eine Partie, hat der halt auch Probleme. So, Aber du kannst ja nicht gleichzeitig den Korbleger von Draymond Green abgeben, von Jordan Bell abgeben. Das ist da das große Problem gewesen. Und immer noch, natürlich, die Finals laufen ja noch ähm dieser Mannschaft. Wenn man vergleicht, was Houston gemacht hat in Conference-Finals, wie aktiv die waren, wie physisch die verteidigt haben, dann sieht man einfach auch da den ganz klaren Klassenunterschied. Und Houston war eines der besten Defensivteams dieser abgelaufenen Saison und äh, Cleveland eines der zwei schlechtesten. Und und das da liegt der Hase im Pfeffer, dass LeBron James sich vorne, äh, auch mit diesem Spielsystem, was sich voll auf, seinen, auf seine Talente und seine Fähigkeiten zugeschnitten haben, dass der dich in so einer Serie äh, ja, ranbringt, dass der auch seine Mitspieler gut einsetzt, das ist nichts Neues. Das wird immer so sein, der Typ das ist in der Hinsicht einfach überragend. Aber dass diese Mannschaft nicht verteidigt, das hat ihr im Endeffekt dann auch dieses Jahr wieder das Knick gebrochen in den Finals.
2: Wie gefallen dir die Warriors? Bei den Warriors äh, war ja immer so ein bisschen die Frage die ist Jahr, wie, wie fokussiert sind sie oder wie wie ernst bei der Sache? Ich meine, ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass man irgendwie, wenn man jetzt zum vierten Mal in den Finals steht, sich dann irgendwie denkt, wow, 82 Spiele, reguläre Saison plus drei Playoff-Runden, bevor es dann wirklich um die Wurst geht. Da äh, ist, ist viel Zeit, wo man vielleicht über andere Sachen nachdenken kann. Wie, wie fokussiert kommen sie denn in diesen Finals rüber?
4: Ich glaube schon mehr als das, äh, auch in den Conference Finals, da war es ja sogar in Spiel 7 so, dass sie bis zur Halbzeit irgendwie nicht so wirklich fokussiert waren, wo man dachte, okay, also wenn die jetzt nicht bald anfangen, dann ist die Saison vorbei. Ähm, aber ich, ich fand jetzt schon, dass in den Finals sie das eigentlich über, über die allermeisten, über die weitesten Strecken aber wirklich konzentriert gespielt haben. Ich glaube, man sieht es an der Turnover-Statistik, die halten sich dann doch sehr in Grenzen. Sicherlich gab es mal hier und da eine Szene, wo man dachte, okay, das hätten sie vielleicht ein bisschen besser ausspielen können, ein bisschen cleverer. Aber alles in allem hat man schon gemerkt, dass sie, glaube ich, ähm, ja, diese, diese, diesen Gegner, Cleveland und LeBron und James vor allem, also das ist ja keine ist ja Serie, wo es alle so buddy-buddy sind und, und alle abschlagen, sondern das, das hat Serie natürlich auch klar, aber auch jetzt zum vierten Mal sehen. Das ist wirklich jetzt wahrscheinlich die größte Rivalität, die wir in der NBA haben und das merkt man auch. Und es gab jetzt ja auch so Berichte, muss man mal vor hat es alles bestimmt, aber es gab Berichte, wo Leute, also Journalisten in den USA gesagt haben, hey, wenn die Warriors mal hinter vorgehaltenen Hand sprechen, sagen, sagen sie, hey, wir wollen Cleveland nicht nur schlagen, wir wollen ja einfach sweepen, also wir wollen ja 4-0 gewinnen und wir wollen LeBron James aus Cleveland rausfegen, so. Und wenn man das dann hört, ich denke, das ist auch wahrscheinlich mehr als nur ein Körnchen Wahrheit drin, dann kann man glaube ich auch erklären, warum sie halt jetzt so auftreten, wie sie aufgetreten sind. Sicherlich nicht wie eine absolute Übermannschaft, auch wenn sie bereits zum sind, Dafür waren dann die Spiele dann noch so weit dann noch knapp. Aber halt mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit, als sie das zum Beispiel noch den News gezeigt haben.
2: Ist, wie denn, wobei das dann keine Rivalität zwischen Teams ist, das heißt Warriors, Cleveland nicht zwingend, sondern halt Warriors, LeBron, die dann auch wahrscheinlich weitergehen würde. Egal, wo LeBron hinwechselt, egal, ob es im Osten oder im Westen ist, also man könnte sich dann den Zeitpunkt wahrscheinlich aussuchen, wo diese Rivalität stattfindet, aber die Rivalität, sofern James in der Liga ist, und diese, und diese Startruppe Warriors wird dann bleiben, wahrscheinlich.
4: Zum Teil, ja, aber ich glaube schon, dass es eine Rivalität auch zwischen den Caps und den Warriors ist, denn natürlich die Fans haben es auch schon so vierten Mal mitgemacht. Es ähm, gibt jetzt keinen Auswärtsblock in den jeweiligen Hallen, aber ne, das ist natürlich schon was, wo die Fans dann auch, auch mit, das miterleben. Und dann hast du natürlich Kevin Last, der dabei war, die ganzen vier Jahre, Tristan Thompson, der ganze Zeit dabei war, J.R. Ja. Smith war die ganze Zeit dabei, gerade, glaube ich, Thompson Smith, die dann auch so ein bisschen physisch schon mal agiert haben. Sind dann welche, die sich dann auch keine Freunde gemacht haben, sicherlich bei den Warriors, genau wie es bei Draymond Green umgekehrt ist und auch bei Stephen Curry umgekehrt ist. Von daher, klar, wenn LeBron da weggeht aus Cleveland, dann wird das keine Rivalität mehr zwischen den beiden Teams sein, aber vor allem halt, weil die Claves dann schlecht sind so. und weil die ja nichts mehr in den Finals zu suchen haben. Es sei denn, die kriegen irgendwie einen super Sign-and-Trade hin von LeBron James oder das, das sehe ich einfach nicht. Oder LeBron James bleibt da. Das ist natürlich noch nicht entschieden, aber ich halte es eigentlich für relativ unwahrscheinlich, weil dieses Team einfach, wenn er da bleibt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht genug anbieten kann, um wieder die Finals zu erreichen. Und ich glaube, das ist auf seiner persönlichen Agenda immer ganz weit oben und wenn man sieht, was in Boston passiert, was in Philly passiert, ich glaube, dann kommt er schon, wenn das nicht schon gekommen ist, zu, zu, der, zu der Erkenntnis, okay, ähm, für mich geht es wahrscheinlich hier in Cleveland ähm, nicht mehr bis ganz nach vorne und, und warum soll ich dann noch hier bleiben, wenn ich wechseln kann? Er wird vertragsfrei, wenn er das will. Jetzt ab 1. Juli.
2: Siehst du, weil also es gibt, glaube ich, in der NBA-Geschichte ist ein 0-3 nie gedreht worden. Nach einem 0-3 gab es, glaube ich, dreimal ein Spiel 7, neunmal ein Spiel 6. Wir müssen ja überhaupt reden, ob wir noch ein Spiel 5 erleben. Siehst du irgendwelche Angriffsmöglichkeiten für die Cavaliers, um das Ganze wenigstens noch in ein Spiel 5 zu bringen? Ich glaube, Dana spielt ja jetzt wieder für die Warriors. Also im Grunde genommen ist ja jetzt alles am Start und noch bei den Warriors. Wo, wo, wo kann Cleveland ansetzen?
4: Im Endeffekt können Sie nur das machen, was ich eigentlich auch schon jetzt in Spiel 3 erwartet hatte, was ich eben auch schon mal angerissen habe. Ja, Sie müssen einfach das tun, was Tristan Thompson, oder Ich glaube, das war Coach Terron Lou, was der dem Boston Celtics ein bisschen, ja, in Anführungszeichen vorgeworfen hat, da hat er gesagt, they are gooning it up, also, die kommen hin und, äh, die spielen hart, die spielen unfair, eben wie so ein Hockey-Goon, also wie diese Eishockey-Jungs, die einfach nur umfeld sind, wie die Hansel Brothers damals in Slapshot, äh, um ein Schlägerei abzetteln. Ähm, und genau das müssen sie aber auch tun. Sie müssen hingehen, und sie dürfen dieses, dieses, ja, manchmal ist es ein weißes, manchmal ist es ein blaues, manchmal ist es ein schwarzes Ballett, der, der Warriors einfach stören in ihren Abläufen. Heißt, wenn man immer da zum Beispiel einer für einen Block stellt. Das haben die Rockets zum Beispiel exzellent gemacht. Muss man einfach diese beiden Spieler festhalten. Punkt. Man muss die festhalten. Man muss sich die in den Weg stellen. Ähm, die dürfen nicht von A nach B laufen können, wo sie halt hin wollen. Ähm, das kann man sagen, das ist ja halt alles faul. Sicherlich ist das, kann man das alles irgendwie ahnden. Aber auch da wir Houston das gezeigt. Oder auch die, die die Cavs haben es selber gezeigt vor zwei Jahren, dass wenn man so spielt, die Referees eine Entscheidung treffen müssen. Entweder, okay, wir pfeifen jetzt alles, dann wird das hier aber mega unansehnlich. Oder sie sagen, ja gut, dann pfeifen wir heute halt mal ein bisschen lockerer, äh, ne, lass mal ein bisschen mehr durchgehen. Und dann hast du als Cleveland natürlich dann einen Vorteil, äh, weil sie dann in der Regel ihre Linie durchziehen und die Warriors dann halt nicht in ihre Offensivsets kommen. Ich ich habe eingeweiht, dass sie es das schon jetzt in Spiel 3 machen. Man hat es zum Anfang der Partie, denke ich, auch gesehen. Gerade J.S. Smith und Jeff Green waren da gut dabei. Aber Irgendwann hat es wieder aufgehört und dann war hinten wieder einiges offen und dann kamen diese Korbleger und dann war das Spiel irgendwann dann auch spät und auch durch Kevin Durant äh, bedingt entschieden.
2: Wenn wir jetzt davon ausgehen, und du, du scheinst ja wenig Mysterium drum zu machen, dass die Warriors jetzt den dritten Titel in vier, Jahre holen, in vier Jahren holen, ähm, wie, 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 ist, wie ist die Perspektive für die Warriors danach? Über Cleveland haben wir ja gerade geredet, dass es schwer wird, dann überhaupt noch mal in die Feinde zu kommen, egal ob LeBron dabei ist oder nicht. Die Warriors... Ähm, die spielen natürlich Jahr für Jahr sehr lange Saisons, dementsprechend auch sehr kurze Pausen. Siehst du irgendwann einen Abnutzungseffekt oder ist das ein Team, über das wir uns auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre höchstwahrscheinlich im Juni erfreuen können? Oder meinst du, irgendwann brechen die zusammen, weil es einfach doch zu lang wird?
4: Also die schon haben wir dieses Jahr schon gesehen, dass sie lange Probleme hatten, in der Saison so ein bisschen anzukommen. Sie waren halt auch oft genug schon bemüht in dem Vergleich, so ja, so, so, so ein Schüler, der weiß, wenn ich nicht, nicht lerne, schreibe ich trotzdem eine und, 2. Und warum soll ich mich dann stressen, um eine 1 zu bekommen? So? Und er hat natürlich Spiele gehabt, die haben sie abgegeben in der regulären Saison. Das war nicht nötig. Sie sind oft halt schlecht gestartet, mussten dann halt auch zweistelligen Rückstand wieder aufholen. Und das hat natürlich an allen so ein bisschen gezerrte Nerven auch an, an Steve Kerr hat ja auch während der Saison wie alles probiert, mal die Spieler coachen lassen. Ich glaube, gegen Phoenix war das wie gesagt, du sollst soll nur hier ihr habt das Taktikbrett macht mal eure eigenen Auszeiten, ähm, hat selbst in der Serie gegen Houston jetzt ganz spät, ich glaube es war sogar ein Spiel 7, nochmal in der Halbzeit gesagt, ey ich, ich bin vier Jahre ihr Trainer. Von ein paar Jungs von euch auch diese genau diese vier Jahre, alle anderen vielleicht zwei. Ich, ich, ich weiß nicht wer ihr seid, ich kenne euch nicht. Das ist nicht die Mannschaft, die ich gecoacht habe, letzten drei Jahre. So, und das zeigt natürlich, dass es echt eine schwere Saison war. Und ähm, ich denke Steve Kerr, you know, es diese diese großen äh, Gesundheitsprobleme gehabt. Ich ähm, bin gespannt, wie er aus der Saison rauskommt, denn das wird für ihn natürlich auch total ermüdend sein gewesen sein. Er wird echt auch, glaube ich, da erstmal eine Auszeit brauchen. Und dann fragt man sich, wie frisch er in die nächste Saison geht. Ähm, aber ja, die müssen halt gucken, dass sie im Sommer das machen, was sie in den letzten Jahren auch immer machen mussten. Und zwar das halbe Team. Vielleicht sogar wieder umbauen, denn unter Vertrag hat man natürlich mal Curry, mal Thompson, Green, Iguodala, Livingston, die sind alle da, genau wie Damien Jones, Jordan Bell, Quinn Cook. Aber dann geht's schon los. ja. Patrick McCorbit, Restricted Free Agent, der hat jetzt am Ende dann äh, lange nicht gespielt, weil das letzte war. Ich denke, den wird man sicherlich irgendwie halten können. Aber Nick Young, Pachulia, Kevon Looney, Jerome McGee, David Western, alle Free Agents, will man die alle behalten. Da braucht man so viele Center im Kader. Will man vielleicht anderswo jetzt äh, Prioritäten setzen, kriegt man solche Spieler. Und ähm, dieses Team ist jetzt auch schon mega teuer. Also die bezahlen schon unglaublich viel von dieser Luxussteuer. Und ähm, sie brauchen natürlich am Ende des Tages Spieler, die entweder dieser Draften ähm, ne, oder halt als, als Lucky Free Agents holen, ähm, die dann einfach überperformen. Oder sie brauchen halt Spieler, so also Veteranen, wie es zum Beispiel jetzt McGee war oder wie es wie es Nick Young jetzt vergangenes Jahr war, die sagen, oh, irgendwie hatte ich schon Bock, aber gerne Meister zu werden äh, und Geld spielt wirklich keine Rolle, ähm, ich, ich, ich gehe da mal hin ähm, und, und schaue, dass ich äh, da halt ja meine Chance habe, mit den Meisterschaft mitzuspielen. Aber ich glaube, das ist Young, dass er das gar nicht so gemacht. Ich glaube, oder ich weiß nicht, ob der jetzt Frayl-Count oder Trade. jedenfalls braucht, halt erfahrene Spieler die gute Leistung bringen und dafür äh, nicht unbedingt marktgerecht bezahlt werden wollen. Und die müssen natürlich Mal finden. Aber bisher haben sie es eigentlich jedes Jahr getan. Deshalb bin ich da eigentlich guter Dinge, dass Rob Myers, der General Manager da, das dieses Jahr auch wieder schaffen wird. Aber es
2: wird nicht leicht nächstes
4: Jahr. Ich glaube, das wird schon eine Saison werden, die ähnlich läuft wie dieses Jahr.
2: Das Spiel 4 ist in der Nacht von Freitag auf Samstag um 3 Uhr morgens. Sollte es zu einem Spiel 5 kommen, dann in der Nacht von Montag auf Dienstag um 3 Uhr morgens in Auckland, Spiel 6 Donnerstag auf Freitag in Cleveland. Und dann wäre 17. auf 18. wäre ein Spiel 7. Das sehen wir noch nicht so ganz kommen. Aber ich nehme an, Spiel 4 wird trotzdem das Highlight des Wochenendes werden?
4: Ja, ich glaube, ja, ja in äh, Meine Frau ist am Wochenende arbeitet die in Frankfurt und ich bin mit der Tochter zum zweiten Mal komplett alleine. Das ist zum einen sicherlich ein Highlight und zum anderen sicherlich auch ein bisschen stressig. Für wen? Ich hoffe, dass ich trotzdem... Für alle beteiligt, glaube ich. <lacht> ähm, äh, vor allem auch für unseren Hund, glaube ich. Äh, und äh, ich, ich bin gespannt, ob Spiel 4 live gucken werde, aber ich, eigentlich habe ich schon vor dann mit der kleinen um achten ins Bett zu gehen und dann ja wahrscheinlich dann direkt in den Tag zu starten, ähm, mit ihr zusammen dann irgendwann um sechs Mal schauen, aber auf jeden Fall ist das ein Highlight natürlich. Ähm, das ist ja doch ein kleiner Sonnenschein, den wir da haben und ähm, bin gespannt. Und mein Bruder kommt, das
2: ist auch noch ein Highlight. Das okay, dann danke, Dre, viel Spaß und äh, ja, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die andere Finalserie der in, in Amerika, nämlich die in der NHL bis gleich. Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio
9: 360.
2: Sportradio 360, die Big Show 359. Wir haben eben über die NBA Finals geredet. Jetzt sprechen wir über den Stanley Cup und wir sprechen mit Franz Büchner von Sport1, der Sohn, Telekom Eishockey. Hallo, Franz. Hallo. Wie kalt ist der Sekt schon für deine Washington Capitals, <lacht> Franz?
11: Echt? Ja, also es sieht nicht <lacht> schlecht aus, ne, das ist klar, ähm, 3-1 Führung ist nicht so verkehrt, einer fehlt noch, aber, äh, logischerweise muss man diesen letzten Sieg auch erstmal holen. Und wie wir alle wissen, ist das ja immer der schwerste.
2: Genau, ähm, ja, wie, 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 hast du denn den, den, den Serienverlauf bisher erlebt? Weil also, Spiel 1 ging an die, an die Golden Knights, Spiel 2 war dieser Monster Safe dabei, ähm, der verhindert, dass es um 3-3 steht. Und dann die letzten zwei Spiele haben sich die, die Capitals durchgesetzt, zwei Spiele zu Hause gewonnen sogar. Ja, alles läuft nach Plan, ne?
11: Sozusagen, ja. Wobei natürlich dieses, dieses erste Spiel war schon, schon eher untypisch, auch insgesamt für, für Playoffs und dann auch irgendwie für, für Washington, insbesondere dieses 6 zu 4 von Vegas, das war ein bisschen wild. Es war vielleicht auch der den Umständen geschuldet, dass das jetzt nun mal für beide Teams logischerweise irgendwie Neuland ist, mal Stanley Cup-Finale zu spielen, Spiel 1. Das war irgendwie, ja wie gesagt, nicht so typisch das, was Washington auch sonst gespielt hat. Defensiv, kompakt etc. Das haben sie dann in den nächsten drei Spielen deutlich besser hinbekommen und deswegen dann ja dort auch erfolgreicher gespielt. Vergessen können wir natürlich trotzdem nicht, dass Vegas in allen Spielen, insbesondere auch jetzt in Spiel 4, gerade zu Beginn, in den ersten 5, 6, 7 Minuten, schon sehr, sehr gute Chancen hatte, selbst in Führung zu gehen. Und dann äh, kann so ein Spiel natürlich auch mal in eine ganz andere Richtung kippen. Ähm, aber Vega ist aktuell nicht in der Lage, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen. Und äh, Washington sehr opportunistisch da auch unterwegs, gerade jetzt äh, auch im letzten Spiel. Und so kann man natürlich dann sich so eine Führung herausspielen und äh, möglicherweise am Ende auch äh, den Cup holen.
2: Wo siehst du die größte Gefahr? dass es äh, doch in die Hose geht weil ich habe das Gefühl, aber das ist eigentlich schon die ganzen Playoffs, äh, wenn ich amerikanische Analysten Analysten zuhöre die dann immer wieder quasi die Capitals anführen und ihre Geschichte äh, und quasi den ein oder anderen Jokejob dann äh, wieder prominent hervorholen ähm, man, es gab schon mehrere Serien wo wo man sich fast schon einig war das dass, dass, dass geht noch in die Binsen, ging ja doch nicht Woher nimmt man jetzt als Washingtoner Fan den Optimismus, dass es gut geht und wo könnten die Gefahren lauern?
11: Ich glaube, allein die, diese Playoffs dieses Jahr an sich ähm, ist Grund genug, optimistisch zu sein, dass das nicht mehr schief gehen wird. Ähm, denn man hat es geschafft, in Runde 1 einen schwierigen Start noch zu drehen. Das ist, da lag man 0-2 zurück gegen Columbus, hat die ersten zwei Heimspiele verloren und dann kriegst du halt so einen Moment im Spiel 3, wo es in die zweite Overtime geht. Und es ist relativ klar, wenn Columbus dort trifft und auf 3 zu 0 stellt in der Serie, ist die Saison wahrscheinlich sehr schnell vorbei. Aber der Moment, wo du halt so ein Spiel gewinnst, hat dann quasi die, diese ganze Playoff-Phase im Prinzip eingeläutet und gerettet. Die Tatsache, dass du es geschafft hast, Pittsburgh zu bezwingen und danach äh, dich nicht hast von deinen Emotionen irgendwie herunterziehen zu lassen, sondern auch dann im Eastern Conference Final äh, Rückgrat bewiesen hast, dort zurückgekommen bist in Spiel 6 und 7 gegen Tampa Bay. Also allein wie diese Playoffs gelaufen sind, ist eigentlich Grund genug, da optimistisch zu sein aus Sicht von Washington. Ähm, du hast natürlich trotzdem noch auf der anderen Seite ein Team, das hat jetzt natürlich im Prinzip nichts mehr zu verlieren. Hat es vorher eigentlich ja auch nicht, denn allein die Tatsache, dass die Golden Knights in diesen Stanley Cup Finals stehen, ist natürlich sensationell. Dieses äh, heraufbeschworene Märchen und wie gesagt, jetzt wenn die mit der Mentalität an die Sache rangehen, dass sie ja nichts zu verlieren haben tatsächlich, denn kein Mensch hat dieses Team in diesem Moment, in diesen Stanley Cup Finals erwartet und wenn es vielleicht dann doch noch den Moment gibt, an dem Marc-André Fleury wieder seine extremen Topleistungen abrufen kann, die er in den ersten Runden abgerufen hat, dann ist da schon noch was drin für Las Vegas, also ähm, da müssen die Washington Capitals natürlich okay. aufpassen, äh, ja, da nicht zu so sehr zu verkopfen, sollte Vegas vielleicht in Führung gehen und sich da so ein kleiner rausspielen, denn wie gesagt, die könnten im Prinzip, mal schauen, ob sie auch in der Lage sind, dazu relativ äh, befreit aufspielen.
2: Jo, das klingt doch gut. Die Statistik ist übrigens auch auf der Seite von Washington. Äh, das sind, es hat nur einer geschafft, ein 3 zu 1 zu drehen im Stanley Cup seit 1939 und das war 1942, die äh, Maple Leafs, die die, die Red Wings äh, geschlagen haben, die kamen sogar, glaube ich, von 3 zurück, äh, ansonsten quer durch die, die NHL-Serien, wenn wir auch die anderen Runden nehmen, 300 Mal hat ein Team 3 zu 1 in Führung gelegen. Bis auf 28 Mal haben alle gewonnen. Also auch da 9 aus 10 Fällen. Ähm, wer ist denn für dich im Augenblick so der MVP dieser dieses Stanley Cups?
11: Ja, also ich hätte jetzt ähm, natürlich aus Sicht von Washington so ein paar mehrere Kandidaten auf Lager. Wenn du wenn du bei den Stürmern schaust, dann Kuznetsov und Ovechkin, muss man einfach nennen, denn die liefern ab. tatsächlich. Auch das ist ja so eine Geschichte, wo man immer wieder Alexander Ovechkin vorgeworfen hätte, der ähm, wäre nicht in der Lage, zu guten oder zu wichtigen Momenten seine Leistung abzurufen. Aber äh, er ruft's es ab in diesen Playoffs und auch in diesen Finals. Und wenn man halt sieht, wie er vorangeht, wie er sich mitfreut, wenn seine Mitspieler treffen etc., ähm, das ist alles. Also der macht auch defensiv einen guten Job. Kuznetz aus Wichtigkeit ist auch unbestritten, also was der auch abruft, Spiel für Spiel. Ähm, Punktbester Spieler dieser Playoffs ähm, sagt einiges aus äh, und auch äh, Braden Holtby im Tor macht natürlich einen Riesenjob. Also das wären so aus aus Sicht von Washington schon so meine, meine drei Kandidaten. Tja,
2: Ovechkin, ähm, der dann endlich dieses, wohl ist es so ein Peyton-Image, nicht wirklich, oder? Dass er das selber <lacht> ablegen könnte?
11: Ja, also klar wird da viel darüber gesprochen, dass er es bisher noch nicht geschafft hat, aber ich glaube, das wäre schon auch für ihn persönlich, wäre das schon mal, das würde quasi seinen ja seinen Status, sein, seine Karriere so ein bisschen zementieren, wenn er diesen Cup jetzt tatsächlich gewinnen sollte.
2: Jo, was also was gibt es noch zu sagen? Also die Islanders feiern ihren feiern ihren General Manager irgendwie zu einem etwas seltsamen Zeitpunkt, finde ich, haben jetzt den also haben den Head Coach und den, und den General Manager gefeuert und der neue Präsident hat sich dann quasi selber zum G GM ernannt. Was halten wir davon?
11: Gut, also wenn wenn diese ja, Nötigkeit bestand, da Änderungen vorzunehmen und das war jetzt ja scheinbar offensichtlich der Fall, dann ja, machst du es vielleicht lieber vor dem Draft anstatt äh, kurz danach. Ja, also... Mal schauen. Scheinbar.
2: Was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie, sie hatten ja im Grunde genommen, sie sind ja nicht in den Play -ups gewesen, das heißt, sie hatten jetzt circa zwei Monate Zeit seit Saisonende und plötzlich so mitten im Stanley Cup, ups, ja, zack, das ist halt, was mich wundert, das sei man wollte so unterm Radar fliegen, aber ja.
11: Ja, also gut, wie gesagt, aufgrund dessen, dass die letzte Saison nicht so erfolgreich war, wie man sich das vorgestellt hat, ist das dann vielleicht nachzuvollziehen, dass man das jetzt noch ein bisschen darauf, dass man da jetzt noch ein bisschen gewartet hat. Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon anderes erlebt, dass da solche Änderungen vorgenommen wurden, quasi einen Tag nach dem Draft oder wann auch immer. Also ich glaube, wenn, wenn du es machst, dann willst du es auch noch zu einem Zeitpunkt erledigen, bevor die Planungen, die richtigen intensiven Planungen für die nächste Saison beginnen. Ich glaube, das war jetzt gerade eben noch so der Fall. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also
2: Spiel 5 im Stanley Cup in Vegas. Es gibt übrigens noch 727 Tickets ab 351 Dollar zu haben, für die, die jetzt nicht zufällig gerade in Vegas sind, wo trifft man dich eigentlich im Zweifelsfall morgen um äh, für, für die Siegesfeier? Hast du schon was geplant oder gibt es was Besonderes?
11: Also, äh, ich werde bei der Zone rumhängen und äh, dieses Spiel mit äh, übertragen. Oh, okay. Das also, heißt, du äh, kommentierst äh, es auch noch, okay? Äh, sozusagen. Ich ähm, werde dann so ein bisschen die durch, durch die Sendung führen, wenn man so will und dann mal schauen ja je nach je nachdem wie, wie es halt ausgeht äh, wird dann wird dann werde ich wahrscheinlich trotzdem danach ins Bett gehen weil es ist ja dann frühmorgens also <lacht> verschieben wir das sollte es funktionieren mit der Siegesfeier am um sind
2: die, 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 die Capitals ist ja ein Team das man schon jahrelang was zutraut die halt eher dafür berühmt berüchtigt geworden sind dass sie es halt in den Playoffs immer verblasen haben ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, sie würden diese Serie und damit auch den Cup gewinnen, ist das für dich jetzt noch, also wie, wie siehst du die Zukunft der Capitals dann? Ist das was, wo man sagen kann, okay, dann jetzt haben sie endlich diesen psychologischen Knacks, den sie vielleicht hatten, man weiß es ja nicht, endlich weg, und dann, dann ist es was für die Zukunft, oder hat das jetzt zu lange gedauert und das Fenster geht relativ schnell wieder zu?
11: Hm, na gut, das ist natürlich auch die Frage, die man sich nach der letzten Saison gestellt hat, denn gerade in den letzten äh, zwei, drei Jahren war diese Mannschaft sozusagen auf dem Papier äh, besser besetzt und äh, hat ja nicht umsonst dann auch mehrfach Presidents Trophies gewonnen, bestes Team der regulären Saison etc. Und da war dann natürlich immer jede Menge Druck drauf und diese Saison war das ja irgendwie anders. Äh, einige wichtige Spiele hat man verloren, mh, aufgrund eben von auslaufenden Verträgen und von Salary Cap Geschichten etc. Wo man sich dann schon eher so dachte vorher der Saison, naja, oder ich zumindest, wenn es gut läuft, dann... Äh, kommst du vielleicht in die Playoffs und hast dann vielleicht eine Chance, weil eben dann der Druck nicht so groß ist. Und die Saison an sich ist besser gelaufen, als ich das gedacht hätte. Von daher muss man mal muss man mal schauen, weil wie gesagt, viele hätten jetzt nach der letzten Saison schon gedacht, dass das Fenster zu ist. Und ganz offensichtlich hat es sich es dann doch nochmal ein deutliches Stück weiter geöffnet. Also solange die Mannschaft tatsächlich mit dieser Identität, die sie jetzt gefunden haben, weiterspielt, muss das noch nicht der letzte Ausflug gewesen sein. Und einen
2: hatten wir noch, der sich in war es Spiel 1 oder Spiel 2 daneben genommen hat, Tom Wilson, der nicht gesperrt wurde. Hat er sich jetzt ein bisschen beruhigt in seiner Spielart oder bleibt das gewohnt, aggressiv, borderline zu unfair?
11: Ja, von Wilson hat natürlich immer diesen Graubereich in seinem Spiel drin. Das wird er sicherlich auch nicht ändern, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich es immer wieder nicht ganz verstehe, ähm, warum er das nötig hat. Also war er jetzt auch schon innerhalb dieser Playoffs schon mal gesperrt für drei Spiele nach einem heftigen Hit in der Pittsburgh-Serie. Und auch die Nummer da in Spiel 1 gegen Vegas, gegen Marshall so war es glaube ich unverständlicherweise auch nur dann zwei Minuten bekommen, nach also relativ spät dann auch. Also ja, wie gesagt, das ist ein wichtiger Faktor, Tom Wilson, logischerweise auch in dieser Top-Reihe mit Ovechkin und Kuznetsov, weil er natürlich auch dieses Körper-Element auch nochmal auf eine andere Stufe hebt und solange er das auch im im erlaubten Rahmen macht, ist das natürlich wirklich ein, ein wichtiger Faktor. Leider Gottes äh, schlägt er da immer wieder über die Stränge und ähm, schadet damit durchaus hin und wieder mal seinem Team. Aber in den letzten Spielen, muss ich sagen, hat er da durchaus auch cleverer agiert, hat sich auch nicht so sehr provozieren lassen von den Kleinigkeiten, die da immer wieder passieren, so kleine versteckte Fouls dann auch vom Gegner. Ähm, und das äh, muss er natürlich jetzt auch beibehalten, damit er seinem Team nicht noch schadet.
2: Okay, dann Highlight am Wochenende ist dann äh, Spiel 5 heute Nacht oder gibt's dann noch andere? Weil ich meine, normalerweise gehe ich dann jetzt in, genau zu diesem Zeitpunkt, die lange Liste los mit ja unter im Fußball und BBL und äh, DEL und was weiß ich nicht alles, ähm, das ist ja dann nicht mehr der Fall.
11: Nee, tatsächlich. Nö. Also außer jetzt Spiel 5 ähm, ist da auch erstmal nichts auf der Agenda. Ähm, möglicherweise kommt dann ja Sonntagnacht ein Spiel 6 dazu, eventuell. Aber das ist dann natürlich das private Vergnügen und ansonsten ist das momentan sehr ruhig. Wann geht's
2: los, äh, Wann geht los, die Übertragung? Ab wann seid ihr drauf?
11: Äh, ich schätze so kurz nach 2 oder gegen 2 Uhr, weil das Spiel wird ja sicherlich nicht wieder, äh, nicht vor 2.20 Uhr 20 beginnen, so wie die letzten Spiele auch. Also ich weiß es ja. ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir so gegen 2 Uhr auf Sendung sind. Dann äh, sind
2: wir gespannt und äh, natürlich. Dir persönlich drücken wir die Daumen, dass, dass es dann auch klappt mit den Capitals und dass sie nicht so ein 28-3 hinlegen wie meine Falcons vor ein paar Monaten. Und mhm. äh, ja, dann sind wir mal gespannt. Also, wie gesagt, in, der Na in heute Nacht um 2 Uhr morgens ist das Spiel zwischen den Ka den Vegas Golden Knights und den Washington Capitals. Das war's zur NHL. Das war's auch von mir in der Big Show 359. Wir geben jetzt ab. An den Producer und dann was auch immer er noch vorbereitet hat. Danke, Franz. Danke, liebe Zuhörer. Hier geht's weiter mit Jens Rieber.
3: Hallo, hier ist Kai
1: katz und ihr hört Sportradio 360.
12: So, das ist die Big Show 359. Danke, Nikola. Wir machen weiter. 359, Michael Körner ist am Apparat. Michael, wir haben gesagt, bei 300 ist Schluss. Jetzt gibt es nächste Woche 360. Grüß dich erstmal. Wann soll Schluss sein, Michael?
3: Also Jens, ich, ähm, es gibt wenige Projekte, die ich so bewundere wie dein Sportradio. Und ich wünsche mir von Herzen, dass nie Schluss ist. Das ist das, mal das ist das ist, mit so viel Liebe gemacht, dass man, das wissen die Hörer vielleicht gar nicht, aber was du da an Zeit und Kraft investierst, ohne weil du verdienst damit so circa 15.000, 20.000 Euro im Monat, das ist nicht viel für diese Arbeit, finde ich. Das ist völlig <lacht> klar. <lacht>
12: du hast natürlich völlig recht. Äh, ja, okay, dann geht es halt noch ein paar Jahre weiter. Michael, du hast, äh, bevor wir zum Basketball kommen, du hast äh, auf Twitter eine interessante Frage gestellt. ersten darf ich dich kurz korrigieren? Ähm, alle Leute sagen Sascha. Sascha oder Alexander. Ja. Alex wäre selten, aber egal. Und du hast, okay, die, Frage, du hast, du hast die Frage gestellt, warum? Alexander Zverev, die die Menschen nicht so erreicht wie Boris Becker. Ich habe eine Theorie, aber ich glaube, du auch. Fang du mal an.
3: Ähm, nee, ich habe hab nur geschrieben, nicht wie Boris Becker, sondern ich meine Frage war, oder beziehungsweise eher eine Feststellung, dass er, obwohl er die Nummer drei in der Welt ist, ähm, eigentlich niemanden in Deutschland interessiert. Und dass mich das so ein bisschen wundert, weil die Deutschen ja bekanntermaßen so oft Sportler stehen, die weltweit Erfolg haben und dann fast schon Sportarten unabhängig eben ihre Helden küren. Also, unsere Lieblingsbeispiele waren ja immer Skispringer und äh, Biathleten, die eigentlich äh, Sportarten populär gemacht haben aufgrund von deutschen Helden. Und äh, ich fand es aber ganz interessant, was ich für Antworten bekommen habe. Also, ähm, da kann man schon so ein bisschen Rückschlüsse rausziehen. Also die überwiegende Mehrzahl Derjenigen, die mir geantwortet haben, haben einfach gesagt, der Typ ist extrem unsympathisch und arrogant. Und äh, das finde ich eigentlich einen guten Katalysator, dass, ja, dass die Menschen sagen, der kann ruhig Erfolge haben und der kann ruhig äh, super Tennis spielen, aber wenn das menschlich eine 6 ist, dann fällt der einfach durchs Raster durch. Finde ich irgendwie gut, dass man das, dass es dass sowas noch funktioniert, wobei man natürlich aus der Ferne immer sehr schwer also ich kenne ihn ja überhaupt nicht persönlich, äh, erkennen kann, ob der wirklich so ein, wie meines Erachtens einer der besten deutschen Tennisjournalisten mir gesagt hat, ob er wirklich so ein veritables Arschloch ist.
12: <lacht> Gut, ich äh, kenne ein bisschen mehr aus der Nähe. Ich würde mich da äh, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Michael. Äh, mein, meine Theorie ist, er ist der Zweite. Ich finde Sebastian Vettel zum Beispiel... 15 Mal interessanter als Michael Schumacher, aber Michael Schumacher war halt der Erste, der Formel-1-Weltmeister geworden ist und Alexander Zwerf ist jetzt nicht mal der Zweite, Michael Stich war auch noch da, dürfen wir nicht vergessen, dazwischen, meinetwegen Tommy Haas, aber das ist meine Theorie, dass er halt im Tennissport äh, A, keine Überraschung, weil er wurde wirklich darauf hingezüchtet, könnte man fast sagen, sagen wir lieber trainiert, dass er so weit kommt und das ist der Zweite, kannst du, kannst du dieser Theorie was abgewinnen?
3: Ähm, Finde ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob das die, ja, das Pech der späten Geburt ist, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass da, also das ist interessant, aber wenn ich darüber nachdenke, ich glaube nicht, dass wenn da jemand wäre, der wieder alles in Grund und Boden spielen würde und wäre noch ein Sympathieträger oder von mir aus auch, ich meine, Boris, muss man ja zugeben, Boris hat ja auch nicht äh, nur Freunde gehabt, beziehungsweise hat ihn ja auch so ein bisschen gehänselt, wegen seiner Art, oder man hat sich an ihm gerieben, oder man hat sich über ihn lächerlich gemacht, mit der Bäckerfau, mit der heraushängenden Zunge, mit irgendwelchen Geschichten. Also er war ja auch so ein bisschen, aber es war zumindest eine Figur, über die man in welcher Form auch immer sich so ein bisschen echauffieren konnte, aber eben auch mitleiden konnte. Und ich glaube, das sind eher so die Sachen, die beim Zwerif fehlen. Also, ich verfolge ja auch das Tennisgeschehen nach wie vor intensiv. Aber ich, deswegen habe ich ja auch diese Feststellung da getwittert. Mir geht tatsächlich auch, mir gehen die Erfolge von diesem Kerl so ein bisschen am allerwertesten vorbei. Also er toucht mich nicht. Und ich glaube nicht, dass es damit zusammenhängt, dass er jetzt nach Boris, da die Nummer, also Boris habe ich auch abgehakt. Das war Teil meiner Jugend und Teil unserer aller Sporterlebnisse. Aber wenn da jemand wieder käme, der ja, der wirklich auch für was steht, oder wo man sagen kann, das, das macht Bock, dem zu folgen, dann würde ich dem den gleichen Stellenwert zugestehen wie einem Boris Becker.
12: Na ja gut, schauen wir mal. Ja, jetzt wäre bis 21 Jahre, vielleicht kommt ja noch was. Also Erfolge werden ganz sicher kommen. Ob das andere kommt, was du ansprichst, das werden wir sehen. Donnerstagabend. Also, ist es denn menschlich wirklich so schwierig? Ja, schon, schon also er ist zu den amerikanischen oder zu den englischsprachigen Journalisten deutlich freundlicher als zu den deutschsprachigen Journalisten ja so jetzt muss er ja nicht freundlich sein zu uns er hat einen sehr schwierigen Manager der auch schon einen anderen mhm. jungen Spieler hat nämlich den Zizipass, und der Zizipass ist jetzt schon, obwohl er noch nichts gewonnen hat der hat er schon recht viel gewonnen der Zizipass trägt jetzt schon eine Arroganz vor sich her hat den gleichen Manager das ist eigentlich unfassbar mhm. also es ist nicht, nicht ganz einfach mit Zwerf. Aber, du, der Erfolge geht ihm recht. Der lacht natürlich zu Hause bei uns. Der trägt eine Uhr, die kostet 856.000 Euro. Ich weiß nicht, was diese Uhr kann. Aber, dem ist natürlich die völlig egal. Gedacht, die Uhr kostet wirklich so viel? Ja, ja, ja. Und hat aber dann noch, äh, ein, ein Kollege von mir hat das recherchiert und hat nachgeschaut, hat aber noch 15 Euro dann Versandkosten, wenn du sie online bestellst. <lacht> <lacht> Weltklasse. Das, das ist fantastisch, ja. Lass uns zu äh, einer anderen Kernsportart kommen, Michael. Donnerstagabend äh, in Berlin. Alba führt mit 1 zu 0. Habe ich das richtig vernommen hier aus äh, Paris? Wir haben nur Bruchstücke gesehen, aber dass Alba im ersten Spiel in München vor allen Dingen durch Härte bestochen hat.
3: Na, naja, das ist nicht richtig. Ähm, nee. Also man erwartet von Alba intensives und physisches Spiel, das, sind, das ist ihre Art, aber dass sie. Überhart, also nee, ich würde nicht, das war einfach ein sehr sehr schnell vorgetragenes Spiel von Alba. Sie spielen Hochrisiko-Basketball, so würde ich es mal nennen, uh, unheimlich schnell, sie riskieren auch mal den einen oder anderen Ballverlust, aber wenn das dann halt fluppt, dann sind sie für jede Mannschaft in Deutschland zu schnell. Das ist einfach so. Die haben den Ball innerhalb von fünf Sekunden über der Mittellinie und finden den freien Schützen und da läuft ganz Deutschland hinterher. Und ähm, das ist das Hauptproblem gewesen für die Münchner.
12: Erinnert redet mich ein bisschen an den guten alten Ingo Freier-Basketball Handball, äh, Basketball in, in Hagen, oder? Der spielte doch auch so. Abschluss nach drei Sekunden, sonst gibt es eine Strafe.
3: Es hat eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Gar nicht so schlecht, der Vergleich. Äh, wobei die individuelle Qualität der Spieler bei Berlin sehr viel höher ist. Also das sind wirklich exzellente Schützen. Da ist sehr viel... Basketball-IQ dabei, wenn dann eben nach fünf Sekunden der Abschluss nicht gefunden werden kann, dann passieren aufgrund von hohem Basketball-IQ trotzdem noch sehr intelligente Dinge. Ähm, ja, sie haben eine gebotene Härte in ihrer Verteidigung, aber sind auch in der Verteidigung super schnell unterwegs. Also sie haben wirklich flinke Füße, ähm, spielen mit viel Selbstvertrauen und spielen diesen berühmten Team-Basketball. Das ist ein wie so eine geölte Maschine, sagt man ja immer ganz gerne. Und bei dem Team sieht man es mehr als bei allen anderen. Und speziell bei den Bayern, die über ein hohes Talent verfügen, über sehr, sehr gute Spieler. Aber diese Rädchen, die greifen nicht so richtig ineinander. Oft ab und zu, jedenfalls nicht. Und ähm, das hat eben auch ganz viel mit dieser Entwicklung bei den Bayern in den letzten zwei Monaten zu tun, mit neuem Trainer und eigentlich einem kompletten Relaunch, was äh, nochmal das... Teamgefüge da angeht.
12: Ist jetzt dieses alte Klischee, dass Berlin besser ist als die Summe der Einzelteile, ist das richtig in dem Fall? Und ist, ist das das Verdienst des Coaches, ist meine Frage. Ja,
3: wow, also du bist ja heute on fire, Jens. Also ich kann nur wieder zustimmen und sagen, ja, also das ist, also hier erkennt man wirklich deutlich den Unterschied zwischen einer Mannschaft, die von Beginn an mit einem Trainer jetzt gearbeitet hat in der Saison der die Mannschaft hat immer besser werden lassen. Das ist bei Aito, dem Berliner Coach, auch so ein bisschen bekannt, dass er hat so eine Art, dass er den Mannschaften, so sagt man jedenfalls, sehr viel Freiraum gibt und selten Auszeiten nimmt und auch manchmal ein bisschen komisch wechselt, aber er glaubt so ein bisschen an die Selbstheilungskräfte. Das ist natürlich auch ein gewisser Kult, den man da gerade um ihn aufbaut, das darf man auch nicht vergessen. Also damit hat alles extrem positiv gesehen. Und bei den Bayern ist es natürlich so, dass die einen kompletten Cut gemacht haben mit einem neuen Trainer in einer sehr späten Saisonphase, und dieser neue Trainer ähm, ist sicherlich fachlich äh, ein guter Trainer, auf das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber hat einen extrem schweren Job, weil er einfach ähm, ja, eine Mannschaft übernommen hat, die eigentlich ganz gut funktioniert hat und nun neu aufstellt, wenn man das so sagen darf. Also und dann eben auch noch mit einigen Kommunikationshindernissen äh, dazu, denn er ist der englischen Sprache zwar mächtig, aber jetzt auch nicht überragend. Und die Mannschaft hat, ich will nicht sagen, war geschockt vom Trainerwechsel, aber hat zumindest etwas verwundert reagiert und das sieht man auf dem Feld.
12: Haben die Berliner das gebraucht, dass sie nach dem Obradovic jetzt einen komplett anderen Typen haben? Weil der Obradovic, ich meine, ich finde den immer großartig. Du hast ja schon mittlerweile Enkelkinder, für die ist ich unverbesserlich äh, vielleicht noch kein Thema. Aber Dr. Gru oder Mr. Gru, der da drinnen ist, schaut ja aus eins zu eins wie Obradovic. Und Obradovic hat sich auch genauso aufgeführt an der Seitenlinie. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viele Menschen sind überhaupt noch da, die unter Obradovic bei Alba im letzten Jahr gespielt oder im vorletzten Jahr gespielt haben. Haben die Berliner das gebraucht? Kompletten, komplett andere Persönlichkeit.
3: Ja, also zumindest ist Aito jemand, wo man sagen kann, aha, es geht also auch anders. Also wir haben ja viele Trainer, die so wie Obradovic an der Seitenlinie sehr emotional reagieren, auch im europäischen Spitzenbasketball. Also sein Namensvetter, Jeko Obradovic von Fenerbahce, ist ja auch ist der erfolgreichste Coach der europäischen Basketballgeschichte. Das ist ja auch ein, ein sehr emotionaler Mensch. Und AITO ist allerdings schon so tief und entspannt, dass man manchmal denkt, mein Gott, also dem scheint ja auch alles egal zu sein. Ja, ich glaube, die haben das gebraucht. Mal einen anderen Ansatz. Die Berliner sagen ja gerne, dass sie sich so ein bisschen von der, vom gesamten Projekt her verändert haben. Das heißt, die haben ja einen gigantischen Jugendunterbau geschaffen, sind jetzt deutscher Meister geworden, U16, U19, JBBL, NBBL, ähm, investieren da unheimlich viel im Nachwuchsbereich, und das wäre auch einer der Gründe gewesen, warum Aito diesem Projekt so positiv gegenübersteht, um so überall so ein bisschen seine Farbe, seine Erfahrung reinzubringen. Ähm ich will nicht sagen, dass die Art und Weise von Obradovic schlecht ist, aber ich glaube, sie nutzt sich schneller ab, und dementsprechend kann so ein tief und entspannter 71-jähriger Spanier, der alles schon gesehen hat im Basketball, durchaus war für einige Jahre einer Mannschaft, einem Projekt, möchte ich es fast lieber sagen, sehr gut tun. Ja.
12: Ein Projekt ist ganz, ganz schlecht beleumundet, Michael. da denken alle sofort an Rasenballsport Leipzig, wenn Projekt gesagt wird?
3: Ach. das äh, Alles ist ein Projekt. Auch der FC bei <lacht> Fußball ist ein Projekt. sind ist alles Business. Also machen wir uns doch nichts vor. Ähm, ich weiß nicht, wir haben hier eine Wildkräutergruppe in München sollen, die durch die Büsche laufen und die Natur wiederherstellen wollen. Also wir ganz nah an unserem Planeten arbeiten zur Restrukturierung von Wildpflanzen. Das nennt sich Projekt. Also, weißt du, also es, Projekt ist auch was Positives. Ich das ist das ein schönes Wort. Man kann sich darunter viel vorstellen. Und also dieses Leipzig-Bashing, da kann ich ja sowieso gar nicht ab. das weißt du ja. Ich finde das ja katastrophal.
12: Geht mir genauso, Michael. So, jetzt haben die Bayern, das und ich glaube, die Bayern, ganz kurz nach die sind aber in der Jugend auch gut dabei. Haben die nicht das Finale, was bei der U19 oder bei der genau. U16 gegen, gegen Alba verloren hat, oder ganz knapp? Das waren die Bayern. Genau.
3: Die Bayern haben auch natürlich einen sehr, sehr stark aufgestellten Jugendbereich. Das sind zwei Vereine, die sehr viel darin investieren. Also, da geht auch viel Geld rein, überhaupt keine Frage. Ist auch wichtig. Also, du brauchst natürlich darüber reden wir, Fußball gibt es ja auch, nachdem wir in Deutschland diese Fußballinternate haben und diese deutlich breiter und vor allen Dingen professioneller aufgestellte Ausbildung der Jugendlichen, äh, ja auch viel, viel mehr Nachwuchs und in Deutschland im Basketball. Wir sind jetzt zum zweiten Mal in Folge äh, U18-Weltmeister geworden, also inoffiziell, weil das ist das Albert-Schweizer-Turnier, ist die inoffizielle Junioren-Weltmeisterschaft, zum zweiten Mal in Folge von Deutschland gewonnen. Eine ähm, super wichtige Sache, überhaupt keine Frage. Was jetzt noch funktionieren muss, ist die schnellere äh, Eingliederung von jungen Talenten in BBL-Mannschaften. Also die sind schon zu früh von irgendwelchen bösen, böse will ich gar nicht sagen, aber von irgendwelchen übermotivierten Spielerberatern und Agenten werden die auf mögliche nba Geschichten getrimmt und den setzt man schon Flausen in den Kopf, wenn die 16, 17 sind und packt ihn in irgendwelche Retortenvereine in Serbien, um sie dann in die NBA zu hieven. Das ist so ein bisschen schade. Also noch profitiert die BBL noch nicht so richtig davon, dass wir so einen breiten, sehr, sehr starken Jugendnachwuchs im Basketball in Deutschland haben.
12: Dann lass uns äh, damit auseinandergehen, Michael. Die Bayern sind ähm, nach Frankfurt gefahren, hätten dort rausfliegen können. Jetzt fahren sie nach Berlin, da können sie noch nicht rausfliegen, haben das erste Spiel knapp verloren. Uh, this series is far from over, isn't it?
3: Ja, also das das Spiel am Donnerstag ist natürlich, also wenn die Bayern 2 zu 0 zurückliegen sollten, traue ich ihnen den die Meisterschaft nicht mehr zu. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die spielerische Reaktion, also sagen wir mal so, alles das, was das Wichtigste, was sie vor Spiel 1 gesagt haben, ist wir müssen unser Spiel spielen und äh, wir müssen auf uns gucken und ich glaube, das war ein Fehler und das habe ich auch nochmal im, im Gespräch mit dem Bayern-Coach gestern äh, klar gemacht, denn eigentlich ist es viel wichtiger, das Berliner Spiel zu zerstören. Also du musst auch das, Be du darfst die Berliner nicht spielen lassen, so wie sie jetzt gespielt haben, dann machen die 100 und mehr Punkte. Das ist einfach so. Und Das, was die Münchner immer gemacht haben, auch unter Djordjevic, war, dass sie gesagt haben, wir schauen nur auf uns, wir spielen unser Spiel, wir haben so viel Talent. Das ist richtig. Über weite Strecken der Saison kommst du damit super klar, wenn du sagst, wir machen vorne sowieso unsere 95 Punkte und hinten halten wir schon auf unter 90. Das geht aber gegen Berlin nicht. Du musst gegen Berlin destruktiveren Basketball spielen, du musst die unheimlich beschäftigen in der Defensive, und daraus deine Punkte erzielen. Also aus deiner eigenen starken Defensive. Also, ich sag mal so, wenn sie es nicht schaffen, Berlin in deren Halle unter 85 Punkte zu halten, werden sie das Spiel verlieren. Also, sie müssen destruktiven Basketball spielen. So grausam nicht das anhört. Aber Berlin, das ist, wie wir gerade gesagt haben, die bestgeölte Maschine der Liga. Da muss halt irgendwo so ein Zapfen mal rausziehen damit das Ding anfängt zu knirschen.
12: Niemand propagiert, niemand promotet das zweite Finalspiel der Easy Credit BBL besser als Michael Körner. Destruktiver Basketball auf telekomsport.de am Donnerstagabend. <lacht> <lacht> Michael, ich danke dir herzlich. Kurze Pause. Big Show 359. Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und
1: ihr hört Sportradio 360.
12: So, Michael Körner haben wir verabschiedet. Jetzt geht weiter mit Markus Götz in der Big Show 349.50. Servus, Götze. Hallo, Jens. Äh, mit Götze bin ich eigentlich täglich in Kontakt hier, auch in Paris. Und äh, der Markus, wenn ich das verraten darf, du sagst mir, dass äh, die French Open, du interessierst dich ja auch wirklich für Tennis, dass die French Open dein Lieblingsturnier sind. Warum eigentlich?
10: Habe ich gesagt, dass es mein Lieblingsturnier ist? Du liebst dieses gesagt, Turnier. Du, du liebst ja, es. Genau. Ja, warum warum liebst du dieses ich. Ich liebe noch ein paar andere Tennisturniere, um ehrlich zu sein. Ähm, also French Open und Wimbledon, das sind für mich die, die Fixsterne sozusagen am Tennishimmel. Habe mich immer am meisten begeistert, gucke ich seit ich ein Junge bin. War auch schon zweimal bei den French Open, war nicht beruflich, man hat da ja nicht so eine herausgehobene Stellung im europäischen Sportjournalismus wie du. Äh, du tingelst ja quasi von Großveranstaltung zu Großveranstaltung. Ich musste zweimal privat dahin fahren und schon als junger Kerl und ich habe echt eine ne, äh, für mich ja für mich persönlich echt schöne äh, Jugenderinnerung an die French Open ähm, beziehungsweise man war gerade offiziell erwachsen, also gerade 18, gerade Führerschein sitze abends in der Kneipe in meinem Heimatkaff mit einem guten Freund wir diskutieren über die Leistung von Boris am Vortag in Paris und wir haben uns dann wirklich aus dieser Laune heraus entschieden, uns in die Karre zu setzen und nach Paris zu fahren, haben wir gemacht. Sind noch bei ihm zu Hause vorbei, dort lag sein Bruder bereits im Bett. Wir haben nur gesagt, hier, sag mal den Eltern Bescheid, wir fahren jetzt los. Er meinte nur, Lapida, ich komme mit, hat sein Kissen geschnappt, hat sich hinten reingelegt, wir sind die ganze Nacht durchgefahren, haben uns Tickets auf dem Schwarzmarkt besorgt. Und äh, so kam ich zum ersten Mal zu den French Open. Und das sind Dinge, die vergisst man nicht.
12: Moment, das muss ich mal kurz zurückrechnen. Ich weiß ja ungefähr, was du für ein Geburtsjahrgang bist. Also sagen wir uns mal ungefähr das Jahr, wo das war, weil Boris war ja 89 hier im Halbfinale. Das kann es ja nicht gewesen sein. Da war es dann nämlich noch nein, nicht das
10: Nein, das <lacht> Also ich, es müsste 91, nee, es müsste 92 gewesen sein.
12: Da muss ich gleich mal nachschauen, wie Becker da abgeschnitten ist. Also Anfang
10: der 90er auf jeden Fall. Keine Ahnung, wir haben nicht nur über Boris diskutiert, sondern
12: Michael Stich war da glaube ich auch mal relativ weit in einem Jahr, kann das sein? Stich war 96 im Finale.
10: Boah, Junge, Junge, du, du legst jetzt hier meine Schwächen aber komplett ähm, offen. Ähm, da gebe ich dir so tiefe Einblicke ja, in, mein, in mein Erfahrungsleben. Ähm, keine Ahnung, über was wir diskutiert haben. Auf jeden Fall, wir waren damals schon voll drin. Ich habe ja selber auch ein paar Mal ähm, den Tennisschläger geschwungen. Äußerst mäßig übrigens, das muss hier betont werden. Egal, hat uns total begeistert und so kam die Geschichte zustande.
12: Äußerst mäßig glaube ich dir nicht, weil du bist Riesengrosser, sicher einen doch, mächtigen, doch. mächtigen Aufschlag. Hm.
10: Ja, ja, gut. Aber wenn der aber permanent hinten am, am, am Zaun landet, bringt das relativ wenig.
12: <lacht> gut, auch wieder wahr. Also, Götz, das letzte Mal, bevor wir, gespro also, als wir gesprochen haben, das war vor Köln. Du bist nach Köln gefahren und da, da sind wir gleich mitten in Frankreich. Montpellier gewinnt gegen Nantes. Ist das völlig in Ordnung gewesen oder wäre es nicht irgendwie lecker oder interessant gewesen, wenn der große Außenseiter Nantes noch dazu mit Dominik Klein den Titel geholt hätte?
10: Also vielleicht müssen wir noch ganz kurz den Zuschauern mitgeben. Ah, es geht um die
12: Champions League. League, Entschuldigung. Es geht natürlich um die Handball ja. Champions League Final vor in Köln.
10: Sehr, sehr gut, Nee, das war natürlich völlig in Ordnung. Übrigens war für mich Montpellier genauso Außenseiter wie Nantes. Und dass die beiden sich da im Halbfinale gegen ähm, PSG und da die sicherlich die großen Favoriten an diesem Wochenende durchgesetzt haben, war schon eine kleine Cinderella-Story. Und dieses Finale, es hat mein echt, hat mein Herz echt hüpfen lassen, Jens. Ja, ich, ich, ich liebe diesen Sport. Das wird dir schon aufgefallen sein. Das war für mich Handball in reinkultur Tempo ohne Ende, taktische Finessen, außergewöhnliche Einzelkönner, ähm, Leidenschaft, total großartige ähm, Geschichten. Ja, ich meine, ein Argentinier wird MVP. Diego Simonet, ein Argentinier beim Handball. Unfassbare Geschichte. Und ähm, die Geburt eines kommenden Weltstars im Handball mit äh, Melvin Richardson, der Sohn des großen ähm, Jackson Richardson, unwahrscheinlich, was der da gezeigt hat. Also wenn, wenn der in der Birne auch noch einigermaßen klar bleibt und gesund, dann wird den nichts aufhalten können. Das war, also für, für den Handballfreund ähm, war das eine großartige äh, Sache. Also mir hat das Finale unglaublichen Spaß gemacht.
12: Das heißt erstens kein Problem, dass kein Deutscher dabei war. Die zweite Frage, für wen haben sich dann die Zuschauer aus Skopje und aus Paris entschieden im Finale? Waren die dann im Lager von Nantes oder hat man das jetzt gar nicht so richtig ausmachen können?
10: Ja, also Für mich war das schon ein Problem, dass keine deutsche Mannschaft mit dabei war. Ich hätte ja. mich natürlich gefreut, wenn ein deutscher Vertreter mit dabei gewesen wäre. Aber äh, die, die, die Dinge waren so, wie sie waren. Und ähm, Ich erfreue mich an äh, gutem Handball. Und Der wurde geboten. Ja, und, ähm, die Atmosphäre war gut, war völlig in Ordnung. Halle war trotzdem voll. Ähm, also Diese ganz... Großen Verbrüderungen habe ich jetzt so nicht wahrgenommen in der Halle. Ich war natürlich auch sehr auf die Spiele fixiert und habe meinen Kopfhörer auf. Dann kriegst du nicht alles komplett mit ähm, von der Atmosphäre in der Halle. Ähm, aber die Stimmung war positiv in, in jeder Hinsicht. Ja? Interessant war, das, <lacht> Kirill Lazarov hat sich wirklich allergrößte Mühe gegeben, als Mazedonier im Finale die Wada fans reinzuholen, ja, also die Wada ecke die ja bekanntermaßen ziemlich lautstark ist. Das ist ihm bei ein paar Einzelnen gelungen, aber die waren irgendwie äh, noch nicht so ganz versöhnt, hatte ich das Gefühl, mit dem Aus im Halbfinale. Und so ganz ist es ihm nicht gelungen.
12: Ja, der Lazarov, der alte Sud, der die Deutschen auch schon gequält hat im Nationalteam. Zum Nationalteam kommen wir vielleicht gleich. Ähm, Götze, die, die, na, eine Frage noch zum Final vor. Ich weiß ja, dass du ein Mann bist, der auch gerne stehend kommentiert. Wie viel Prozent deiner Kommentatorenzeit hast du stehend verbracht?
10: Woher weißt du das?
12: Ja, weil ich dich schon... Erstens mal habe ich es gesehen, als wir gemeinsam beim Final Four in Hamburg waren, nämlich beim beim deutschen Final Four, oder beim... wie heißt es? Top Four? nee Final Four. Beim Pokalwochenende auf jeden Fall. Da habe ich gesehen... Wie viel du...
10: Prozent? Des... Also ist schon, Keine Ahnung. 10, 20 Prozent vielleicht. Na, das sind ich... ganz unterschiedliche Gründe. Manchmal tut mir einfach nur der Rücken weh, ja? Manchmal sehe ich nichts, weil äh, wir direkt hinter einer Zuschauerreihe sitzen und wenn die dann die ganze Zeit stehen, äh, kriege ich nichts mehr mit. Dann muss ich aufstehen und manchmal nimmt es mich einfach mit. Ja. Und dann kriege ich, glaube ich, gar nicht wirklich mit, dass ich da stehe und spiele quasi mit.
12: Dann hast du das letzte Mal bin, auch... Bin ich, bin, ich,
10: bin, ich, bin ich übrigens der Einzige, der steht? Ich weiß gar nicht.
12: Du, ich beobachte ich
10: das gar nicht so bewusst.
12: Ich stehe manchmal bei der Zone auch auf, auch auf aber das tut nicht, nicht, weil ich nichts sehe. Nur wenn mir der Rücken tut. Nach, nach sechs Stunden Damen-Tennis tut mir manchmal der Rücken weh. Äh, Götzi. Aber du nur da, der
10: Rücken nach sechs Stunden
12: Damen-Tennis. Ja, ja, und alles. Ähm... Lass mich den Bogen versuchen zu spannen. Zum letzten Mal, wo wir gesprochen haben, wo du gemeint hast, naja, viel kann den Rhein-Neckar-Löwen nicht passieren. Es ist ihnen tatsächlich einiges passiert. Ach, äh, gegen so, So, aber jetzt das, das Geile ist, ja am letzten Spieltag Flensburg kann gewinnen und die schütten sich dann fast gegen Frisch auf Göppingen an. Was ist es, Markus, dass diese komplett routinierten Mannschaften wie Flensburg, dass die dann trotzdem nochmal so, sie haben es geschafft, aber dass die so hm. nochmal zu zittern anfangen? Gibt es da eine Erklärung dafür?
10: Ja, die die psychische Last muss unwahrscheinlich sein in so einer Situation. Das kann man sich ja vorstellen. Also ich stand sportlich noch nie in einer solchen Konstellation. Aber du hast dann nach unzähligen zweiten Plätzen, nach 14 Jahren die Chance zu Hause, die deutsche Meisterschaft einzufahren. Ich spreche natürlich von Flensburg. Und ähm, du brauchst diesen einen Sieg. Alle erwarten von dir diesen einen Sieg, der Gegner. Göpping reist mit neun Spielern an, zwei Torhüter davon, sieben Feldspieler, einer davon, der normalerweise da gar nicht spielt. Äh, das macht's von außen betrachtet, betrachtet im ersten Moment, da denkst du vielleicht, ja, also, da kann ja gar nichts mehr passieren für Flensburg, aber auch das ist ja nochmal eine, eine Druckkomponente. Erwarten erst recht genau alle, dass wir das ganz souverän gewinnen. Und das äh, kann furchtbar lähmend sein. Das haben nicht nur die Flensburger erfahren, das gab es schon das eine oder andere Mal im Sport. Das ist für mich nachvollziehbar. Und da geht es ja dann am Ende wirklich nur darum, dass du es gewinnst, egal wie und egal wie knapp. Und das ist ihnen gelungen. Und deswegen sind sie auch verdient zum zweiten Mal Deutscher Meister geworden.
12: Wer außer den Flensburgern ist mit dieser Spielzeit noch zufrieden in der DKB Handball-Bundesliga? Kiel glaube ich nicht. Und sind ihre Neckarlöwen zufrieden?
10: wenn wir von oben nach unten gehen. Die Rhein-Neckar-Löwen, die sind natürlich nicht ganz zufrieden. Wenn du in dieser Position warst, vor wenigen Wochen, äh, du hast es ja angesprochen, da hat sich gar keiner mitgerechnet, also ich zumindest nicht und soweit ich das mitbekommen habe, zwei, drei andere auch nicht, dass sie in drei Spielen gegen Berlin, Erlangen und Melsungen fünf Punkte abgeben. Äh, natürlich sind die nicht ganz zufrieden, ich glaube aber schon, dass sie sich äh, relativ schnell gefangen haben. Die wissen diesen ersten Pokalsieg zu schätzen und die wissen auch ganz gut einzuordnen, dass sie bei den beiden Meisterschaftsgewinnen in den vergangenen beiden Jahren auch den ein oder anderen Moment auf ihrer Seite hatte. Und das war jetzt eben diesmal nicht der Fall. Ich denke, die Berliner sind auf jeden Fall zufrieden mit Platz drei mit dem EHF-Pokalsieg, bei all den Nebengeschichten, dem Abgang von Peter Nenadic, dem wichtigsten Angriffsspieler im Winter. Ähm, die ganzen Verletzungen, für mich fast sensationell, was sie da noch rausgeholt haben. Die Kieler werden nicht zufrieden sein. Die Hannoveraner sind äh, glücklich mit Platz 6 und dem Pokalfinale und äh, der Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Hm. Ähm, viele Mannschaften, die sich weggehalten haben vom Abstiegskampf, werden ganz einverstanden sein mit der Saison. Und äh, die Eulen aus Ludwigshafen, ich glaube, die sitzen immer noch da mit einem dicken Grinsen im Gesicht und können ihr Glück kaum fassen. Mit Mini-Etat, mit Halbprofis, Schülern, Studenten, Auszubildenden und so weiter und so fort, die Klasse gehalten, sensationell.
12: Wird sich das ändern? Bei so einer Mannschaft wie Ludwigshafen, wenn die es jetzt geschafft haben, kommt dann der lokale Mäzen daher oder gibt es den vielleicht schon und müssen die oder können die was anderes machen oder ist das jetzt einfach jedes Jahr der SC Freiburg, der Handballbundesliga?
10: Ja, das Ziel dort ist schon, den, den wirklich sehr überschaubaren Etat in den nächsten ähm, ein, zwei Jahren merklich äh, zu vergrößern. Was sie da im Einzelnen für Pläne haben, also von einem großen Geldgeber mit Zehn, ähm, Goldesel oder was auch immer, ist mir nichts bekannt. Äh, also, dass sich dort dramatisch was ändert, wäre mir neu. Ähm, so kann man also jetzt schon vorhersagen, dass äh, die Eulen auch in der kommenden Saison äh, in einer ähnlichen Situation sein werden. Sie werden vom ersten Spieltag bis zum letzten gegen den Abstieg kämpfen. Aber das ist natürlich auch jetzt eine Erfahrung, die man mitnimmt. Ja? Und man hat es einmal geschafft, warum nicht ein zweites Mal? Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen bei äh, der Verpflichtung der Neuzugänge, auch was Vertragsverlängerungen betrifft. Ähm, weil Julien zum Beispiel hat eine phänomenale Rückrunde gespielt für die Eulen. Den wollen sie natürlich unbedingt halten. Alexander Feld und so weiter und so fort. Also das ist für mich echt eine schöne Geschichte. Und äh, gut, dass es sowas immer noch gibt.
12: Ja. Was kann der THW machen? Früher mal hätte man gesagt, okay, dann kaufen Sie den Omeyer und kaufen den Karabatic. Aber solche Spieler, A, gibt es die überhaupt auf dem Markt? Und B, würden die in dieser Phase überhaupt nach Deutschland kommen, meinetwegen auch nach Mannheim? Was, was macht denn der THW, damit sie wieder dorthin kommen, wo sie ja eigentlich hin? wollen und nach eigenem Anspruch sein müssen. Gibt es überhaupt Spieler? Nein, nein ich sage nicht Spielermaterial. Gibt es Handballspieler auf dem, dem Markt, auf dem Transfermarkt, wo sich Kiel bedienen könnte?
10: Eine sehr komplexe Frage, Jens. Ja. Also, natürlich gibt's Handballstars, also die, die, die Besten halt. Ja. Im Moment, äh, und da hat sich die Situation des THW in den vergangenen zehn Jahren schon schon sehr geändert, so ist das ja gut dargestellt. Früher war es tatsächlich so, vor zehn Jahren, wenn der THW einen unbedingt wollte, dann hat er den auch gekriegt. Es gibt de facto im Moment ähm, Vereine, wo die absoluten Topstars mehr verdienen können als beim THW. Das ist eine Tatsache. Also bei PSG, bei Belspröm, bei Kielce zum Teil auch. Barcelona wollen wir auch nicht vergessen. Das ist mal die eine Sache, Und äh, dass äh, die besten Spieler bekanntermaßen meistens auch dort spielen, wo es das meiste Geld zu verdienen gibt, das ist auch klar. Die zweite Komponente, ähm, das ist ja eine Diskussion, die wir seit einigen Jahren haben und da müsste man jeden Einzelnen persönlich fragen, was er da bevorzugt, ist äh, die Frage der Belastung. Es scheint im Moment so zu sein, wenn äh, einer schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, sagen wir mal, der ist Anfang 30, ja absoluter Topstar und hat natürlich auch schon ein paar Spiele in den Knochen dann bevorzugt der eher einen Club wie Kielce, West von Barcelona. Ähm, warum? Da hat er ein ganz anderes Belastungsniveau übers Jahr in den, in den heimischen Ligen, also eine viel geringere Belastung als in der Bundesliga, wo du 34 Mal ans Limit gehen musst, um die Spiele zu gewinnen. Das kann eine Karriere um ein, zwei, drei Jahre verlängern und wenn du dann noch selbes oder besseres Geld verdienst, dann ist die Argumentationskette ähm, relativ nachvollziehbar. Ähm, bei jungen, hochtalentierten Leuten, ja, die sich auch erstmal einen Namen machen wollen und die sich weiterentwickeln wollen, muss es aus meiner Sicht nicht zwingend so sein, weil die Bundesliga natürlich immer noch die die Liga im Gesamten ist, die am besten funktioniert, die die meisten Zuschauer hat, die beste Atmosphäre, den höchsten Wettbewerb, da kannst du dich natürlich auch entsprechend entwickeln. Und jetzt muss man natürlich jeden Einzelnen fragen, was ihm wichtiger ist. Ist es dir wichtiger, dass du irgendwie durch Spanien tingelst und vor 22 Zuschauern spielst ja, und dafür aber ein, zwei, drei Jahre länger spielen kannst und in Barcelona ein wunderbares Leben hast? Oder ist es dir wichtiger, dass du auf höchstem Niveau Woche für Woche gefordert bist, und natürlich auch in der entsprechenden Atmosphäre. Zum Beispiel in den deutschen Hallen. In Frankreich entwickelt sich ja ähm, auch was sehr Spannendes. Aber zum Beispiel jetzt in den Deu deutschen Hallen äh, dann tummelst. Das ist, äh, wie gesagt, eine sehr komplexe Geschichte. Ich glaube, wir ähm, müssen da schon ganz genau hingucken und ähm, innovative Ideen entwickeln, um auch nach wie vor dem Publikum hier in Deutschland Topstars anbieten zu können. Denn ohne wird es natürlich schwierig, dieses Produkt auf dem Niveau mindestens zu halten oder eben noch weiterzuentwickeln, was ja unser aller Ziel ist.
12: Abschließende Frage, Götze. Danke für die... Es ist total nachvollziehbar. Wieder was gelernt, wie immer, wenn du am ähm, Apparat bist. Ähm, letzte Frage. Ich werde in dieser Woche natürlich jetzt in Paris sein, werde nicht in der Olympiahalle gewesen sein, wo es einen Doppelländerspieltag gegeben hat, die deutschen Damen und die deutschen Herren. Hand ja, aus, ist es. Ja, Hand aufs Herz. Was werde ich versäumt haben, Götze?
10: Das ich würde sagen, wir sprechen morgen nochmal und dann, dann sage ich es dir. <lacht> das, das, das ist das Allerbeste. Jetzt fragt mich, was das versäumt hat, bevor ja. es überhaupt stattgefunden hat. Ja, woher will ich denn das wissen?
12: Es gibt, glaube ich, viele Ich werde da, werd da,
10: werd da heute mal vorbeigucken und äh, ja mir ganz entspannt ein bisschen Handball reinziehen. Und dann sage ich dir jetzt mal ganz offen und ehrlich, brauche ich zweieinhalb Monate kein Handballspiel, dann ist gut.
12: Ja, deswegen gibt es ja auch äh, Tennis. Willst du für Sky bei äh, Wimbledon kommentieren?
10: Nein, werde ich nicht, aber ich werde ähm, die Queens-Woche begleiten. Na herrlich. Oh, Freue mich gut. auch drauf. Rasentennis, ah. finde ich total geil.
12: Ja, geht alles viel schneller. Der große Markus Ja, das, das
10: stimmt. Nur, nur das, 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 das Wetterthema ist natürlich so eine Sache. Ja. Ich meine, Queens liegt da bekanntermaßen auch äh, auf britischem Boden. Ähm, man wird also... Ähm, ja, ein bisschen Geduld mitbringen müssen, bei der einen oder anderen Regenunterbrechung. Ich bin darauf eingestellt, gestellt, mental, Jens.
12: Na, ich schaue gerade raus, also bei dem Wetter könnten sie dort nicht spielen, das gerade in Paris herrscht.
10: Sagen wir also, noch ganz kurz, wird, wird der Domi die Österreicher glücklich machen?
12: Er wird ins Finale kommen und, und das kann er gewinnen. Ich glaube nicht.
10: Das, aber pass mal auf, der Check -in ist doch in der Form seines Lebens, oder? Das hat sich doch, jetzt mal ganz im Ernst, jetzt nicht klug geschissen... Aber so ein bisschen hat sich ja sowas ähnliches schon angedeutet bei den Ergebnissen, die der zuletzt schon hatte. Also ich habe das Gefühl, ein paar tun gerade so, als hätte man noch nie was von diesem Namen gehört. Aber der hat doch zuletzt schon gute Ergebnisse eingefahren, oder habe ich das irgendwie falsch abgespeichert?
12: Also der hat Budapest als Lucky Loser gewonnen und dann hat er in München, das habe ich ja kommentiert für der Sohn gegen Fuchsovic verloren, der gar nichts kann. Und irgendwann, irgendwann ist die Magie mal vorbei. Und äh, natürlich hat er gut gespielt jetzt hier. Drei super Leute geschlagen. Aber der Djokovic gestern war sicher nicht ganz fit. Kofoy war komplett fertig. Und Karina Busta ist eine Pfeife. Der hat halt ein gutes Ranking, weil er letztes Jahr viel Glück gehabt hat. <lacht> ähm, <lacht> und, und
10: ich, ich glaub, das Fallbeil Feil, des, des Tennissportjournalismus. Aber ja, Dobby kommt ins Finale und was ist dann? Hat er eine Chance?
12: Er hat eine Chance, ja. Aber ich gegen glaub, diesen
10: Wahnsinnigen aus, äh, aus Manacor.
12: Ja, der Wahnsinnige, der spielt jetzt heuer nicht so, so unantastbar. Ich glaube, er hat eine Chance, aber ich glaube, er wird es trotzdem nicht gewinnen.
10: Nicht so unantastbar, hat aber immer noch keinen Satz abgegeben.
12: Ja, ich gegen, nicht kaputt. Gegen Bolelli muss er einen Satz abgeben und Matara, der hat den dritten Satz sehr gut gespielt. Aber wir schauen mal, Gertie. Kurze Pause. Hier ist Christopher Kahrs
13: und ihr hört Sportradio 360.
12: So, Big Show 359, sind hier in Paris, schauen Dominik Team zu und wir, das ist auf der rechten Seite von mir Harald Otto vom Kurier auf der linken Seite Alexander Tager von der kleinen Zeitung in Graz. Dominik hat einen Deutschen besiegt, Alexander Zverev. Harry, in den letzten Tagen ist mir ein bisschen viel Cordoba von Cordoba, die Rede nach einem bedeutungslosen Testspiel-Sieg der Österreicher unter zweifelhaften Bedingungen. Siehst du das
14: auch so, oder war das gerechtfertigt? Ich kann das Wort Cordoba nicht mehr hören, also das war damals äh, schon ein großer Sieg, ja. aber das immer wieder nur von Cordoba zu reden, wenn Österreicher und Deutsche gegeneinander spielen, ist das ein bisschen... Hart. Sehr weit hergeholt. Also, das ist für mich schon fast ein bisschen eine Farce. Das ist Cordoba. Das schwebt in unseren Gehirnen herum wie eine, weiß ich nicht, wie eine, äh, äh, schlechte Vergangenheitsbewältigung oder so fast. Ähm, Dominic's Sieg gegen Zverev war zu war insofern sehr, sehr gut, weil so Kanzler im Viertelfinale war. Das ist einmal der Hauptpunkt, weil Zwerif die Nummer zwei des Turniers, beziehungsweise die Nummer drei der Welt ist. Deshalb muss man den Sieg sehr hoch einordnen, Und vor allem wie er zustande gekommen ist. Es wäre vorher ein bisschen angeschlagen. Aber ich glaube, dass er für Bestform auch verloren hätte gegen einen wirklich starken Dominik Team, der im Moment in seiner hervorragenden Karriere sogar noch ein bisschen, sogar noch das beste, den er spielt. Und
12: ja, Alex, das war auch mein Eindruck. Wir haben ja vorher eine kleine Umfrage gestartet. Die österreichischen Journalisten haben alle gedacht, dass der Dominik gewinnen wird. Die deutschen Journalisten eher, dass der Alex Zwerf Sascha gewinnen. Ich sage selber schon Alex. Niemand sagt Alex Zürm, Sascha Zverev gewinnen wird. Ist da ganz kleiner, bisschen, wie sagt man, so Fußnote dabei? So ein Asterix bei dem Sieg von Dominik, weil der Zwerf doch leicht angeschlagen war? Oder ist alles okay?
13: Also ich persönlich sehe das schon eher so, dass das... Dass, ähm das irgendwie irgendwie einen vor allem Beigeschmack hat. Jetzt ist die Frage natürlich, war er wirklich äh, angeschlagen, Alex? Ah, Entschuldigung, der Sascha. <lacht> oder nicht? Äh, äh, für mich zählt vor allen Dingen das, dass, dass sich der Dominik dadurch äh, nicht beeinflussen hat lassen, sondern sein Programm knallhart weiter durchgezogen hat. Wie er auch später selber gesagt hat, er hat Sascha weiter laufen lassen und ist dadurch zu einem definitiv verdienten Erfolg gekommen.
12: Was ist in dem Jahr besser beim Dominik Harry als es noch im letzten Jahr war? Aus deiner Sicht? Du, du siehst ja auch sehr viele Spieler, wenn nicht alle von ihm.
14: Er entwickelt sich in allen Punkten weiter, ja. Der Dominik ist ein Spieler, der äh, absolut, äh, sagen wir mal so, ich sehe das so wie ein bisschen ein größeres Haus. Da ist der Grundstein da. Auf dieses Haus kann man weiter aufbauen und er tut das auch immer wieder. Da gibt es andere Spieler, da ist der erste Stock nicht fertig. und Da kann man nichts drauf aufbauen. <lacht> Bei Dominik kann man aufbauen und der tut das, das auch. Ein großartiges Bild, das du da malst. Entschuldige, ist fantastisch. Es, ja, es hat auch ähnliches hat auch schon Dominiks Vater Wolfgang gesagt. Ich habe es ein bisschen weiter ausgeschmückt. Also der ist, in, der ist vor allem auf dem Platz ruhiger. Er ist ähm, -Partie, muss man sagen. Es ist oft schwer, schwierig, gegen einen angeschlagenen Spieler zu agieren. Und wir haben das letztes Jahr gesehen, im September bei den US Open gegen Del Boto. Klar, bessere Spieler. Und äh, hat man nur geglaubt, äh, war die Partie, oder es war eine Frage der Zeit gewesen, war die Partie vorbei war, aber hat es dann verloren. Und sowas ist natürlich ein kleiner Knackpunkt. Aber auch, sowas, auch, auch aus sowas kann man lernen. Ja? Auch aus Niederlagen, vielleicht sogar nur aus Niederlagen kann man lernen. Der Dominik hat seine Lehren daraus gezogen und, und äh, absolut davon platz mental und auch körperlich sehr, sehr stark beieinander. Dominik hat gestern dann in der
12: Pressekonferenz
14: hoppala,
12: natürlich gedacht, Cola gefallen, natürlich gedacht, dass er eigentlich gegen Djokovic spielen wird. Zu dem Zeitpunkt war Jackie Nato 2,1 Sätze vorne hat dann ein fabelhaftes Comeback gehabt im dritten Satz gegen Djokovic, spielt er gegen Jackie Alex, ist das mehr Chance oder ist das jetzt noch ein zusätzlicher Druck? Weil er dann natürlich schon also, sie gegen Djokovic und gegen Koffer hin und her, aber der Dominik geht schon als großer Favorit in das Match.
13: Also, meiner Meinung nach geht er natürlich als großer Favorit äh, in dieses Match, obwohl natürlich äh, auch der Druck wächst, weil äh, er gegen einen Außenseiter spielt und dadurch natürlich noch mehr gewinnen muss, beziehungsweise natürlich der Italiener äh, überhaupt nichts zu verlieren hat und, und, und munter darauf losspielen kann. Ich mein, der hat bisher noch kein einziges Match auf grenzl Ebene gewonnen gehabt und jetzt plötzlich steht er im Halbfinale. Der kann nur noch gewinnen. Also es ist, Das macht es natürlich für Dominik definitiv schwerer, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn er seine ganzen Qualitäten ausspielt, er den Italiener eigentlich im Griff haben sollte, weil, weil ich auch der Überzeugung bin, dass er auch gegen einen Djokovic äh, in dieser momentanen Form definitiv gewonnen hätte.
12: Herr Djokovic überlegt ja, dass er die Rasensaison auslässt. Also ganz gesund ist er immer nicht. Aber wenn wir jetzt eins weiter, gehen wir mal davon aus, dass der Dominik gewinnt. Und dann wird er im Finale wahrscheinlich gegen Nadal spielen. Ich habe heute schon mal ganz frech gesagt, ich glaube Dominik kommt ins Finale, aber im Finale hat er eine Chance, aber wird es nicht gewinnen. Glaubst du, dass er Best of Five gegen den Nadal hier? Jetzt hat er dreimal schon auf Schad dann dreimal auf Schadrier gespielt, dass er da gewinnen kann
14: gewinnen kann, keine Frage, aber es ist ein bisschen weit hergeholt, jetzt über den Sonntag zu reden, wenn der Freitag noch nicht einmal vorbei ist. Er ist Favorit gegen Jackie Nato, aber es ist halt so, in einem Kanzler im Halbfinale, egal wie der Gegner heißt, da gibt es keinen leichten Gegner. Ja. Und das muss auch einmal überstehen und ich sage jetzt nicht unbedingt, aufgrund der Welt, die Position. er muss gewinnen, er darf gewinnen. Das ist das. Die Pflichtige gibt es äh, sowieso nicht im Tennis und schon gar nicht äh, in so einer späten Phase, Turnierphase. Gegen Natal natürlich kann er gewinnen, äh, keine Frage. Natürlich ist aber Rafa der Favorit, ist keine Frage. Äh, Mal schauen, wie in die Partie geht. Aber wie gesagt, zunächst einmal steht Marco Cecchinato am, am Programm und auf der To-Do-Liste sozusagen und dann kann man weiterreden.
12: Das Turnier ganz allgemein, Alex? Bist du da mit der Qualität, als, als wenn du jetzt Fan wärst, bist du da zufrieden? Weil zum einen ist natürlich Federer ist nicht da, Murray ist nicht da, Djokovic war schon angeschlagen, fand ich. Also, wie, wie bewertest du denn das Turnier ganz allgemein?
13: Also, ganz allgemein muss ich sagen, also ich bin der Meinung, äh dass man durchaus sehr, sehr tolle, spannende Matches sehr sehr hohem Niveau hier bisher zu sehen bekommen hat. Äh, natürlich ist es immer ein wenn äh, ein Federer fehlt. Äh, ein Wadrinker war da, aber ist definitiv noch nicht auf der Höhe, ob man Murray überhaupt noch mal sehen werden. Das Schwierig, ist ja. Auch er hat
12: jetzt Herr Dogenfosch abgesagt. Also okay. Er redet das immer noch davon, dass er in Queens vielleicht spielen will. Und Wimbley können wir mal weiter. Ah, das habe
13: ich gar nicht gewusst. Okay, ja, eben. Und, und, Aber es ist halt, es findet schon langsam eben äh, ein Generationenwechsel statt. Äh, und, und ich glaube, dass die neue Generation eben mit Dominik Thiem, mit äh, Alex, äh, Sascha, das wäre schon wieder, Entschuldigung, und äh, Kolo, Kollegen die neue Generation ist und das definitiv hier äh, mit tollen, beeindruckenden Matches und Auftritten unter Beweis stellt. Und, und ja, ich meine es ist die Frage, ob Rafael Nadal noch seinen Thron verteidigen kann. Also mir, der, bis, mich konnte er bisher, äh, obwohl er noch keinen Satz abgegeben hat, spielerisch noch nicht so wirklich überzeugen und ich bin schon gespannt, wie es sich heute gegen den gefährlichen äh, Diego Schwarzmann schlagen wird.
12: Ja, also wir nehmen am Mittwoch, Mittwoch auf, schauen den Dominik zu. Ein Wort vielleicht noch ähm, ja, zu Nadal. Der hätte gegen Bolelli einen Satz verlieren können gegen, oder müssen. Gegen Matera hätte er eigentlich einen Satz verlieren können. Aber das ist halt das Erstaunliche, finde ich, bei Nadal, dass er... Er will den Satz dann halt nicht verlieren. Er denkt sich, was soll ich jetzt einen vierten Satz spielen? Das regt mir auf. Dann gewinne ich halt den gegen Bolelli Starbreak. Das ist schon faszinierend.
14: Ja, das ist halt seine große Klasse die er auf Sand hat, ähm, auch wenn's vielleicht, wenn er vielleicht noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn er ins Finale kommt, dann ist er bei 100 Prozent. Ja. Und äh, egal, wie er bis jetzt gespielt hat, ja, es war kein Satzverlust. Ja. Ich weiß nicht, ob das irgendwer geschafft hat. schon. Ähm, Jahre
12: hintereinander dann? <lacht> richtig, <lacht> richtig, 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 kommen, richtig. richtig. Letztlich, ja, letztlich,
14: ja, letztlich auch ein Satzverlust. Uh, Dominik hat es letztes Jahr geschafft ins Halbfinale ohne Satzverlust. Auf das kommt es an. Und man merkt halt dann schon, dass uh, die Schwächephasen vom Natal nicht sehr lange sind. Ja, er kommt dann immer wieder, sonst gewinnt es ja nicht so viele Sätze hintereinander, jetzt am Weg ins Viertelfinale, sonst doch zwölf Sätze. Also das zeigt schon von einer. Beeindruckenden Konstanz, die er während der Spiele auch hat. Also da gibt es wenige Tiefen dabei, auch wenn er jetzt am Level noch nicht bei 100 ist, aber der kommt schon noch dorthin. Geht gehe davon aus, dass er gegen Schwarzmann heute gewinnt. Das ist jetzt ein sehr guter Spieler, der Diego Schwarzmann, aber jetzt nicht unbedingt der, der... Hat die Mittel nicht wirklich. Der gewohnt, hat, glaube ich, ich, die Mittel nicht, um Natal jetzt auf Best of Five zu schlagen, richtig.
12: Da müssen wir einmal noch den Bogen spannen. Der vortreffliche Kollege Gerald Kleffmann hat ja vor dem Match ähm, zwischen Team und Zwölf gemeint, es stünde 1 zu 1, weil Österreich hat zwar Deutschland geschlagen, aber Thomas Dresen hat die Streif gewonnen. Ich, ich, ich wohne ja in Deutschland, Alex, aber du bist ja auch ein Mann, du kommst aus Osttirol, glaube ich, du bist, da, bist richtig, ein Mann, der mit dem Skifahren groß geworden ist. Mir, mir war das relativ wurscht, dass der Dresen die Streif gewinnt, aber hat das die österreichische Seele dann doch ein bisschen verletzt?
13: Es hat die österreichische Seele, glaube ich, schon prinzipiell ein bisschen verletzt, aber es haben viele mit äh, weitergeschaut und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass dort ein Deutscher gewonnen hat, vor allen Dingen deswegen, äh, weil es dem Skisport hilft und weil es natürlich auch, äh, muss man ganz ehrlich sagen, dem österreichischen Tourismus hilft, weil wenn deutsche Skifahrer erfolgreich sind, dann... Äh, sp äh, kurbelt es den Skisport auch in Deutschland an und dann kommen natürlich auch mehr Leute, Deutsche, Leute, äh, Gäste, nach Österreich, zum Skifahren und so gesehen äh, war es, glaube ich, sowohl für Österreich als auch für Deutschland ein Erfolg.
12: Siehst du, so sind wir Österreicher. Hauptsache, die Leute kommen zu uns und geben mehr Geld bei uns. aus. <lacht> Kurze Pause, dann geht's weiter. So, ganz kurz noch, Gerhard Kleffmann von der Süddeutschen, also Nadal hat einen Satz verloren, aber Gerhard, ich frage mich immer, wo kommen die ganzen Argentinier her? Du kommst gerade von Kurzo Sanlonglen, wie wo kommen diese Menschen? Das war in New York schon so. Wahnsinn.
15: Ich glaube, die lassen sich alle vorher ganz schnell einbürgern, sobald Juan Martin Del Potro äh, irgendwo spielt. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit einem, einem argentinischen Reporter unterhalten, der für das Radio hier ist. Und ähm, es ging ein bisschen um die Wertigkeit auch von Diego Schwarzmann und den anderen argentinischen Spielern. Und er hat einfach gesagt, So, die sind alle gut, die sind respektiert, aber über allem steht Juan Martin Del Potro.
12: Er hat geweint. Ich fand So emotional hätte ich ihn nicht erwartet. Unglaublich. Ja,
15: das war großartig. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nur den vierten Satz gesehen auf dem Platz, aber die Emotionen waren äh, überwältigend, selbst wenn man einfach so keine Aktie drin hat bei so einem Spiel, aber einfach so äh, zu sehen, um was es eigentlich da den Jungs geht. Ja? Die sind ja alle schwer reich und die sind alle durch im Leben, aber dann sieht man einfach, ähm, dafür spielen die halt noch.
12: Lest von Gerald in der Süddeutschen Zeitung am Freitag Was so einen Satz vielleicht noch oder zwei Sätze auch zum deutschen Abschneiden, Angie Kerber, Zverev habe ich schon besprochen, aber von Kerber, sie ist zufrieden im Viertelfinale, müssen wir es auch sein.
15: Naja, wenn sie zufrieden ist, ist es erstmal das Wichtigste. <lacht> Nein, aber ähm, per se, ähm, unterm Strich, Viertelfinale ist für sie nach den letzten zwei schlechten Jahren hier äh, absolut Runde in Ordnung. Raus, ja. Erste Runde raus zweimal und noch nie im Halbfinale gewesen hier. Ähm, es war einfach irgendwie ein Spiel, in dem in den Sätzen zwei und drei eigentlich aus meiner Sicht ähm, sie keine Chance hatte. Ja, das, das war zwar immer noch irgendwo eng, aber. Weil es wieder zu passiv war. Es oder? hat mir ein bisschen so, im Fußball würde man sagen, der Zugriff aufs Spiel gefehlt. Ja, ja, da ist er endlich Aha, mal. Endlich, ja. Muss auch nicht rausgeschnitten werden, die Phase. <lacht> Aber ähm, ja, einfach irgendwie so ein bisschen mehr der Punch zurück. Also es war einfach, ähm, Haleb ist eine, die wenn, die, wenn man ihr die Bälle immer wieder zuspielt, dann wie eine Ballmaschine links, rechts, dann alles abspult. Und äh, wenn man die nicht irgendwie mal mit einer Variation irgendwie mal ein bisschen fordert, aus dem Konzept bringt, ähm, dann ist es immer schwer. Ja, auf Hartplatz sieht das anders aus, da sind die Bälle flacher, das ist für Angie Spiel noch viel besser. Sie hat gestern einen traumhaften Stopp gespielt, gleich einen Punkt gemacht. Da habe ich mich gefragt, warum nicht mal ein Stöpchen oder mal ein bisschen Cross mal irgendwie noch mehr Winkel rein oder mehr gegen den Lauf. Es war von Anfang bis Ende waren das die mechanisch gleichen Ballwechsel. Und ähm, ich glaube, sie kann zufrieden sein, aber im Rückblick würde ich sagen, es war mehr drin.
12: Und das ist der Rückblick von Gerhard Kleffmann. Fantastisch. Lest morgen die Süddeutsche Zeitung. Das war die Big Show 359. Nächste Woche sind wir wieder alle in den Studios. Nur nicht der Kleffmann, der ist in der Hultschiner Straße.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.